0: Bei Heute macht's gut und danke für den Fisch. Dann haben wir es ja tatsächlich geschafft. Die intergalaktische Edutainment Show mit eingebautem Opiateffekt geht in Runde 99. Wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten? Drei abgehalfterte fahnenflüchtige Raumfahrer mit Monologisierungszwang ohne Hose und Alkoholproblemen, die mit einer Portion Halbwissen an der Hand durch langweilige Kategorien und Interviews stolpern und dabei sogar noch 99 Hörer finden. Wow! Vielleicht war es aber auch der Dreck und Siff, den unser Hausmeister Mac aus Schlampigkeit überall liegen gelassen hat, der alles am Ende zusammenhielt. Das ist eins der vielen galaktischen Rätsel, das wir nicht lösen werden, was uns aber auch nun am Ende vollkommen egal ist. 99 Folgen liegen also nach dieser Show zur Abholung auf Ursa Minor Beta im Bürogebäude des D3V-Verlags als goldene Schallplatte gepresst für euch bereit. Unterster Stock am Ende des dritten Gangs rechts hinter der mit Baufolie abgeklebten Türe. Für jeden Hörer eine, wie bei Unterschrift eures D3V-Abo-Vertrags am Anfang unserer gemeinsamen Reise versprochen. Liegen die Schallplatten bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung von Folge 99 kostenlos bereit. Danach wird eine Gebühr fällig, die euch bei Ankunft auf Ursa Minor Beta unverzüglich mitgeteilt wird. Transparent, fair und rechtschaffen, wie immer bei den drei Vogonen so sind wir, so kennt man uns. Wer ist uns? Wie immer zur Abwechslung heute mit dabei sind der Götz, ey, hi, der bienenschwängernde Anwalt, der Wolfgang. Guten Abend. Dann der Chef des Saufclubs, der Podcasten ohne Hose erst so richtig groß und salonfähig gemacht hat, der Fitz. hallo, Und der vollkommen erfolglos den Besen schwingende Hausmeister unseres Raumers, der gütigerweise von äh, Resten aus den Couchritzen der Bordküche naschen darf, der Mark. Oh. Ja, ja, Unwahrheiten
1: direkt zu Beginn. Denn der Fitz hat den Ring ausgezogen.
0: Ja. Ich, äh oh, musstest du deine. Muss, also jetzt nicht nur Ende des Podcasts, sondern auch Ende des Saufclubs?
2: Ja. Nee, der Ende des also Den gibt es weiter und ich bin da weiterhin Mitglied, aber ich bin noch kein Vorsitzender im Endeffekt. Hast es, hat dich jemand anderes unter den Tisch gesoffen? Ich denke, der Fitz hat eher an jedem Fass genuckelt.
0: Äh, jede Traube gelutscht und auch ja, jeden meinst, Rock gehoben. Du meinst, du, du <lacht> spielst gerade auf uns an, ja? Auf uns, auf den Podcast. Wir haben an jeder Traube gelutscht ja. <lacht> und an jeden Rock geschaut. Ja. Ja, und ah, wir so haben die sieht Geschichte aus. erzählt.
1: Die Geschichte ist erzählt. Wir haben die Geschichte erzählt. Und, äh, die Gehirnzellen sind vernichtet. Ja. ja. Man ist am Ende der Galaxie angekommen. <lacht>
0: Ja? Okay. schauen wir mal, wo wir am Ende sind. Ja. Ja. So. Aber das ist schon ein bisschen überraschend. Also, das
1: <lacht> ist wie ein Rücktritt
0: von <lacht> Kohl oder so, den man hier war. Ja, genau. Wie viele <lacht> Jahre warst du denn jetzt? 4 Darfst du jetzt die Weinkönigin noch nein, nein? Was, was, was wollte er denn jetzt sagen, was
1: er mit den Weinkönigen <lacht> noch machen darf?
0: Wie <lacht> kürzen du das einfach ab? Also, äh, ja, gut. Hm. Also, du läufst jetzt nur noch im Tross mit. Im genau. Tross mit. <lacht> <lacht> er wird jetzt getragen auf einer Senfte. Es wird Wird der <lacht> Saufclub-Präsident gewählt? Das ist ein Verein, ja. Okay, das heißt also, da wird wirklich der Vorsitzende des Saufclubs gewählt. Ja. Geheime Wahl oder per Handzeichen? Wenn du es beantragst, ist es
2: geheim. Okay. Bist du geheim gewählt worden? Äh, ja, ich bin damals geheim gewählt worden, ja. Mhm. Okay. Interessant.
1: Interessante Einblicke in den Ich South glaube, Club. der Fitz war bestimmt auch der jüngste saufclub präsident den es bisher gab.
2: Das müsste sogar stimmen, ja. Ja,
1: Also, das ist ein Teenie-Star praktisch. Wobei, in der jetzt, Szene ich bin mir noch. jetzt nicht
2: ganz, ganz sicher, als der Verein gegründet wurde, könnte es sein, dass der noch jünger war. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Gibt es eigentlich... Das
1: war mein Opa, der das
0: damals war. Dein Opa war... Ja war Grandfather of Saufclub. Club. Ja. <lacht> ja. Okay, das hast du noch nie verraten. Warum wartest du bis, ich zur war letzten, bis, zur letzten bis zur letzten Folge? Folge? Letzten ja, also du bist praktisch der Erbe der South Club dynastie ja? Von, Von wegen der Scheiß auf Fitz. Du bist, eigentlich, <lacht> ja. Du bist ja eigentlich ja. The Man. Ja? Also du bist ja eigentlich der, der Nachfolger des Grandpas of Saufclub. Club. Ja, ich kann leider nicht so viel davon erzählen, aber ähm wieso ist das geheimes Familiending?
1: Das <lacht> schwarze Kapitel. Nein, also ähm, ja, ich, was kann ich erzählen? Also äh, ich weiß, dass mein Opa das damals ins Leben gerufen hat und damals wohl äh, ja. So, ähm der Begründer des Saufclubs, dein Opa? <lacht> ja, je öfter du das wiederholst, desto mehr fühle ich mich noch hier äh, berufen, das ein oder andere Kläschen noch zu, zu lernen darauf. Ja. Ja, ja.
0: ja, doch.
1: ja es ist ja der äh, traditionsreicher Verein da und ähm, mein Opa war damals in vielen äh, Projekten da irgendwie in der Stadt involviert, die sich so mit so Sachen. Beschäftigten, der hat ja <lacht> <lacht> er hatte wohl auch hier oben haben wir so eine alte Burgruine, da hat er geholfen, die mit auszugraben, weil die da größtenteils verschüttet. Jetzt äh, die ist, oder? Nee, die, die Montreal, die, Mont ja, die Festung so, okay. hier oben, mhm. ja. da oben. Da gibt es auch ähm, Bilder, wo der da mit ähm, Schaufel und äh, Hacke äh, die Sache wieder freiliegt, weil da sind durch einige Sprengungen viele Sachen dort verschüttet. Ich dich schnell mal ins Bild gestellt. Ich muss mal kurz nach oben
0: Danke und stell mich mal ja, kurz ins Bild.
1: Schweiße seines Angesichts und ähm, er war auch Karnevalspräsident, ja. Das liegt ja auch nicht so fern vom Saufclub. Nee. Der Karnevalspräsident. <lacht> ja, ja. Ja, lauter so
0: Dinge, ja. Hm. Ja. ja, der Marc ist da. Der Marc ist äh, mal seit langem, ich weiß nicht, weißt du, weißt du, wann du das letzte Mal live dabei warst?
3: Locker zwei Jahre
0: her. Das ist schon eine Zeit lang her, ne? Ich
1: ja. hab hier für den Marc. Nee,
4: nee, nee,
1: nee, nee, ah. nee. gebracht, wenn er nämlich hier ein bisschen äh, vorlaut wird, dann werde ich ihm hier den Mund zukleben.
3: Das
1: ist auf die Couch geklebt <lacht> ja, das, ja, also. Marc, in der Folge hier ist natürlich äh, ein krönendes Highlight und ähm, herzlich Willkommen
0: von weiten Berlin entfernt. So, jetzt hat der Marc auch sein Mikrofon angemacht und jetzt können wir ihn auch hören. Hallo Marc. Hallo. <lacht> du kannst doch nochmal guten Abend sagen.
4: <lacht> guten Abend.
0: Wolfgang, gibst das zu, du hast es ausgemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der Marc auf die Idee kommt, sich das Mikro auszuschalten zu Beginn ich glaub, der Show. das ist
3: passiert, als ich eben den Ständer hier rumgeschoben habe? Hast du deinen Ständer ja,
1: rumgeschoben ja. hier?
4: Ja.
1: Ich was muss was verpasst haben. <lacht> Oder auch nicht.
0: <lacht> oh, oh, oh. Na ja, auf jeden Fall ist der Marc seit langer Zeit mal wieder da. Äh, zu einem besonderen Anlass, wie ich meinen will, äh, zum Ende der Reise. Ja, das Ende der Reise. Ja. Um, man das muss Ende der Reise. Sein. Man muss es so sagen, das Ende der Reise. In die Vogonen praktisch in den Kälteschlaf. Äh, Davon habe also,
2: Rammstein gesungen, ja, Reise, Reise. Reise, Reise.
1: Und wie Geht geht's nochmal weiter? Da ja. also gab es noch irgendwie so einen seltsamen Reim, der da drauf war. Jeder tut's auf seine Weise. So war das. Ja. Ähm, wie gesagt, das äh, Schiff ist voll besetzt, wir haben alle an Bord. Wir sind bereit, äh, den äh, Marc gleich durch die Schleuse zu schmeißen. Wir sind bereit für die letzte Reise.
3: Du willst mich wieder rausschmeißen?
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: irgendwie müssen wir doch
1: zum Abschluss der Show hier noch ein,
0: äh, ein Exempel an der statuieren.
3: Tabula rasa. Das habe ich schon hinter mir, das ist nicht mehr
0: nötig. Ja. Wir haben doch gemerkt, es hat keinen Sinn, er kommt wieder durch die Luftschleuse irgendwie wieder Schind. rein. Hat alles nichts genutzt. Hat genutzt. nichts genutzt. Ne? Ja.
1: So bleibt er ein lästiger Weggefährte, den wir aber trotzdem nicht missen wollen.
0: Ist das so? Oder persönliche Worte zu ja.
1: Angetäuscht. Da kommen noch einige Tiefschläge gleich und zwar unter die Gürtellinie.
0: Ja, ja aber ähm, also äh, wir haben uns äh, also dazu entschlossen. Äh, äh, unsere Reise im Restaurant am Ende des Universums äh, zu beenden. Mit ähm, einem Donnergurkler im Ansatz. Genau, mit einem einem guten eine Donnergurkler, den wir äh, auf unsere Hörer trinken. Aber wir werden jetzt nicht die ganze Show anfangen, hier uns selbst zu beweihräuchern oder in Tränen auszubrechen, äh, sondern wir werden bis zuletzt unserer Aufgabe gerecht äh, eine... Einschlafsendung mit Niveau zu machen. Ja?
1: <lacht> Einschlafsendungen sind sicherlich viele dabei. Das Niveau suchen wir schon seit vielen Folgen. Es ist oft in den Keller gerutscht, wenn ich dann die Folgentitel gelesen habe.
0: Ja, es ist halt ganz gut, dass wir, dass wir dann eine Einschlafsendung sind, weil man kann dann immer sagen, das Niveau war da, als du geschlafen hast.
1: Ja, ganz zum Schluss ja. äh, wird dann aus. Äh, von englischen, russischen Autoren
0: surrealistische Literatur vorgelesen. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber es ist doch egal. Ich, das, das ist eine, in einer Tradition von vielen Missverständnissen, die hier live über den Äther gingen. Aber darauf kommen wir später zu, zu ja. sprechen. Ja, also wir werden das in aller Breite und Transparenz wie immer ausbreiten und auswalgen. Bis dahin bleiben wir unserem Motto treu. Immer es, Dienst am Hörer. Ja? Es gilt, die Ohren zu spitzen, ein letztes Mal. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Das ist wohl wahr. Ähm, ja, gibt es sonst irgendwas zu berichten? Äh, also wir werden wir werden den Marc ab und zu mal in die Latrinen schicken, ja, weil die Verkrustungen sind dann doch so stark mittlerweile, dass der Marc dann doch mal mit der Hacke nochmal so wie dein Opa damals auf Mont-Royal ja, an unsere Latrinen geht <lacht> und äh, alles freilegen wird. rein. Äh, von daher ist er mal da und mal nicht. Äh, so ist das halt mit den Hausmeistern. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass er dabei sitzt. Ähm, ja, gibt es sonst irgendwie, wir haben uns ja jetzt ungefähr ein gibt's gefühltes irgendwas. Dreivierteljahr nicht gesehen, gibt es irgendwas Neues? Gibt es irgendwas? Puff. 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 Ja. Puff. Puff. Du hast gesagt, du bringst Huren mit zur Lahn. <lacht>
1: ja, und ich komme nicht. Und, ich komm nicht.
5: Also.
1: und der Fitz kommt nicht. Auch irgendwas schiefgelaufen dann.
0: Ja gut, aber das ist vielleicht gerade schon mal eine News. Wir haben Lahn morgen, ne übermorgen, Morgen ist die Vorlan bei euch. Ja, morgen ist Vorlan. Äh, vorglühen mhm. zur Lan. Äh, am Samstag ist Lan. Da kommt der Fitz leider diesmal nicht. Ähm, wir spielen. Und die Huren da sich Global im Büro Offensive. Äh, Gas, Gasler. Gas, Gasler. Gass, Extreme. T-World. Warmax. War. Und viele andere Dinge. Also, ich glaube, mhm. unser Portfolio, Rocket League, sind. Äh, glaube ich, im Moment an die zehn Spiele, glaube ich, mhm. sind so am Ende. Uh, wie viel es denn nochmal los? Ja, du kommst doch du kommst doch. erst um acht und fährst um neun.
1: Ja, du bist immer der Letzte. Ja, ich Kommt. könnte vielleicht was früher heute da, also am Samstag da sein. Ach nee. <lacht> <lacht>
3: es geht um 20 Uhr los. <lacht>
2: Ja. Letztes Mal hast du erstmal schon, kamst du mit deinem Rechner an. dann, ja, du dann, also, nach, dann hast du Boxen, Minuten, Boxen äh, geguckt. Ja. <lacht> es kommen schon irgendwie. wieder
1: Boxen am Samstag, ne? Ah,
2: ja. Und dann ist der Rechner und irgendwie abgekackt und äh, Wolfgang ist so zwei Stunden <lacht> und, äh, panikartig durch den Raum gelaufen. <lacht> Und dann, war, und dann wollte er ein Foto von uns machen
0: und dann hat er, glaube ich, noch Akku für zwei Fotos gehabt. Und dann war, und dann war, war ich dann
1: nicht drauf ich auf dem Bild, weil <lacht> dafür der Akku nicht mehr gereicht hat. <lacht> <lacht> also es war so. wirklich nicht gut gelaufen. Muss so, man nicht
0: sagen. so ist das. Ja. Das versuchen wir jetzt am Samstag alles besser zu machen. Ja, mit scharfen Spaghettis. Es geht für dich. um den Kampf im Schwergewicht, der am Samstagabend
1: ausgetragen wird und der Deutsche bzw. der wahrscheinlich Osteuropäer, der aber in Deutschland trainiert, keine Ahnung, äh, hat zwei künstliche Hüftgelenke.
0: Mhm. Haben wir wieder einen Osteuropäer, der sich als Deutsche ausgibt dann im Boxdampf. Also ob er jetzt irgendwann vielleicht doch
1: noch den Pass hat, weiß ich nicht, äh, aber es ist jedenfalls vom Namen her jemand mit Migrationshintergrund.
0: Naja, ist ja auch nicht so schlecht.
1: Was wollte ich noch gerade erwähnen, was mir auf dem Herzen lag? Ja, ähm, Fitz und ich waren in Essen auf der Spielmesse, da könnten wir vielleicht zwei Sätze noch verlieren. Okay, ja, gerne. Ja, ist ja auch mal den News wert. <lacht> Jetzt ist der Abend gerettet. ja. ja. Ja, witzigerweise war es auch so, dass wir sogar ähm, beide einen Tag vorher angereist sind, weil ja an dem Tag getrennt. wirklich getrennt natürlich, äh, angereist sind, äh, weil natürlich da immer die Hölle los ist am nächsten Morgen und obwohl da tausende morg morgens reinströmten, äh, haben wir uns dann in der Tiefgarage ungefähr äh, fünf Meter nebeneinander geparkt, ja, und äh, sind uns dann direkt, äh, ohne das abzusprechen, äh, über den Weg gelaufen, ja. Ja, und äh, beide hatten wir die, den Kofferraum schön leer, damit da möglichst viel reingeht. Ja. Und ähm, ja, und von daher äh, waren wir zwei Tage, ich glaube, wir waren, waren beide zwei Tage, oder warst du länger? Ne? Oder? Nee, ich war zwei Tage. Ja, waren wir beide zwei Tage auf der Spielemesse. Und ähm, wie sind denn deine Eindrücke, äh, Fitz? Ähm, ich meine, du warst ja jetzt schon mehrfach da. Äh, erkennst du irgendwie... Es also waren, glaube ich, schon
2: wieder mehr Leute als letztes Jahr insgesamt da. Ja. Mhm. Es geht also geht auch immer früher morgens los. Offiziell ist Eröffnung um 10, aber also ich glaube, äh, am zweiten Tag haben die schon 20 vor aufgemacht. Ja. Und ähm, es sind mehr Hallen gewesen, was ja auch ganz gut ist dann, wenn du halt mehr Leute hast, dann kannst du halt die Leute auch ein bisschen besser verteilen. Und im Großen und Ganzen. Ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe alles so erreicht, was ich haben, also was ich mir angucken wollte und so. Es lief ganz gut. Ähm, was hat wirklich immer noch ein Trend ist, dass die Spiele insgesamt alle teurer und teurer und teurer werden. Obwohl sie im Prinzip eigentlich jetzt nicht unbedingt teilweise mehr leisten, also Anführungszeichen, als die Spiele von früher, äh, gibst du heute halt für eigentlich ein Spiel eigentlich immer 50 Euro aus. Und dann muss man sich halt überlegen, ob man dann halt wirklich dann dafür zuschlägt oder halt nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch einiges an Kritik, äh, was ich da so habe. Ich meine, im Prinzip ist das immer toll und man kann ganz viel, sage ich mal, sich anschauen und so weiter. Aber ich habe mir mal ein bisschen nachgedacht, weil im Internet wird so viel äh, gelobhudelt, äh, dass ich mir gesagt habe, ist denn das wirklich alles so positiv zu sehen? Und ich finde, da gibt es auch eine ganze Menge
2: Kritikpunkte.
1: Ähm, angefangen natürlich von den Preisen, mal abgesehen davon, dass die Spiele alle doch recht teuer sind, äh, die dort angeboten werden. Also die, die Messe
2: selber ist von Okay, kostet, glaube ich,
1: 12 ja, oder 13 Euro, meine ich. Der ja. Einheitspreis der ist also wirklich nicht der Rede wert. Man darf es nicht so laut sagen, sonst kommen die auch noch auf die Idee, das zu erhöhen. Aber ähm, das Problem ist, wie gesagt, dass viele Sachen ja auch angeboten werden zu Preisen, die interessanterweise teurer sind, als wenn du sie so gleichzeitig irgendwie auf dem On äh, irgendwo bei einem Online-Shop kaufen würdest. Und das ist wirklich dann, äh, dann hört es auf. Man denkt ja immer, man kriegt irgendeinen Messepreis, ja. Aber wenn du dann nicht mal den Preis bekommst, der dann auf dem freien Markt. Angeboten wird von irgendeinem Versandhändler, da muss ich sagen, dann läuft was grundsätzlich schief. Ja,
2: ja es war in diesem Jahr sehr witzig anzusehen. Die letzten Jahre gab es, oder es gab eigentlich immer seitdem ich da bin, gab es einen riesen Einkaufsstand von Heidelberger. Das war ein Verlag, der ist jetzt aufgekauft worden von Asmodi. Und da war vorher auch schon immer so, dass du dass da im Prinzip. Du durftest nur auf der einen Seite rein und musstest auf der anderen Seite rausgehen. Und da war immer eine Riesenschlange vor. Und es war echt immer gar nicht so leicht, da reinzukommen. Und ich bin da zweimal durch und ich habe nie was gefunden, was mich andersweise irgendwie groß interessiert hat. Und es ähm, war dieses Jahr, fand ich sogar noch krasser, aber irgendwie jeden, den ich irgendwie da, da rausgekommen ist, hat sich darüber äh, aufgeregt, wie teuer es doch da drin ist. Mhm. Ne? Ja, die Schlange war
1: diesmal durch die halbe Halle, äh, als das geöffnet war, ja, äh, und äh, das Angebot war kleiner, ja, also von daher, es, es waren noch mehr Spiele, die halt so vorgestellt worden äh, sind und was ich aber auch ein bisschen enttäuschend fand ist, äh, dafür, dass so viele Leute kommen, behaupte ich mal, ist diese Messe eine der Messen, bei denen die Aussteller am wenigsten in ihre Stände investieren. Es gibt dort große Verlage, in Anführungszeichen, die halt bekannte Spiele äh, im Angebot haben, die letzten Endes einen Tapeziertisch aufstellen, eine schwarze Decke drüber schmeißen ähm, und dann äh, letzten Endes ihre Sachen da aus dem Karton verkaufen. Ja? Also wenn man mal sieht, wie bei anderen Messen teilweise die Messestände gestaltet werden oder halt was da sich überlegt wird, was man irgendwie ausrollen kann und so weiter, Hängt die Messe doch in ihrer Art und Weise, wie dort präsentiert wird, sehr hinterher im Hinblick äh, darauf, wie viele Leute
2: da erscheinen. Ja, wobei bin ich jetzt eigentlich ganz krass anderer Meinung, weil ähm, eigentlich finde ich das sehr viel angenehmer. Ja, ich meine, es sieht jetzt vielleicht nicht optisch unbedingt überall um, umwerfend aus, das gebe ich zu, aber ähm, dadurch kann die Messe halt auch äh, für den äh, Aussteller zumindest ein relativ günstigen Angebot machen. Also das ist, die haben mal wirklich auch, ich glaube, das kostet das Messer, wenn du wenn, als Aussteller kostet, der kleinste Stand 400 Euro oder so, was durchaus sehr fair ist, sage ich mal. Und ähm, das mir kommt es ja im Endeffekt nicht darauf an, dass die halt irgendwie dann super tollen Messestand Ich fand zum Beispiel auch diesen, diesen Riesenstand von das Modi fand ich total überflüssig hat die Hälfte der Halle eingenommen, ja, einen riesen Bereich vor einer Leinwand, wo auch Moderatoren gesessen haben und irgendwas dokumentiert haben oder moderiert haben, wo keiner gesessen hat, äh, hat, hat nur unnötig Platz weggenommen, war ein riesen Ding. Die haben hinten dran ein Technikzentrum gehabt, da, da hätte sie wahrscheinlich auch äh, zum Mars fliegen können mit. Ja, und total unnötig alles. Ja. Also ja. Dann, dann lieber halt doch der Tapetiertisch äh, mit, mit der Decke drüber ja, und dann ist gut. Mhm.
1: Ich meine, gut, man muss das ja auch nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, äh, schlecht finden, weil man kann die Vorteile dann daraus sehen, aber es ist halt im Hinblick auf die Größe der Messe ist es halt etwas ungewöhnlich, ne? also dann würde man teilweise mehr erwarten, natürlich könnte man sagen, es interessieren die Spieler und nichts anderes, kann ich auch äh, nachvollziehen, aber es ist halt schon ein bisschen auffällig, dass viele da, also in den Stand unter Umständen äh, nicht viel investieren und klar, Asmo, die merkt man, die tun sich jetzt hier entsprechend neu ausrichten, äh, mit neuem Logo, was meines Erachtens völlig misslungen ist und äh, auch der ganzen Präsentation wollen die irgendwie eine neue Stufe da erreichen. Ähm, aber naja, gut, also es ist so. Was ich aber auch nicht gut finde, ist der Hype, der dann ähm, dieses Jahr meines Erachtens besonders merk spürbar war, bezüglich einiger Spiele, die die Leute gar nicht kennen äh, und dieses, ähm, ja, dieses blinde Kaufen, was da natürlich dann doch wahrscheinlich wie jedes Jahr, aber doch dieses Jahr auch wieder exzessive Ausmaße da angenommen hat. Also das heißt, die Leute ähm, haben irgendwelche Spiele nachher im Auge, die vorher äh, gehypt werden und ähm, ja, und dann wird halt irgendwie äh, dort sehr viel gekauft, obwohl die Leute äh, sich noch gar kein, kein Bild drüber machen konnten. Das hast du sicherlich auch bei manchem Stand wahrgenommen, dass da sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne drüber zu wissen, was man da kauft. Letzten Endes die Katze im Sack im großen Stil eingeladen ge wurde. Ne? Ja, ja. So ist das in Essen, ja. Aber das ist schon, hat schon große Maße und ich finde es ganz interessant, diese Brettspielszene, weil die haben ja eigentlich keine richtige Presse. Also es gibt keine Printmagazine, die jetzt im größeren Auflagen in Kiosken oder sowas liegen und es gibt auch keine Fernsehberichterstattung und die sind ja im großen Teil doch auf YouTuber angewiesen, auf, auf Brettspielblogs und ähnliches, wenn sie ihr Spiel promoten wollen, wenn sie nicht gerade ganz bekannte Namen haben. Und die Leute, die dort aktiv sind, sind meines Erachtens noch viel zu unkritisch. Also da wird meines Erachtens viel zu viel äh, abgefeiert. Teilweise, weil die Verlage, die auch im Griff haben, die werden dann entsprechend bemustert. Und äh, da sind viele noch äh, so in der Stufe, dass man sich da nicht traut, manches äh, vielleicht in die Pfanne zu hauen, weil man dann ungern ähm, später äh, vielleicht vom Verlag befürchtet, nicht mehr beliefert zu werden.
0: Also gibt es gibt kein richtiges, unabhängiges... Medium, Zeitung, nee. Webseite, Blog, nee. die äh, Brettspiele, also dieser, dieser Brettspieler, mm. wie, wie hieß er, Brettspieler-Podcast, Bre die Den den
1: es natürlich schon, aber die, die schaffen ja nicht im
0: Ansatz, die ja, Spiele ja, vorzustellen. Schaffen, ne? Aber es wundert mich total bei so, bei so einem Wachstumsmarkt, ja. dass es da halt nicht äh, irgendwie eine Art von, eine also Art es gibt von ja eine,
2: Medium es gibt. Also es gibt, ein es gibt schon ein, zwei, drei Zeitschriften halt, aber das ist halt, die haben halt eine super kleine Auflage halt. Ne? Ähm, es gibt Boardgame-Geek, das würde ich jetzt so sagen. Das ist das,
1: was man benennen kann. Noch. Das ist ja, halt aber eine geile Webseite ne, mit ganz ja, vielen... Amerikanische Urheber sehen, nicht, oder... Aber ja, aber was, was möglich ist. Ja. Wer, wer ist denn um
0: Urheber? Sind Engländer, Amis? Aber Amis. Amis. Ja.
1: Da gibt es natürlich auch ganz viele Rezensionen. Da gibt es nachher so eine Wertungs... Äh, also eine Top-100-Liste äh, Top oder wie. Und da kannst du dich schon ein bisschen orientieren. Aber das, was es in der Spielebranche gibt, in der Form gibt es das hier nicht. Und da sind die halt drauf angewiesen, auf die Leute. Ja, vor allen,
0: allen Dingen, man muss ja dazu sagen, in der Spielebranche, da, da kämpfen ja, wie viele, in der Computerspielbranche ja. kämpfen ja, wie viele Anbieter ja. äh, um Leser. Ja. Ne? Äh, und hier, wenn es dann hier nur gekaufte, also ich sag jetzt mal so, ja, also irgendwelche, irgendwelche nicht ganz objektiven ähm, Rezensen, Rezensenten gibt. Das ist natürlich suboptimal. Also, also die um den Verlage Markt zu sondieren.
1: Genau, die Verlage gehen mittlerweile hin und laden dann zu eigenen Presse-Events äh, die Blogger ein und YouTuber. Ja, äh, Die machen dann statt auf der Messe, dann machen sie vorher irgendwie ein Event, wo sie ihre Sachen dann präsentieren. Dort wird man dann am Wochenende gut gepempert und dann fahren die Leute nach Hause, sollen darüber berichten. Und natürlich, äh, ich meine, natürlich gibt es da auch kritische Stimmen, aber du merkst durch die Bank dass die Leute total äh, geehrt sich fühlen, wenn sie halt dann eingeladen wurden ne, auf so ein Neuhalten-Show, äh, kriegen Sachen zu sehen, die sie vorher nicht kennen. Äh, und da merkst du schon, die sind sehr kritiklos. Also mhm. da, da, die haben halt alle irgendwie, sind selber noch große Fans und äh, trauen sich ungern da kritische Wörter äh, zu sprechen. Ähm, das finde ich also sehr auffällig in der ganzen Szene. Und die Verlage nutzen das natürlich, ohne dass man denen Vorwurf machen kann, aber die nutzen das natürlich aus. Du kriegst dann halt von denen die Spiele umsonst. Die haben alle, ein, alle haben ein Geldproblem, weil das Hobby dann doch unter Umständen jeden Monat dann ein paar hundert Euro kosten kann, wenn du die neuen Sachen alle haben willst. Und deswegen sind die natürlich froh, wenn das irgendwie so laufen kann. Das äh, erstreben viele. Und ja, es merkst du halt, äh, dass du dich auf die Leute gar nicht verlassen kannst, was Rezensionen unter Umständen angeht. Äh, die Sachen werden erstmal kritiklos entgegengekommen. Und ich finde es immer toll, nach ein paar Monaten zu sehen, wie, welche Stellenwert hat das Spiel denn überhaupt noch? Also so in der Szene. Also
2: ich sag aber, du kriegst ja schon bei den Videoprodukturen zumindest, wenn du halt dir ein Spiel anguckst, wenn du jetzt mal die, 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 die Leute halt selber rausnimmst und einfach nur die Spielmechanik nimmst und du halt schon ein bisschen Erfahrung hast, weißt du ja schon, ob es dir was für dich ist oder eher nicht. Ja,
1: aber es ist auch nicht immer so einfach, so Sachen, sage ich mal, gut äh, darzustellen. Also man muss bei Brettspielen sich ja eigentlich schon tiefer einarbeiten und es gelingt also bei einem Sachen mehr oder weniger gut. Dafür
2: ja. ist halt diese Messer halt aber auch eigentlich relativ angenehm, finde ich halt, weil ähm, wir konnten jetzt halt auch wieder ein paar Spiele an oder einige Spiele antesten, die halt super gehypt worden sind im Vorfeld, ja, wo ich mir nachher vorgesessen habe. Und gedacht, pff, also, erstens, das Grundspiel fand ich jetzt schon, also, nee, also, das Spiel an sich fand ich jetzt schon nicht toll, ja, und dann halt noch die überhöhten Preise dazu. Ich gedacht, mhm. nö. Also,
0: aber eine Frage noch dazu: Es gibt doch diese Spiel des Jahres Geschichte. Wer, wer, wer steht denn da dahinter? Es ist eine. eine Verein, so es
1: ist, ja. Ich glaube, es könnte es ein Verein sein. Also es Aber wundert es, es ist halt eine halt Jury, die halt dann ja. aus äh, sechs, sieben Leuten
0: zusammengesetzt wird. Aber da musste halt auch... Die, Entschuldigung. Die ja, die Frage ist eigentlich, ich meine, äh, da steckt man ja jetzt gar nicht drin, welche, welche Menge an Spiele Spielen des deutschen Marktes, die sich angucken, um die Grundlage für die Wahl des Kritikerspiels oder die haben ja noch so eine andere Auszeichnung, ne? Das, das äh Spiel des Jahres und der Kritikerpreis und ja. dann es die Empfehlungsliste noch, wo dann so und die müssen ankommen. ja, die müssen sie, da wäre jetzt die Frage, was für Spiele gucken die sich an, weil die müssen das ja wirklich ausgiebigst spielen und warum setzt man da nicht genau halt irgendwie, flanscht man da was an? was das veröffentlicht, also das, was die gespielt haben, weil gut, wenn die jetzt sagen, wir suchen uns zehn Spiele des deutschen Marktes aus und bestimmen das da draus, okay, dann verstehe ich, dass es nicht so ist, aber wenn man ja wirklich halbwegs ähm, ein repräsentatives Bild des deutschen Brettspielmarktes abbilden möchte, ich mit dem, möchte mit dem Preis, ja, und dass man sagt, okay, von den Neuerscheinungen dieses Jahr eben auf dem deutschen Markt, ist das das Spiel des Jahres? Dann frage ich mich, warum es da keine Publikation über die Qualität der anderen Spiele gibt. Weil man muss sich ja über alles ein, ein, ein Bild gemacht haben, sonst kann man es ja nicht beurteilen. Ja, man muss natürlich sagen, so
1: dass diese Spiel des Jahres äh, Jury auch nur gewisse Spiele teilweise im Blickfeld hat, die auch so familienspiel geeignet sind. Ja, Also da gibt es einige Titel, wo man vielleicht sagen würde, ja das wäre vielleicht in der Szene interessant, aber es würde sich nie für diesen Preis eignen. Und von daher ist der eigentlich, wenn du dich näher so beschäftigst mit den ganzen Sachen, die da rauskommen, äh, nicht unbedingt nachher so ein großer Maßstab, zumal der ja auch nachträglich verliehen wird. Das heißt, die Leute haben sich ihre Meinungen schon gebildet oder die Spiele schon längst gekauft, die dann nachher dann geehrt werden, weil sie schon ein halbes Jahr oder länger alt sind, ähm, also das bringt eigentlich nicht so viel, das ist zwar früher war das so eine ganz große Auszeichnung, aber heute ist das äh, ganz nett und einige Sachen, die da gewählt werden, äh, die sind so in dieser vertieften Brettspielszene nicht wirklich relevant.
0: Hm. Ja. Ich würde noch ganz gerne, bevor der Markt jetzt gleich wieder zu den Latrinen getreten wird, ähm, noch mal kurz über die Nintendo Switch sprechen weil dem, also Marc und ich, wir besitzen ja beide eine ähm, und die ist jetzt seit einem halben Jahr am Markt und äh, wurde ja auch wirklich kontrovers hier im Podcast diskutiert und ich würde jetzt ganz gerne einfach nach dem halben Jahr nochmal so äh, mal kurz drüber sprechen, wie ist die Lage jetzt ähm, und wie, wie erleben wir die Konsole, also ich meine, ich kann jetzt nur von meinem, von meinem subjektiven Standpunkt sagen, ähm, ich habe noch nicht viel mehr Spiele gespielt, als ich damals gespielt habe. Also ich spiele immer noch Zelda äh, und spiele Mario Kart, also viel mehr. Äh, ich habe zwar auch noch Shovel Knight gekauft und Blaster Master. Äh, das sind die vier Spiele, ach ja doch, und dieses, dieses so ein Cubed, äh, so Couch-Koop-Spiel, äh, was ich mit meiner Freundin spiele, so ein bisschen Denkspielmäßig, ähm, was auch ganz nett ist. Ähm, aber so insgesamt ist die Switch natürlich schon ziemlich durch die Decke gegangen. Also ich habe hier so mal ein paar Zahlen. Also das ist, ähm, das, ist das meistverkaufte äh, Video Game äh, System im Oktober gewesen äh, und bleibt die beste Bestselling videogame System in 2017, obwohl sie im März rausgekommen ist. Ähm, alle 62% von allen Videospielen, äh, also von jeder Videospiel-Hardware im Oktober war eine Nintendo-Konsole, also snes Classic, 3DS, äh, Nintendo Switch. Super Mario Odyssey äh, für die Nintendo Switch kam am 27. Oktober raus und ist das meistverkaufteste Spiel im Oktober, obwohl es halt am 27. Oktober rausgekommen ist. Ähm, und jeder... Jeder vierte Dollar, äh, die für äh, Videogame-Software ausgegeben worden ist, ähm, äh, ging an Nintendo. Also ich finde, das ist schon, ähm, da muss man einfach mal einen Hut vorziehen, äh, was Nintendo da eigentlich jetzt wieder, äh, die haben sich einfach wieder mal gerade so im Vorbeigehen neu erfunden äh, mit muss man ja auch so sagen, äh, mit den eigenen Titeln, die eigentlich aus dem Schrank genommen worden sind, modernisiert und wiederverkauft. Äh, aber ähm, das funktioniert halt einfach äh, sehr gut. Äh, die machen das super, diese, diese Reinkarnation von diesen Titeln. Äh, so erlebe ich das. Ich meine, ich habe der Marc gesagt, bestimmt gleich was zu äh, Super Mario Odyssey. Ich kenne es noch nicht, äh, aber ich kenne Zelda und das äh, ist halt schon eine Marke, äh, dieses Spiel, allein von der Spielbarkeit her. Und das ist so auch so ein bisschen das, was die Switch Halt kann. Äh, die Grafik ist nicht so gut wie bei äh, Xbox und bei PlayStation. Ähm, die Spiele sind aber so geschickt ähm, ähm, abgespeckt, sag ich mal, dass sie halt trotzdem noch äh, da auf Full HD bei äh, 60 Frames laufen, wie Rocket League oder FIFA äh, oder Doom, die jetzt da alle rausgekommen sind. Äh, der Indie-Markt ist da am explodieren, wobei. Auch der negative Aspekt ist, dass mir da schon viel zu viel Anime-Kram drin ist, also da bin ich überhaupt kein Freund von, ich kann nicht, mit den Spielen kann ich nichts anfangen, aber es sind mittlerweile, glaube ich, 200 so und so viele Spiele seit März auf der Switch erschienen, die ich alle im Online-Store kaufen kann. Ja, also ich finde, die ist voll im Massenmarkt angekommen und ist eine tolle
3: Konsole. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich sehe nur, für mich das größte Problem ist, ich bin noch mit Zelda und Mario so beschäftigt, dass ich mir gar nicht viele andere Sachen kaufen würde. Und äh, irgendwie schießt sich da Nintendo ja selbst ins Knie. Die Spiele sind so umfangreich, so gut und du hängst da so viel Zeit rein, dass du gar nicht viele andere Sachen kaufst. Ähm, aber du hast schon recht. Also äh, ich habe jetzt auch äh, einen Bericht gelesen, dass äh, die Switch als Innovation, technische Innovation des Jahres 2017 irgendwie noch irgendwo äh, geehrt werden soll oder irgendwie nominiert wurde oder sowas. Ähm, also ich finde auch, Nintendo hat da wieder mal so ein Ding rausgehauen, wie damals bei der Wii, äh, neue Ideen gebracht und ähm, Mut gebracht bewiesen und
0: das zahlt sich jetzt wieder aus. Also mich würde mal interessieren, wie das so ist, so in, in, in ein, zwei Jahren, ähm, wie sich das so gestaltet zwischen 3DS und Nintendo Switch, inwieweit die sich da wirklich Konkurrenz im eigenen Haus gemacht haben. Hm. Ähm, keine Ahnung. Aber im Moment, gut, ich meine, die Fanbases gibt es natürlich halt auch. Also ich glaube, die Leute, die ein 3DS haben und den halt sehr mögen, so ein XXL oder was auch immer, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, die kaufen jetzt nicht plötzlich eine Switch und kaufen sich alle Spiele auf der Switch. Aber so mit der Zeit könnte ja sein, dass da so ein Kannibalismus-Effekt eintritt. Es äh, ja. gibt einen anderen Begriff, der mir aber gerade nicht einfällt. Also, dass die halt einfach dann das System wechseln. Ne? Keine Ahnung. Aber Also ich persönlich spiele die Switch vor allen Dingen äh, auf der äh, auf der Couch am Fernseher. Also ich habe die kaum mobil rausgezogen. Habe ich am Anfang häufiger gemacht, mittlerweile irgendwie nicht mehr. Weil ich einfach ähm, dieses Gefühl mit Pro-Controller auf der Couch als normale Video Videospiel-Konsole das ist ja gerade das Coole, du kannst sie ja so und so benutzen, finde ich, find ich halt schon... Sehr angenehm, also die Grafik finde ich schön. Ich habe also bei Zelda hatte ich ein, zwei Frame Drops, wo es dann halt mit zu vielen Wasserfällen und zu viel Bewegung insgesamt. Das war aber auch das einzige Mal. Es hat auch nicht so richtig gestört, aber ich hatte es. Sie lief auch so in den ersten Wochen ein bisschen instabil. Mittlerweile läuft sie ganz stabil, aber sie ist mir ein paar Mal abgeschmiert. Aber das war auch so neben dem Online Kram, was mich halt und den Anime Geschichten, also mir, das ist mir halt einfach das ist mir zu viel Japan-Kram, ich komme da irgendwie nicht so richtig mit klar, mit den, mit den ganzen Japan-Spielen, die da rauskommen. Aber es kommen natürlich halt auch äh, viele, viele Indie-Spiele raus, die halt auch auf dem PC und auf Steam äh, es halt gibt, ähm, wie Stardew Valley und äh, äh, dieses, äh, äh, ach, fällt mir gerade nicht ein... Äh, Steel dick? Nee, Steel, ich weiß nicht. Steel dick. <lacht>
5: Steel dick?
0: Also, jetzt ist Schluss. Steel World. So Steel, Steel World 2, sowas, glaube ich. Also, da kommen äh, viele, viele, viele Indie-Spiele raus, ähm, die die Switch da so voll am erobern sind. Also, Stardew Valley hat sich, glaube ich, besser verkauft als, äh, als Super Mario Odyssey oder so. Oder die sind da ganz mhm. stark am. Äh, also alle Indie-Typen sind sehr froh mit den Verkäufen, wobei es ja. keine halt äh,
3: offiziellen Zahlen gibt. Ich habe mal von irgendeinem Spiel gehört, dass auf Steam irgendwie 18 Monate äh, zu kaufen war. Das kam dann jetzt irgendwie für die Switch raus und die haben jetzt inzwischen mehr auf der Switch verkauft ja, ja, genau. als vorher bei Steam und so. Ja, also das, ähm, das Plänchen ist wirklich voll aufgegangen mit
0: den, den Indie-Spielen. Sie sind natürlich ein bisschen teurer als auf dem PC, das stört mich ein bisschen. Und insgesamt finde ich auch die ganze Oberfläche von der Switch noch nicht so richtig gelungen. Also gerade der Shop, den finde ich, verbesserungswürdig bei 200 Spielen. Du hast keine, du hast nicht so richtig so, eine, so Kategori Kategorien ja. irgendwie, das, 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 das nervt ein bisschen, das Handling von dem Shop. Mhm. Ähm, ja gut, und die jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kommt ja bald dieser Online-Service. Es nervt halt total, dass man ähm, jetzt alles dann über die App machen muss, dass ich das nicht direkt über die Konsole machen muss, das würde ich halt gerne. Aber da will ich mich schon nicht so drüber auslassen, weil ich möchte es erstmal probieren, vielleicht ist es ja auch wirklich ganz angenehm. Ähm, und was mich auch noch stört, um vielleicht noch was Negatives auch noch zu, weiter zu sagen, äh, dieses, ähm, dass zu wenige Spiele wirklich über einen Online-Koop verfügen, also die, ich, von denen ich bis jetzt weiß. Also Couch-Koop ist fast jedes ja, Spiel, ja. Äh, aber
3: Online-Koop die wenigsten. Ja. ja, das stimmt, das wäre dann wahrscheinlich sowas wie FIFA 18 oder irgend sowas, ja, Eher FIFA so diese 18. Sportspiele wieder.
0: Ja, genau. Aber dass man jetzt so ein, so ein äh, ich mein Mario Kart halt, aber auch ja. so die Indie-Spiele und so, die, 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 bieten das, die bieten das so mhm. nicht. Ja.
3: Ja. Ähm. Ich glaube, das liegt auch noch ein bisschen daran, dass es den Online-Service noch nicht so richtig gibt. Ich finde es auch nicht gut, wie sie das haben, vorhaben mit dem Online-Service, äh, dass man das halt über eine App auf dem Handy machen muss. Du hast die Switch, die hat einen Touchscreen, du könntest da auch schön drauf rumtippen und irgendwie Leute suchen und sowas. Das wäre da eigentlich kein, kein großes Problem. Du suchst da jemanden, steckst die Switch in die Dockingstation, spielst auf dem Fernseher gegen irgendwen, den du gesucht hast. Hm. Ähm, bin ich auch nicht zufrieden mit. Aber gut, da muss man wirklich mal sehen, der Service, wie der wird. Und äh, wird ja auch nicht ganz, ganz so teuer. Also das äh, bin ich mal gespannt, ob sich da noch irgendwas entwickelt.
2: Was kostet der, was kostet der Dienst auf der Playstation? Da musst du, glaube ich, eher Wolfgang fragen, weil äh, ich habe ja noch ein... Da
1: kaufst du immer letzten Endes... Ähm also kannst du kannst immer, wie soll ich sagen, so äh, Angebote wahrnehmen. Ja, das der Bereich, ja Momentan gibt es glaube ich ein, zwölf Monate, 45 Euro, aber ich glaube, du zahlst, äh, wenn du es jetzt nicht ähm, mit dir so angeboten hast, dann zahlst du glaube ich schon, boah, ich muss liegen im Jahr 60, 70 und, Euro oder sowas zusammen. Der
0: bietet was? Also was hat naja, man Du davon? hast äh,
1: erstmal natürlich die Möglichkeit, online zu spielen und zweitens kriegst du jeden Monat ungefähr vier, fünf Spiele umsonst, mhm, okay. die du auch behalten kannst. Die kannst du dann jeden Monat runterladen. Sind auch wirklich gute Sachen dabei. Teilweise Sachen, die ich mir gekauft hatte und dachte, jetzt gibt's es. Also die hier. gehören
0: dir, die hm. kannst du runterladen ja. und die sind, okay. Ja, äh, weil sowas stehen. will die Switch auch machen, aber ich, man, dann muss man mal abwarten. Also es ist noch da große ist, da Titel dann
1: dabei, ja. Also das äh, ist dann nicht irgendein Indie-Kram. Äh, ich meine, der ist auch unter Umständen, meistens haben sie immer einen Titel, der was größer ist und dann ja, zwei unbekanntere würde ich sagen, und einen, der so ein bisschen bekannt ist. So so ist ungefähr vier, fünf Spiele haben sie dann jedes Mal. Okay. Das ist schon ganz okay, aber ich muss sagen, ich nutze es auch fürs Online-Spielen zu wenig, weil ich ja auch nicht so viel spiele. Dafür, dass dann wieder Sachen sind, die man dann halt umsonst kriegt, ist es dann wieder ganz nett. Ja, also... Ich muss sagen, momentan habe ich mehr Lust auf dem Computer was zu spielen. Ähm, aber es gibt halt Sachen, die sind auf dem Controller. Mit dem Controller einfach
5: ja, klasse. Genau.
1: Ich habe auch einen ja, dritten Controller ja, mittlerweile. Grundsätzlich geht mir
0: das ja auch so. Ich bin ja auch ein PC-Spieler. Aber die Switch ist eine tolle Ergänzung. Mhm. Aber wie viele Controller hast du? Zwei oder was? Ne? Bei der Switch machst ja, du jetzt. Zwei. Äh, ich habe ein Pro-Controller, also nochmal bei dem gekauften so. Ding hast du hast du die beiden Joy-Cons, die sind dabei. Und wenn du jetzt kannst, Und die aber kannst du auch an so einen an so einen, an so einen Metallgriff machen, dann hast du praktisch wie einen Controller. also Die kannst du so reinklipsen. Die kannst du halt aber auch an der an der Konsole lassen für Mobil, aber du kannst ja auch einen Pro-Controller kaufen. Die gleichen Controller, klassische Controller, die auf der wie dabei waren, nee. oder was? Wieder andere, wieder andere Aber du kannst mittlerweile mit so einem Adapter auch die Gamecube-Controller äh, anschließen an die Switch. Mhm. Mit so einem Wii U-Adapter äh, für 20, 30 Euro ja. oder so. Und dann kannst du äh, dann kannst du die Gamecube-Controller... Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber da ich jetzt sowieso vor, vor allen Dingen fast alleine spiele, brauche ich das eigentlich auch nicht. Ja. Naja, also...
1: Äh, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ein bisschen verwundert... Äh, dass das so einschlägt. Ich meine, sicherlich wird Mario ein gutes Spiel sein. Die haben ja noch nie schlechte Mario-Spiele eigentlich auf den Markt geworfen. Äh, was weiß ich, Super Mario Galaxy und so, Die sind ja auch alles Meisterwerke irgendwo. Aber ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt fast ein Jahr, ist jetzt rum und ich finde immer noch die Auswahl, die ich so persönlich wahrnehme, die kannst du immer noch an ein, zwei Händen abzählen. Ne?
3: Das ist das Problem. Das hat auch meine Schwester heute noch gesagt. Sie hat gesagt: ja, Im Laden siehst du da zehn Spiele. Und dann, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, weil du keine, du siehst es nicht. Aber da läuft halt viel mehr über den Online-Shop. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch auf PlayStation so ähnlich. Klar, die hauen ihre Distan in die Regale und hauen die Regale voll. Das ist halt gerade noch so ein bisschen der Unterschied. Hm.
0: Aber das. Ähm das kommt halt drauf an, was da an, an, an Fanbase dann passiert. Okay. Also. Und die wirklich guten Sachen kommen wahrscheinlich hauptsächlich wieder von Nintendo. Ne? Also. Ja, also so die Unterstützung, ich kenne die Unterstützung bei der Wii U jetzt nicht so, aber jetzt, also Doom, FIFA, ich meine, die sind die großen Marken, die sind jetzt halt auf der Switch. Ja. Äh, und jetzt muss man halt sehen, was da weiter passiert. Ja, also das muss man jetzt einfach mal beobachten.
3: Also aber ich, man, man sieht jetzt schon so eine Entwicklung, dass immer mehr Leute äh, oder äh, auch große äh, Unternehmen, äh, Spielentwickler, auch auf die Switch jetzt äh, aufspringen. Obwohl EA ja schon gesagt hat, so ja, wir sind da noch ein bisschen vorsichtig. Aber EA ist sowieso für mich so ein, naja. Ähm, klar haben die coole Sachen, aber alles so äh, aufgewärmte Titel, sehe ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber da tut sich noch einiges, wenn, wie gesagt, Doom ist ja schon ein Ding, Wolfenstein soll kommen und sowas. Ja, aber ich sag
1: mal, das, das sind alles Spiele, die eigentlich gemacht wurden für den PC und die sie sicherlich auf der Switch irgendwie verändern müssen, weil sie einfach die Power nicht haben.
3: Ja, ja aber da, da machen sie du, auch. Da, ja. da bist du jetzt aber wieder beim Thema so, ich muss kein 4K 60 FPS haben. Äh, wenn ich Zelda sehe, die ganzen Effekte mit, äh, das Gras weht im Wind, äh, du hast äh, so Wolken, die sehen echt aus und sowas. Also ich lege viel mehr Wert auf coole Effekte, die vielleicht nicht so super duper aufgelöst sind, als dass ich jetzt 4K habe in 60 FPS und muss auf irgendwas verzichten. Ja, nee, es geht, also, also ich denke auch, das fast braucht man gar nicht
0: aufzumachen, weil ich glaube, da werden wir auch nie auf den Konsens kommen. Also es ist äh, dieses, ähm, ich habe einen Artikel gelesen über Rocket League und der hat die Sache ziemlich auf den Punkt gebracht, also dass es halt eben genau darum nicht unbedingt geht bei einem Spiel. Also äh, man sieht jetzt auch hier, ich meine, du hast dich ja selber äh, vorhin so gesehen mit dem Battlefield Unknown äh, Battleground, äh, da ist das Gleiche. Das Spiel macht einfach super viel Spaß ohne dass du halt jetzt einfach diese riesige, diese riesige Grafikvielfalt und die, diese riesigen Grafikgeschichten halt hast. Ja, das Spiel funktioniert. Und die Spiele auf der Switch funktionieren halt. Die sind angepasst. Äh, sicherlich nicht alle, sondern aber da bei einem Doom, äh, wenn er voll aufgefahren auf dem PC spielt, sieht er natürlich besser aus als auf der Switch. Die Frage ist halt, wie viel bekommst du dann noch mit, wenn du bei 60 FPS dich auf das Spielgeschehen konzentrierst, wie viel bekommst du dann noch mit von dieser besseren Grafik? Naja, das ja, das, ist halt, das ist halt. Persönlich werde ich schon sagen, das wird ein Unterschied sein. Also ich fände es cool. Mag sein. Wenn, ja. Ist halt ein signifikanter Unterschied, der für einen Spiel, Spielspaß relevant ist. Ja, so, aber ist halt ich fände
1: es halt cooler, wenn man nicht jetzt hingehen würde und würde sagen, naja, gut, gibt es auch auf der Switch in irgendeiner Version, die da läuft und funktioniert. Dann es wäre cooler, wenn man sagen würde, ja, gibt's halt auf der Switch, äh, Erstmal, sage ich mal, für das System gemacht und nicht, ich habe irgendein Spiel, was auch für die großen Konsolen da ist, was dann jetzt auch dafür erhältlich ist. Ja, aber das ist ja auch auf dem Weg.
0: Also Square Enix zum Beispiel hat jetzt gerade gesagt, sie werden halt viele von ihren alten Sachen portieren und sie werden neue IPs auf die auf die mhm. Switch bringen. Also das liegt das hängt ja alles von, von dem von dem von der äh, Userbasis ab. Wenn viele Leute die Switch haben, dann fühlen sich die großen Firmen halt auch dazu gedrückt, nicht nur zu portieren, sondern halt auch wirklich neue Geschichten auf den Konsolen zu machen. Und ob die nun jetzt dann 30-fache Kantenglättung haben in 4K mit irgendwelchen äh, äh, ja, super Effekten, ähm, ob du das wirklich fürs Spiel brauchst, ist die Frage. Keine Ahnung. Also ich. Ich bezweifle das halt so ein Stück weit. Zelda macht sehr viel Spaß, Zelda sieht super aus und es ist einfach diese Spielbarkeit, die diese Titel halt einfach ausmachen.
3: Es ist wieder so eine Welt, in der du dich auch verlieren kannst und darum geht es, finde ich. Skyrim wäre jetzt auch nochmal so ein Beispiel, da haben sie, sind sie sogar hingegangen und haben das wirklich dann im Detail verglichen und die sagen halt, klar, es kann nicht von der grafischen Qualität mit den anderen Versionen mithalten, auf keinen Fall. Aber du hast halt viele andere Vorteile. Du hast äh, die Portabilität, spiel Skyrim doch mal im Zug oder sowas. Ja, schleppst du deine Playstation mit und einen Fernseher oder sowas. Und das sind halt wieder so andere Sachen, die du damit halt wieder machen kannst. Und äh, du hast eben gesagt, nur Sachen, die es erstmal nur für die Switch gibt. Ja, Zelda und Mario. Und das sind zwei... Zwei Knallertitel. Das sind zwei der besten Spiele der letzten Jahre. Ja, das
0: Splatoon ist halt auch ein, ein neuer, ein neuer, ja. eine neue IP von Nintendo, die halt total eingeschlagen ist und die halt auch im E-Sport-Bereich jetzt auch mhm. ziemlich abgeht. Äh, dieses Arms wird viel gespielt, wobei ich es halt das vollkommen ein uninteressant Spiele. finde. Ja, Fan. Aber, äh, also da passiert schon auch jetzt von der Nintendo-Seite her schon auch einiges. Ähm, hm. Aber wir kommen da nicht zusammen glaube ich. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern ich wollte es einfach nochmal so gerade nach einem halben Jahr bewerten und ich sehe ja auch einige negative Punkte und ich sehe aber halt auch viel, viel Licht, ähm, was mir halt einfach so zeigt, dass ich eigentlich einen guten Kauf getätigt habe. So, äh, auch für mich, am Anfang habe ich gedacht, ja, naja, ist so ein bisschen so, Töchterchen so ein bisschen ranziehen. Ich bin letztens das erste Mal mit meiner Tochter Mario gerade gefahren, <lacht> habe alle Hilfen eingestellt und dann bin ich mit ihr mal eine Runde gefahren. Ich fand das sehr lustig. Ähm, ja. Mal schauen. So, ich glaube, wir schicken den Marc jetzt mal an die Latrinen, damit wir uns mal hier wirklich um die echt ernsten Themen mal äh, kümmern können. Ich denke auch, Marc, es reicht ja, ab.
3: Nehme die wir Spitzen haben eine ganze
0: Menge äh, Schmutz hier verursacht, um den ich nicht kümmern musst
3: ja. Wir sehen
0: uns dann. Ja gut, wir könnten zum Beispiel über ein ernstes Thema wie Weihnachten sprechen, Wolfgang. Weihnachten. Dün, 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 dün. Steht vor der Tür.
1: Gott, ich erinnere mich an alte Folgen. So weit, ja. Äh. ja, ich erinnere mich an alte Folgen, da hast du gesagt, äh, dass du das Weihnachten mit einem guten Film versüßt äh, und ähm, ja, dir irgendwie was vorgenommen hast. Gibt es denn auch, frage ich dich jetzt hier zu Beginn der Sendung, irgendein Weihnachtsprogramm im
0: Hause? Durchkommen möchte ich. <lacht> ich möchte irgendwie durch, durch Weihnachten durchkommen, ja. Ja. Hast ja. du viel also Ich
2: könnte ja den Erfinder von Weihnachten könnte ich ja töten, ja. Was? Also den Erfinder von Weihnachten könnte ich ja töten. Das ist so ein, Warum? So ein bescheuertes Fest eigentlich aus meiner Sicht, ja. Warum? Ich, ich renne vier Tage lang nur von Verwandtschaft zu Verwandtschaft, vom einen fressen zum anderen, ja. Aber das ist nicht Und dann, nicht dann, dann wirst du Erfinder noch blöd angemacht, weil du halt bei dem einen nur drei Stunden bleiben kannst und bei dem anderen dann irgendwie weil du zum nächsten musst, ja. Und ich denke mir halt so, ey, also, was, das, was ist denn daran schön? Ja? Das
1: ist richtig. Es gibt viele Leute, die wirklich die drei Feiertage damit verbringen, ihre gesamte Verwandtschaft, die über das Jahr gemieden wird, dann abzuklappern. Das ist Also,
2: wirklich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin grundsätzlich gerne bei der Verwandtschaft, ja, aber äh, das das klingt das aber gerade nicht ja. so. Nee, aber, aber <lacht> <kon> also, <lacht> weißt du, also, dann könnte man doch irgendwie sagen, okay, dann, dann Machen wir das eine Jahr bei dem und das nächste Jahr bei dem. Oder, oder ähm, wir treffen uns alle Schalt, ja. immer, immer da oder, oder, oder wir lassen es halt ganz sein. Aber äh, dass du halt dann echt auch noch gucken musst, dass du halt jeden auch, sage ich mal, abfertigst, weil, weil sonst Person A äh, unzufrieden ist oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Ja? Also ähm,
0: ich sag mal kurz, weil ja, mir ist ja da auch die Frage gestellt worden, wie bei mir, also früher war es bei mir halt so, ähm, klassisches Weihnachten. Man hat sich an Heiligabend schon komplett getroffen, also eigentlich die ganze Familie. Also so, sage ich mal, ungefähr 20 Leute, 15, 15 Leute, irgendwie so um den Dreh, hat sich getroffen an Heiligabend, hat zusammen gegessen, hat zusammen Bescherungen gemacht, hat unter dem Weihnachtsbaum gesessen ähm, und dann sind alle mit ihren Wäschekörben voller Geschenke wieder nach Hause gefahren und Fertig. Dann war erster Weihnachtstag, das war dann halt vielleicht, äh, hat man noch gerade irgendjemanden besucht oder so, aber der Rest war eigentlich ruhig an Weihnachten. Also früher war Weihnachten weitaus entspannter. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Die Kinder haben alle selber wieder Familie, also meine, meine Neffen und Nichten, äh, die haben selber mittlerweile Familie. Man trifft sich dann vielleicht noch am ersten Weihnachtstag mal kurz, aber das hat sich als halt ziemlich verlaufen. Also von daher ist Weihnachten grundsätzlich eigentlich schon ruhig. Und äh, ich mag Weihnachten sehr. Also, ich finde, ich sehe es sehe gerade komplett anders als der Fitz. Äh, ich mag zum Beispiel kein Silvester. Also frage ich mich, was für ein Bescheuertes. Also also was, was für Bescheuertes Fest. Also, da, also mit Silvester kann ich gar nichts anfangen. Wenn, wenn mich jemand fragt, was machst du, mit, was, was machst du an Silvester? Also, da wäre ich. Ein Brettspielabend würde ich an Silvester machen. Das finde ich ideal für Silvester. Irgendwie scheißegal, was da draußen passiert. Man setzt zusammen und spielt Brettspiele. So, Das für mich wäre für mich ideales Silvester. Aber Weihnachten. Da bin ich schon. Also ich bin ein Fan von weißer Weihnacht. Ich, äh, bei uns läuft das jetzt also jetzt auch mit Kind wirklich klassisch ab. Das heißt Tür zu, es wird geschmückt, das Christkind kommt, es wird geklingelt. Ich äh, setze meinen alten Plattenspieler, äh, meinen alten Plattenspieler auf, ähm, äh, richtig knarzendes ähm, Glockenspiel. Also zumindest seit meine Tochter da ist mache ich das halt wieder. Ähm, also das ist schon, das ist schon festlich feierlich. Ähm, aber trotzdem wird es automatisch auch irgendwie stressig sein. Aber grundsätzlich äh, bin ich ein Freund von Weihnachten. Also war ich immer. Hängt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich äh, so in einem kleinen Holzhäuschen wohne. Und wenn es dann wirklich draußen schneit, dann äh, man sieht keine Straße. Man sieht nur weiße Bäume, Wiesen und was auch immer. Ähm, also das genieße ich dann eigentlich schon. Äh, und dann aber beim 27. Dezember, dann ist es für mich aber dann auch komplett rund. Und dann freue ich mich auf den Frühling. Also das ist halt bis Weihnachten, bis zum 26. ist bei mir so Weihnachten, Weihnachten, schön, Winter und so. Und dann ab dem 27. Ist, interessiert mich das alles nicht. Mich interessiert kein Silvester, mich interessiert kein Karneval, da kann ich drauf einlassen. Ja, das ist mir vollkommen egal. Ähm, dann ist für mich der Frühling, da warte ich dann auf den Frühling. Also das sind dann das drei, lange <lacht> drei lange Monate. Eskalierst du nicht
1: hier an irgendeiner Silvester? -Tete? Ich eskaliere
0: grundsätzlich oft, ähm, aber, <lacht> <lacht> aber ich eskaliere, ich eskaliere nicht. Äh, äh, also, nee, eigentlich nicht. Also an, an Silvester, äh, du meinst jetzt Silvester, nee. Mhm. Ja.
1: Nee. Und hast du dir was vorgenommen jetzt ganz konkret, wo du sagst, das mache ich an Weihnachten jetzt ähm, ähm. zum Beispiel zum 300. Mal den weißen Hai gucken?
2: Nee, ach so nicht. Also ich hoffe, dass ich ich hoffe, dass ich äh oder ein gutes Computerspiel. Nee, was habe ich das jetzt gesehen? Es gibt jetzt irgendwie so, es gibt dieses Jahr ein neues Trinkspiel oder was? Äh, den Sissy-Marathon <lacht> und dann jedes Mal, wenn oh, Sissy kommt oder so, äh, musst du aufstehen und sagen, äh, Odo oh, oh, ein Tolles Kaiserreich und einen Schnaps trinken oder so. Wie immer, wenn der
0: wenn wenn in dem Film Sissy genannt wird. Ja, ich glaube so irgendwie mhm, okay. so war das. Nö, nee, also ich versuche ja äh, ich versuche ja das ganze Jahr über so mein, mein mein Zockpensum zu schaffen. Das heißt also eine Stunde am Abend oder eine halbe Stunde am Abend zu schaffen, schaffe ich natürlich nicht, aber ich versuche das. Das heißt also es ist jetzt nicht so, dass ich nur an Weihnachten irgendwie jetzt zocke. Äh, was ich nicht schaffe ist äh, Serien und Film gucken. Also Fern meine Fernsehzeit grundsätzlich, also mit allem drum und dran, Netflix, was auch immer, also meine Fernsehzeit ist sehr eingeschränkt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass mir ähm, das äh, von dir uns geschenkte äh, Pharaos Dingsbums da, äh, was ja schon mal so kläglich in der Gruppe gescheitert ist. Verlassene Hütte also, ist. Es? Ja, nee, es ist nicht verlassene nee, es ist Hütte. Es ist, ist das Schwere, für, ich habe mal nachgeschaut, das ist halt für Profis. Äh, also dieses Exit-Spiel Pharaos Grab. Ach, die Grabkammer des Pharao. Genau. Fitz und ich haben sie auch, äh, sind aus ihr Endrinnen ja, gewonnen. So, und dass mir das, das liegt nämlich die ganze Zeit darum. Äh, das ist ja so, wir hatten das ja in der Gruppe gespielt und dann sind ja zwei Mehr oder weniger vor Ärger explodiert. Eskaliert. Es ist es, es eskaliert, ja. <lacht> ähm. Ganz Und, oft. Naja, nicht eskaliert, nein, nicht eskaliert. Scheiße, ich bin so dumm. Nee, dafür. Aber, aber es, es, als, es dann, als es dann, anfing, von wegen, ich ziehe jetzt noch eine Lösungskarte, ich ziehe jetzt noch eine Lösungskarte, ich ziehe jetzt noch eine Lösungskarte. Hab ich gesagt, komm, lass es uns jetzt hier ja, sprechen. Du, du, du musst nur Lösungskarten hier holen. Das, so geht's nicht. Ja, ja, so geht's. Ah, so geht's. Ah, so geht's, so geht's. Und ich habe dann irgendeine ganze Zeit versucht zu sagen, hör mal zu, wir sind hier in einem in der Grabkammer des Pharao. Also dass jetzt hier nicht alles direkt absolut äh, einem vor den Kopf geschlagen wird, wie wir jetzt hier wieder rauskommen, ist klar. Das definiert nur mal das Spiel. So, und äh, das war aber dann auch alles, was ich gesagt habe. Und dann haben wir, das war auch dann gut, dann haben wir noch was anderes gespielt und fertig. Aber dass wir uns das jetzt einfach mal zu zweit vornehmen, das könnte ich mir halt vorstellen. Und dass wir ein, zwei äh, Folgen Black Sales gucken, vielleicht noch einen Film. So, das wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Ansonsten hoffe ich, dass meine mein Töchterchen, wir haben heute einen Advents-, äh, heute einen Wunschzettel geschrieben an Weihnachtsmann zum ersten Mal, ans Christkind, äh, gemeinsam. Das hat bis jetzt immer, also dieses Jahr gab es das erste Mal, dass man wirklich ein Weihnachts-, also haben wir heute Abend mit einem Plätzchen vor die Tür, einen gemalten Wunschzettel ans Christkind in einen Briefumschlag und das liegt jetzt draußen, dass das alles funktioniert. Ich habe meine Weihnachtsgeschenke, ich habe zwei Walkie-Talkies gekauft, das ist, so bin ich so drüber gestolpert. Das werde ich. Wem schenkst du das? Meiner Tochter. Okay. Und dann pink Walkie-Talkies. Die sagt dann zu dir. Ist das ein Smartphone nee, für Nee, es war, es war, äh, ja, das hat sie heute gesagt. Sie hat, äh, sie hat, ich habe gesagt, was, was wünschst du dir denn? Ein Smartphone? Nee, ich hab, nee so ähnlich. Also ich habe ich hab sie heute gefragt, was, 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 was wünschst du dir denn eigentlich vom Christkind? Und dann hat sie gesagt, ähm... Also ich habe extra keine Suggestivfrage gestellt, so wünschst du dir nicht vielleicht einen? Hm, hm, hm. Äh, sondern ich habe sie einfach mal so gefragt, sie hat sie wünscht sich einen, ähm, einen Kinderwagen, also so einen Puppenwagen, ähm, ein typisch Mädchen, das wünscht sie sich, aber einen richtig anständigen, also sie hat gesagt, sie hat mir das dann beschrieben, so mit Fußteil und das, das, das und so und so, und so muss das sein. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, und dann wünschst du dir vielleicht noch eine Überraschung einfach, von der du nichts weißt? Ja, und das reicht dann auch. Na ja, <lacht> dann haben wir das halt hingeschrieben. Ähm, und äh, die Walkie-Talkies, also letztens fand sie das unheimlich lustig, da habe ich durch das Babyphone mit ihr gesprochen. Ja? Also ich habe in den Sender und sie hatte den Empfänger und das fand sie super, da hat sie sich bepisst vor Lachen. Ähm, und jetzt werde ich, die Dinger haben eine Reichweite von drei Kilometern, <lacht> steht zumindest da drauf. Äh, und dann werde ich mir eins ins Büro nehmen und werde wahrscheinlich die Büchse der Pandora nicht mehr zukriegen. <lacht> ich frage ja. mich, äh, wie
1: sehr noch heute die Sag ich mal Funkszene noch äh, so realistisch ich existent. Ich alle
0: Szenen sind sehr lebendig irgendwie grundsätzlich. Ja, ja
1: ich krieg halt nichts mehr mit. Ja, ich kenne keinen Funker. Haben wir oder? nicht
0: mal? Hatten wir nicht mal? hatten wir nicht mal, Wir hatten oder wir hatten es vor mal, wir, vormal,
1: wir hatten es vor mal und jetzt haben uns
0: Leute auch äh, Anregungen
1: oder Personen sogar benannt ja. aber es ist nicht dazu gekommen oder Alter. auch so
0: die, diese Trucker, die reden doch auch alle miteinander also so stellt hey. man sich zumindest vor hey, da steht eine Blitzanlage bandit bandit <lacht> 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 aber da steht eine Blitzanlage
1: also ich würde noch mal gerne Konvoi gucken, das wäre auch ein schöner Weihnachtsfilm Ja.
0: ja. mit Chris Christoffersen ist er dabei? Ich glaub, Jetzt,
1: schon, Weißt du, ja. ist Chris Christofferson in Keine Conway Ahnung. dabei?
0: Also dann würde ich mir lieber, äh, wie heißt der, Truck angucken? Der erste Steven Spielberg-Debütfilm. Ja, aber der, der
1: ist ja dann schon direkt irgendwie wieder ein Horrorfilm irgendwo. Ja, so. Es ist kein
0: Horrorfilm. Steven Spielberg hat noch nie einen Horrorfilm gedreht. Ach, ist das dieser Truck,
1: der ein Auto veröffentlicht? Äh, ver ja, 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 genau. Das ist doch auch Horror. Das habe ich mal gesehen, der ist sehr gut. Ja, ja. Ich glaube, das ist der erste Film von ihm, ja, oder? Ja. ja. Wo ein Truck, du weißt nicht, wer drin ist, in irgendeinem Auto hetzt. Ja. Ja. Und ständig ist der Truck dann hinter dem her und schiebt den, glaube ich, noch nachher noch an und sowas. Ja. Also, das ist ein toller Film, ja. ja Aber der ist halt auch schon
0: spannend, ja. Aber so also. Was ist dir das zu aufregend an Weihnachten? Es ja. also, äh, kommt bestimmt auch Traumschiff. Also. Ja, am zweiten äh, ja, habe so ich, schon, hab ich mich schon ein ein informiert über meine Over
2: the Top und äh, <lacht> das Traumschiff.
1: Ja, Over the Top müsste eigentlich nochmal laufen, das stimmt schon. <lacht> ähm, ja, gut, wie sieht es,
2: gibt es ja nicht sonst immer auch irgendwie den den, den, den Spencer und Terence Filmarathon irgendwo auf irgendeinem Sender? <lacht>
0: wo, wo, ganze, wo ganze Bambuswälder irgendwie gegen den, gegen den Stein geschlagen werden für den Sound. Das sind doch Bambus, ne? Da habe ich mal gehört, nee, dieses Schlaggeräusch. Ich dachte, das wären so zerplatzende ähm, Melonen. Also, das siehst du mal, Urban Legends. Ja. Also ich habe gehört, das sind Bambusstäbe, die irgendwo gegengeschlagen werden. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Könnte man auch mal in irgendwie in einer Paralleldimension mal einen Deep Thoughts drüber machen.
1: Also auch ich stelle so die Programmdirektoren vor, die dann, sagen machen wir eigentlich dieses Jahr äh, Weihnachten, noch eine, weißt du was wir machen, äh, Pat Spencer und Terence Hill im Irgendwas ein Fähnchen. <lacht>
0: <lacht> was? Irgendwas
1: Chris? irgendwas ein Fähnchen. <lacht>
5: Ja und ja, also, ihr?
1: Wie sieht es bei euch aus? Ganz kurz noch ab, äh, abgeschlossen, Traumschiff läuft wirklich am zweiten Weihnachtstag, ich kann Ja, ich habe es befürchtet. Ja. Ja. Dieses Mal wirklich eine Folge, die man äh, nicht vergessen darf, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt die Folge <lacht> am zweiten Weihnachtstag oder am 1.1. ist, ich glaube am 1.1. ist es Warum? So. Wird es versenkt? Nee, äh, schlimmer
0: noch, äh, Beatrice. Äh, wer ist Beatrice? Ähm, das ist doch diese... Ähm, Ach, das ist doch diese... Du weißt ganz genau, <lacht> wer das ist. erzähl mir doch nichts. Sascha Hehn ist doch auch wieder mit an Bord. Ja, ne? aber Beatrice schaltet jetzt aus, das ist doch so die... Ähm, die
1: Fachbezeichnung fällt mir jetzt wirklich nicht ein, aber das ist äh, ja, die die Hauptstewardess dann von mir aus, ja, die dort äh, ja immer die Gäste willkommen heißt und sich äh, über deren Sorgen dann immer ein offenes Ohr hat und die scheidet aus, die geht in Rente, ja? Und damit geht wirklich also noch so eine Urgestalt, die eigentlich immer dabei war ja und nicht wirklich gealtert ist, habe ich so das Gefühl und ich habe letztens ein Bild gesehen online irgendwo, wo dann die neuen die beiden Folgen angeteasert da wurden in dem Artikel und ich kriege echt Plack, wenn ich den Harald Schmidt da drin sehe. Da, allein schon dieses Gesicht, dieses blöde Grinsen, da weißt du, äh, wie wir schon oft gesagt haben, der verulgt das, der macht da zwar mit, ja aber ähm, er ist so...
0: Ähm Spielt er irgendwie so einen reichen Geschäftsmann oder sowas? Kann nee, nee, nee,
1: der gehört ja irgendwie zur Crew. Ich glaube, der gehört dann der ist glaube ich so der The board der Art. nee, 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 er ist so ein, ich glaube, für die Unterhaltung der Leute zuständig oder irgend sowas. Auf jeden Fall äh, overacting heißt das englische Wort, ja, ja. ja.
0: William Shatner ist ein ist ein ähm, geborener Overactor. Mhm. Und das ist bei dem so, dass du
1: denkst, äh, er verarscht alle und er, er ist entweder, also ich glaube nicht, dass er ein so ein schlechter Schauspieler ist, aber er nimmt er führt das durch, als würde er irgendwo ähm, sich darüber lustig machen und das macht die ganze Serie kaputt. Ja? Und, ähm, aber äh, am zweiten Weihnachtstag geht es nach Uruguay ähm, da kann man sich schon mal drauf einstellen, ja. Aber ich werde, was jetzt die Frage an mich zurückgerichtet ist, ich versuche wirklich äh, irgendwelche Familienfeiern zu meiden ähm, und werde auch irgendwelche, sag ich mal, Filme, die ich mal mal gekauft hatte und dann in in ein Regal gelegt habe für Zeiten, wo ich dann was rausziehen kann. Ähm, <lacht> für, die, ich, für die schwierigen Zeiten. Ja. ja, ja, da werde ich was reingreifen. Kann sein, also rausziehen
0: ich mein, und reingreifen, schon ja, klar. Ja, ja, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, also da, da werde ich mal schauen, da habe ich richtig Lust dazu, und, ähm, ja, ich überlege, ob ich dieses Jahr noch, ähm, bei uns gab es ja immer die lot ne? Es gibt ja so eine Weihnachtslot ja. am ersten. Gibt's die mhm. nicht mehr? Doch, die gibt's auch, ja. Und da überlege ich derzeit, ob ich da nicht auch hingehe. Das ist also eine Konzertveranstaltung mit mehreren Bands. Jetzt habe ich,
2: oh, ich meine, Fruchtwandschlag. Auf den Newcomer der, der Region. Philosophical Warlords and genau. the Kiss.
1: Ja. Das sind die Newcomer der Region. Ich wusste nicht, dass man sie so bezeichnet. Weiß ich nicht, aber die treten gerade überall auf. Deswegen. <lacht> ja, ist ja, die sind das gut. Also, ähm scheint hier eine sehr angesagte Band zu sein.
0: Ähm, ja, wir haben da auch mal gespielt äh, als äh, Vorband von ähm, Ach, jetzt fällt mir der Name natürlich Eat No Fish Mhm. Oh, auch nicht schlecht. Eat No Fish hat da mal gespielt vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich. Da haben wir da, also mit Eat No Fish gespielt. Also wir waren, ja, die Vorband, war ich, kann man es kann nicht nennen. Also wir haben eine Stunde gespielt und dann kam Eat No Fish. Aber das war trotzdem ganz nett, äh, mal mit so Profis da so zu tun zu haben auf der Bühne, wie die so an die ganze Geschichte rangehen. Äh, eine Sache noch kurz zum Fernsehen, weil ich eben gesagt habe, ich gucke ja kaum Fernsehen. Ich habe, ähm, wir haben früher... Ähm, Häufiger Zimmer freigeguckt. Ich weiß nicht, ob ich euch das was sagt. So eine Sendung mit Götz Alsmann und der Christine Westermann. Und das hat vor ein paar Jahren aufgehört, ich glaube, oder vor zwei Jahren irgendwie so hat das aufgehört. Und da hatte ich mir so eine, die letzte Folge hatte ich mir aufgenommen, Making of und Best of von Zimmerfrei. Und das haben wir uns jetzt in den letzten, an den letzten drei Sonntagen, weil wir früher immer sonntags kam das immer Zimmerfrei geguckt haben, haben wir uns das jetzt auch immer sonntags angeguckt, so als Absacker äh, vom Sonntagabend. Und ich muss sagen, das ist wirklich meiner Meinung nach eine super Fernsehunterhaltung gewesen. Und dass, dass das jetzt aufgehört hat, ist wirklich schade. Es, es tut mir jetzt auch so ein bisschen leid, dass ich damals dann aufgehört habe zu gucken. Ähm weil das war schon so ein bisschen Anarcho-TV, also mit dem Götz Zimmerfrei.
1: ja. Ich weiß, ich erinnere mich, da gibt es einen Skandal bei denen in der Sendung. Die hatten irgendeinen Gast da, ich weiß aber nicht mehr wen. Der, den Czerno Jobata. Genau, den haben ja. sie äh, veräppelt, oder der, der Götz Alzmann, äh, bis zum Anschlag. Und der ist nämlich, glaube ich, Legastheniker.
0: Nein, nee, so war das nicht. Und nee, nee, das war nicht. Der war Analphabet früher. Analfabet. Der war früher mal Analphabet. Und was hat er äh, Und dann sie hat er eine bekommen? Buchstabensuppe bekommen. Ja. So, und das ist aber einfach der Humor, wenn man zu Zimmerfrei geht. Dann die, die, die. Die trinken da auch die ganze Zeit. Also da haben sich Leute schon betrunken. Also da, äh, Aber es, war, man, es waren wohl noch mehr spitze Bemerkungen Wenn man dabei. zu Zimmer frei geht, dann weiß man, dass man da äh, ein, bisschen auf ein bisschen auf diesen Anarcho-Trip geschickt wird, grundsätzlich. Aber das, da, da finden auch tiefgreifende Gespräche statt. Das ganze Konzept von der Sendung ist äh, einfach nur toll. Also ich finde, da, da kann man überhaupt nichts äh, Schlechtes bei finden. Die ist immer so ein bisschen äh, gegen diesen aalglatten äh, tv ja, so diesen dieses allglatte TV irgendwie vorgegangen und ich fand das immer sehr nett und das ist mir jetzt einfach nochmal so aufgegangen, dass dass ich das wirklich gerne geguckt habe, also es ist eine tolle Sendung gewesen, mhm. von von Grund auf mit der Hausmusik, mit mit diesen verschiedenen Sparten, mit diesen Bilderrätseln, was total abgefahren, abgedreht war und die haben das auch gut gemacht also der Götz Alsmann und die Christine Westermann äh, und die hatten das richtig lange, ich glaube, das waren 15 Jahre oder so. Mhm. Also das einfach nochmal, vielleicht, wer, wer das gar nicht kennt, also die Folgen gibt es ja überall zu
2: gucken, ähm, das hat Spaß gemacht. Gibt es wieder Weihnachten bei Hoppenstedt dies Jahr irgendwo? Wer ist das denn, Hoppenstedt? Das ist von Doriot, ähm, von dieser Weihnachtssketch mit dem atomkraftwerker äh, Also wenn du es echt nicht kennst, solltest du echt mal angucken. Mir ja, aber jetzt. Ekel Alfred ist das nicht, ne? Weil Ekel Alfred, hab, ist, bin ich
0: letztens drüber gestolpert, das ist so aus den 60er Jahren oder so. Und das war, oder aus den 60er, 70er Jahren, das war wirklich lustig, das war mit dem Dieter Krebs in ganz jungen Jahren und so einem älteren Typen. Es war teilweise, ist teilweise noch schwarz-weiß gewesen. Ich habe gedacht, ich wollte schon umschalten. Und dann ich, dann musste ich da
2: lachen drüber. Das hat mich total gewundert. Also es gibt, äh, habe ich gerade rausgefunden, am äh, 24. selbst um äh, Viertel vor vier auf der ARD oder um 18 Uhr 5 auf dem NDR oder um 23 Uhr auf dem NDR Ob oder? Ja, also wer es noch nicht kennt, also es gibt durchaus ein paar Termine am 24., 25. und 27.
0: Ist das mit diesem? mit dem Uff,
2: Genau. Uff, mit dem Typ ist das ne? ja. Ah, okay. Dann weiß ich, was es ist. Mit dem Opa, der, der die ganze Zeit Blasmusik hören will. Ja, ja. Äh, Marschmusik, Entschuldigung. Also. Ja, das ist lustig. Lorio ist ja sowieso klasse.
0: Ja, und Fitz, du fährst durch die Weltgeschichte.
2: Ja, also ich werde äh, sonst so nicht viel kommen. Wie gesagt, ich werde halt Familie abklappern, ähm, auch wenn es eigentlich gar nicht so weit zu fahren ist in dem Fall. Also wir fahren so umkreis 20 Kilometer, fahren wir, äh, die, die diversen Familienteile ab. Ähm, die aber...
1: Familienteile. <lacht> Wer auch noch dritten Grades oder fünften Grades verwandt ist, kann sich gerne beim Fitz melden, der ja. hat nur noch zwei Stunden irgendwo, die er dann noch irgendwo investieren kann.
2: Naja, und ähm, äh, danach... Äh, Mist brauchen wir Urlaub und fahren wir nach Österreich, haben ja, wir beschlossen. Skiurlaub? Also ich werde nicht fahren, aber boah, wer fahren will, kann natürlich gerne das tun. Also ich werde einfach mit, mit, ein auch mit Familien
0: teilen oder, oder nur die kleine Familie? Nur die kleine Familie. Okay. Da bleiben ja dann halt nicht so viele. Die <lacht> Die jetzt vielleicht fahren könnten. Eigentlich nur eine Person noch.
1: Wer ja, fahren ja, möchte, kann ich, fahren. Ich keine
2: Ahnung, ob die fahren will. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Also kann das gerne tun. Ich werde auf jeden Fall nicht auf die Schier treiben. Weil ich, hab, ich möchte gerne in nach diesem Urlaub mit genauso vielen Körperteilen ich zurückkommen. Ich weiß nicht genau, ob dir das so
0: egal sein sollte. Weil, wenn die eine Person sich irgendwie ein Bein bricht oder so, dann wird so ganz wirst du ganz schnell damit konfrontiert werden. Und es wird ganz. Jetzt, jetzt wo du es sagst, okay, sie <lacht> darf ich. Du solltest vielleicht ein wenig äh, äh, subversiv eingreifen.
1: <lacht> Nimm den Schlitten mit, da gehen alle drauf. Ja, genau. Der Schlitten ist schon da. Sagst du
0: mir, wir fahren alle zusammen Schlitten hier auf dieser leicht, leicht abschüssigen äh, Strecke,
1: wo man dann erst so nach zwei Sekunden anfängt zu rutschen.
0: <lacht> Gut, worüber sprechen wir noch? Was ist denn so klassisch die Weihnachtszeit? Weihnachtszeit ist Star Wars, Star Wars Zeit,
1: ja. Ja. Kommerzzeit quasi. Ja, ja also ich meine, ich will mal vorausschicken. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich, Disney hat ja sich die Rechte gesichert an dieser ganzen Star Wars Geschichte und im Nachhinein bin ich der Sache doch sehr dankbar, weil überlegt mal, wie viele Jahre das alles brachgelegen hat, wo nichts passiert ist, wo man eigentlich nur auf den drei das Filmen sich jetzt,
2: ausruhte. Das ist jetzt sehr... Kontrovers kann man jetzt darüber diskutieren. Ja, ja lass ich, uns doch darüber ja, kontrovers ja. diskutieren. Also sag
1: mal so, ich bin ja jetzt auch kein äh, richtiger Star Wars-Fan, der dann vielleicht die anderen Sachen dann so wahrgenommen hat. Nur was jetzt Disney natürlich angeschoben hat, ist ein ganz anderes Kaliber, das wird man mal sagen können. Und äh, ich finde es eigentlich positiv, weil wirklich was passiert und äh, die Leute gehen, also kriegen wir die Geschichte mit irgendwie weitergeschrieben, auch wenn mir die letzte, der vorletzte Film nicht gut gefallen hat. Der jetzige, den haben wir alle noch nicht gesehen, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gucken geht, ich auf jeden Fall, aber es wird noch ein bisschen dauern und äh, im Prinzip finde ich das super, also ähm, dass, da, dass da, sag ich jetzt mal, die Sache wirklich jedes Jahr weitergeführt wird, wenn die Qu Filme halt die Qualität haben und sie sind zumindest mal so, wie das jetzt aussieht, immer sehenswert, tja, also ich freue mich auf den Film sehr.
2: Jetzt. Grundsätzlich würde ich ihn gerne gucken, aber ich habe mir keine Zeit dazu. Es äh, ergibt sich bei mir zeitlich nicht, weil das Problem bei, äh, für mich ist in Anführungszeichen, wenn, dann gucke ich in, im Kino nur auf Englisch und äh, da gibt es nicht so viele Optionen. Und zu den Zeiten, wo es läuft, geht es halt bei mir gerade nicht. Mhm. Das heißt, ich muss wohl warten, bis er irgendwann mal auf Blu-ray oder so rauskommt. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber ähm, ja, ist schon noch. vier Monate. Gucken, ja. gucken möchte ich ihn auf jeden Fall. So ist es nicht. Und ich möchte jetzt noch mal gerade bei dem Punkt einhaken, dass du jetzt das gut findest, dass da jetzt irgendwie was passiert. Ich finde es sehr schwierig. Also natürlich passiert jetzt da auch was und es ist halt insofern, finde ich, ein bisschen schwierig, das jetzt immer gut zu heißen, weil auch einfach jetzt … also sag mal so, man, man, man ist ja früher, zumindest also wir, glaube ich, sind ja wirklich mit den ersten, also beziehungsweise mit den Folgen äh, 4, 5 und 6 aufgewachsen, in Anführungszeichen. Ähm, 1, 2, 3 waren so eigentlich die Filme, die keiner brauchte so eigentlich gefühlt, ja, und ich finde es halt irgendwann auch schwierig, weil du, wenn du halt über den 18. Star-Wars-Film hast, ja, Pff, ja, also irgendwann, ich meine, du warst letztes Mal war schon deine Kritik, dass sich die, die Story wiederholt, ja,
1: also das war so, also das war ja ein Wahnsinnsskandal letzten Endes, der nicht wirklich richtig, äh, sag ich mal, ähm, äh, ein, ein, eingeschlagen hat eigentlich. Also viele Leute haben das ignoriert, finde ich. Aber gut, ich meine, gut, wird man sehen. Ich meine, der, der achte, der siebte Film, fand, den fand ich nicht gelungen, aber der, der Rogue One, den fand ich toll. Äh, hey, also ich sage Endes,
2: gar nichts gegen die Filme grundsätzlich, aber ich weiß halt nicht, was im Prinzip, man hätte auch einfach den Titel auch irgendwie anders nennen können, da wäre es halt auch gut gewesen aus meiner Sicht. Das ja. müsste man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig im, im Star Wars Universum spielen lassen. halt. Also, also ich finde, ähm,
0: das ist ja schon so eine Art Reboot, den Disney da macht. Also natürlich führen die die klassische äh, Trilogie jetzt weiter ähm, und ich gebe dir recht, also die ersten drei Filme, ähm, wenn die... Ich meine, Also in Radio Tatooine zum Beispiel wurde auch darüber gesprochen, dass, das hat mir eine andere Perspektive gezeigt, dass die ersten drei Filme schon auch weitaus gewagter waren als das, was nachher jetzt von Disney gekommen ist. Die haben was Neues gemacht, George Lucas hat, hat eigentlich auch einen Neustart gemacht und hat weitaus mehr, ist weitaus mehr Risiko eingegangen bei der ersten Trilogie im Vergleich zu Disney, was die jetzt machen. Also das war zumindest eine Perspektive, die die, die ich unterschreiben würde, die ich aber trotzdem nicht gut finde, weil ich finde die ersten drei Filme auch nicht gut. Also ich hatte auch keine Lust, die nochmal zu gucken. Ich weiß noch, der der dritte der ersten Trilogie, der ja noch der beste sein soll, ewig lang hat er rumgedümpelt, bis ich ihn dann doch tatsächlich mal geguckt habe. Also da fand ich ehrlich gesagt den den letzten äh, doch weitaus popcorniger und wieder schaubarer als die ersten drei, weil Star Wars war für mich immer Popcorn-Kino. Es hat äh, für mich eigentlich nie mehr Gehalt gehabt als einfach ein Science-Fiction-Märchen. Als Trecker jetzt, ja, Star Trek war, war für mich einfach immer wichtiger. Ähm wie siehst du denn an der Stelle, dass Star Trek jetzt
1: angeblich von Quentin Tarantino eine Fortsetzung bekommt?
2: Das ist ein ganz anderes
1: Thema. Ja, stimmt.
0: Ja, da, lass uns halt mal kurz gleich drüber sprechen. Nur ja. gerade den Gedanken zu Ende führen, den, ob ich den jetzt überhaupt noch zusammenbekomme. Das ist ein ganz
1: anderes Thema
0: jetzt. <lacht> ähm, ja, also das... Ähm ich finde halt, dass dadurch, dass Disney das aufgekauft hat, ist dieser Reboot passiert. Die haben diese ganze Literaturgeschichte als Non-Canon erklärt. Also so als, als ich weiß nicht, wie der Begriff da war, wie sie es jetzt bezeichnet haben. Es ist ja schon noch irgendwie da, aber es ist so ein bisschen mehr in diesem Fan-Fiction. Also es ist nicht mehr die offizielle Zeitlinie von Star Wars. Das heißt ja auch automatisch, dass insgesamt in diesem ganzen Franchise, auch wieder mehr passieren soll. Also auch mehr Bücher geschrieben werden soll. Ich glaube nicht, dass sie das einfach nur ausschlachten. Also die sind sich schon darüber bewusst, was sie da eigentlich für
2: eine Cashcow an der Hand ja, sorry, haben. Aber die werden du das siehst halt siehst da schon, da ist ja schon seit über anderthalb Monaten überall Star Wars, wird äh, alles gebrandet, alles Star Wars Natürlich, ja, 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 nein, es ist eine cash -Cow. Darüber ja. ist sich Disney klar, deswegen haben sie es ja gekauft.
0: Aber ich glaube halt nicht, dass sie, also ich denke, dass da weitaus da, wir, wir werden in zehn Jahren noch äh, Star Wars haben. Ähm, und ich glaube, die werden viel, viel Zeit... Effort, Kohle da reinstecken, um das Thema nicht langweilig und oberflächlich irgendwie kaputt gehen zu lassen. Sondern die werden da, glaube ich, jetzt viel draus machen, äh, um es spannend zu halten. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Star-Wars-Fans ja dann irgendwo auch erwünschen von der ganzen Geschichte. Vielleicht gibt äh, es eine Star-Wars-Fernsehserie, vielleicht gibt es, es gibt jetzt mittlerweile Rebels, läuft jetzt aus, äh, es kommt wieder, bestimmt wieder eine neue Zeichentrickserie. Für Star-Wars-Fans sind das eigentlich goldene Zeiten. Und selbst ich bin gespannt auf den Han Solo-Spin-Off. Also allein die Idee mit den Spin-Offs finde ich gut, das zu machen. Und ja, ich gehe ihn gucken. Also es gibt, hat sich so eine neue, eine ganz neue Tradition, die erst seit einem Film... Äh, äh, die <lacht> Tradition. Ja, genau. Äh, also ich bin den letzten in Rogue One. Ich weiß gar nicht ganz genau. Äh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich den ersten äh, von der neuen äh, Trilogie jetzt geguckt habe. Ich ob ich den, ich glaube, den habe ich gar nicht im Kino gesehen. Ich glaube, den war ich gar nicht im Kino gucken. Äh, Rogue One war ich dann im Kino gucken ähm, äh, mit dem Heiko zusammen. Äh, der hatte mich dann eingeladen äh, und dann sind wir äh, in dich essen gegangen und dann äh, ins Kino gegangen und so machen wir das dieses Jahr wieder. Beziehungsweise nächstes Jahr, wir fahren erst im Januar. Schaffen wir vorher nicht. Aber darauf freue ich mich natürlich. Ich habe ich hab nur einen Trailer bis jetzt gesehen. Äh, ich finde, den Luke Skywalker haben sie gut hin hingedreht. Also der, der macht Lust auf was, was bringt die Figur? Also wie hat die Figur sich verändert? Ich finde äh, die ähm, äh, Ray, Ray, die Ray finde ich fantastisch. Also ich finde, das ist eine fantastische Figur, die hat mir sehr gut gefallen, die hat die ganze Sache belebt, weitaus mehr als der äh, Boyega, heißt er glaube ich, der Schauspieler. Ähm, war auch gut, aber sie hat wirklich, also die haben sie wirklich toll ausgesucht, die hat mich vom ersten Moment, als sie in dem Film aufgekommen ist, schon als Frau, ich finde sie sehr attraktiv, aber auch einfach als Figur schon sehr äh, Angemacht, muss ich sagen. Also, da freue ich mich schon drauf. Auf, diesen Zus auf dieses Zusammenspiel wahrscheinlich ja äh, Trainee und Lehrer, wobei es ja in Interviews heißt, dass es nicht so ist. Ich finde es schade, dass die äh, ähm, Leia gestorben ist. Ähm, wie heißt die Schauspielerin noch? Hm,
1: ich, ich weiß, komme ich auch nicht auf den Namen. Jetzt. Ja, ne? Wir wissen aber, wer Wir wissen alle, wer das ja. ist. Ja. Die ist ja auf den Filmplakaten drauf. Jetzt habe ich jetzt auch nicht richtig mitbekommen. War da schon was gedreht oder ist das wieder nachgedreht? Vielleicht irgendwie war das sogar schon
0: abgedreht. Keine Ahnung. Ich weiß es ja. nicht. <lacht> ähm.
1: Tja, lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir jetzt zu Star Trek mit Quentin Tarantino.
0: Ja, davon habe ich noch gar nichts gehört. Nee. Ich sagen. Nee. <lacht> also, Quentin Tarantino. Ja, also, Discovery hat. Fisher. Also Carrie Fisher, ja, ja, natürlich. Auch in jungen Jahren eine hochattraktive Frau. Ähm. Äh, Discovery habt ihr alle schon gesehen? Weil ich habe nämlich noch keine einzige Folge gesehen. Ja, äh.
1: Ich, äh, ich komme in den Tepomatik dazu, von daher würde ich zu Discovery jetzt nichts sagen. Okay, gut. Aber ich sag dir, was, äh, was geplant jetzt? ist. <lacht> ähm, geplant ist, dass ähm, ein Star Trek Film von Quentin Tarantino. Mit der, der neuen wird. Crew. Ähm,
0: jetzt sag nicht mit einer anderen Crew. Das da, jetzt ist,
1: da ist nichts geplant, wobei der Patrick Stewart wohl gesagt haben soll, er würde super gerne in einem Star Trek Film auch mitspielen, den Quentin
0: Tarantino machen. Ja, ja, Das heißt ja jetzt noch nicht so viel.
1: Nee, aber keine Ahnung. Also es gibt wohl eine Idee von dem und da würden jetzt irgendwelche Drehbuchautoren diese Idee äh, von dem Quentin Tarantino umsetzen. Und der hatte, glaube ich, die einzige Auflage, dass er es macht, dass er irgendwo äh, dieses ein spezielles äh, Alterstufen-Rating bekommen darf.
0: Mhm, okay. Ja. Aber der hat ja wahrscheinlich meistens ab 16, oder? Also ja. müsste er wahrscheinlich einen ab zwölf machen, ob es dann noch ein Quentin Tarantino-Film ist, die andere. Hey, also Frage. nee, das, das das nee, umgekehrt. Also das will er haben. Ach so, ah okay. Da, sonst macht er das nicht. Okay, ja, weil anders. Ich glaube, anders kann der keine Filme machen. Also dann geht der gewisse und was bei Star Trek auch noch schwierig sein wird, äh, weil Tarantinos leben ja von der Musik auch. Von der Auswahl der Musik, weil das ist ja so ein Fable auch von mm. ihm, ne? so Musik dann äh, speziell auf diese Szenen zu schneiden, äh, das wird bei Star Trek auch nicht einfach sein. Quentin
1: Tarantino hat gesagt, er macht, das hat er vor ein paar Jahren gesagt, er macht eine gewisse Anzahl von Filmen noch und dann will er aufhören. Und die hat er jetzt irgendwie gemacht und das hier wäre dann der letzte Film, den er macht, wenn er sich daran hält, was er mal gesagt hat. Was das wert ist, ist eine andere Frage, aber so hat sich das ausgestaltet. Naja, muss man mal schauen. Ja, ich würde sagen, sind wir durch.
0: Ja,
2: wirklich ja? so. Ja.
0: Dann ähm, kommen wir zu 42 Konten, Wolfgang. 3, 2, 1. Der Windows-Nachbau React OS bringt in Version 0.4.6 eine große Zahl von Änderungen und Fehlerbereinigungen mit, die zu einer besseren Hardware-Unterstützung beitragen soll. XCOM 2 War of the Chosen ist von Feral Interactive für Linux und macOS 10 veröffentlicht worden. Das Spiel ist eine Erweiterung des Hauptspiels aus dem Jahr 2016 und bietet unter anderem neue Inhalte und Funktionen. Die Initiative Public Code fordert unter dem Motto Public Money Public Code die Politiker dazu auf, dafür zu sorgen, dass öffentlich finanzierte Software grundsätzlich unter freie Lizenz gestellt wird. Der offene Brief kann von allen Unterstützern unterzeichnet werden. Wer schon immer seine Fähigkeiten im Umgang mit der Bech testen wollte, kann dies auf der Seite cmd-Challenge tun. Spielend müssen Nutzer zahlreiche Aufgaben lösen, die nicht selten auch das volle Können von hartgesottenen Power-Usern einfordern. Crow Team hat sein Rätselspiel The Talos Principle auch in der VR-Variante für Linux veröffentlicht. Das Spiel vermengt Elemente eines klassischen Puzzlespiels mit einer philosophischen Handlung, einem klassischen futuristischen Setting in einer First-Person-Umgebung. Seit nunmehr fünf Jahren bietet Naga IT, früher mal Gast bei uns, eine Computermaus an, die unter möglichst fairen Bedingungen hergestellt wird. Das Projekt, das sogar noch etwas älter ist als das Fairphone, zieht nun eine Zwischenbilanz. Die Entwickler des alternativen Browsers Double haben eine neue Version ihrer Software veröffentlicht. Das Double-Browser-Projekt arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einem freien Browser, welcher die Privatsphäre seiner Anwender schützen soll und leicht zu bedienen ist. Fast eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung der letzten stabilen Version 0.9.2 steht mit Super -Tux Kart 0.9.3 eine grafisch und funktionell verbesserte Version des Karte-Rennspiels zum Bezug bereit. Neu sind neben Verbesserungen der Physik und der Grafik vor allem neue Strecken und eine Bildaufnahmefunktion. Mozilla hat eine freie Spracherkennungsengine und einen freien Sprachdatensatz in der ersten Version freigegeben. Mit dieser sollen den marktdominierenden proprietären Spracherkennungssystemen freien Code und freie Daten entgegengesetzt werden. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Ja, gut, dann würde ich sagen, wechseln wir mal zum letzten Mal die Bänder. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge. Jeder kennt die Situation aus Actionfilmen oder Thrillern. Ein Mann starrt, Adrenalin geschwängert, mit zugekniffenen Augen auf einen Haufen aus bunten Kabeln und einer Digitalanzeige, die einen Countdown nach unten zählt. Dramatische Musik gipfelt in einem... Knips durch das rote Kabel, nicht das gelbe. Wir haben uns gedacht, so einen coolen Typ müssen wir uns mal in echt in die Show einladen. Und das haben wir heute getan. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren weltweit im Bereich der Minen- und Kampfmittelbeseitigung und ist zum Thema genau der richtige Mann. Momentan arbeitet er gerade an einem Projekt in Peru und hat sich aber trotzdem Zeit für uns genommen. Herzlich willkommen bei den drei Wogonen Frank Masche. Hallo. Er ist da. Die Verbindung über den Atlantik steht also schon mal. Ähm Frank, als du das erste Mal in einer echten äh, Entschärfungssituation warst und dich vor der Bombe, Mine oder was auch immer dich zerreißen könnte gesessen hast, hast du dich da nicht gefragt, was mache ich hier eigentlich? Hätte ich nicht besser Steuerberater oder Busfahrer werden sollen? <lacht> Busfahrer nee, weiß ich nicht. War,
6: ich habe gerade Jura studiert und ich war eigentlich relativ froh, dass ich aus dem Studium rausgegangen bin und genau das gemacht habe, äh, was ich da gemacht habe. Ähm, die Frage, die stand eigentlich nie.
0: Okay, also das heißt, du hast, du hast, äh, als du dann wirklich in dir, kannst du dich noch erinnern, oder sicherlich kannst du dich noch erinnern, aber so deine erste, deine erste kritische Situation oder deine erste Real-Life-Situation Real äh, und nicht an einer Attrappe, sondern an einer richtigen, scharfen Bombe?
6: Ähm, ja, sicherlich. Also das erste Mal vergisst du nie. Ähm, die, die erste scharfe Mine, die hatte ich bei der Ausbildung äh, in der NVA. Das war schon relativ, äh, ja, da ist man halt nervös. Ähm, Weil es halt die erste Schafe ist und die, die erste richtige äh, Entschärfung dann im Ausland. Das war auch relativ fahrig. Ähm war, war das im Rahmen
2: das der Ausbildung oder war das wirklich, also du musstest irgendwo hin und irgendwas schärfen.
6: Nee, mein, mein erstes Auslandsprojekt, das habe ich 92 gemacht äh, in Angola. Und ähm, das war halt alles noch sehr, sehr frisch und neu und, und Neuland. <lacht> Ähm, und als solches äh, war das sehr viel auch Learning by Doing ähm, und die die erste Entschärfung, das war dann schon, ähm, ja doch ein interessantes Erlebnis.
0: Learning by Doing klingt so ein bisschen <lacht> nach Trial and Error. <lacht> das glaub, ja, kann man sich nicht so richtig dann, erlauben, oder?
6: Das ist jetzt das der schlechten Bemerkung. Ähm, aber ich meine, man muss davon ausgehen, dass das ganze Geschäft dass der, der Kampfmittelbeseitigung ist, auch wenn es sarkastisch klingt, aber die, die Geschichte zeigt, da ist sehr viel Trial and Error dabei und es sind sehr viele ähm, Entschärfer auch, ähm, haben den ultimativen Preis dafür bezahlt, dass sie halt Sachen entschärft haben. Und wir leben davon, dass andere für uns Fehler gemacht haben, die wir dann nicht mehr machen sollen. Ja.
0: Ja, also mir mir fällt das auch, also wie soll ich sagen, wenn, wenn ich mir wenn ich mich so in die Situation reinversetze, inwieweit mir das auch immer gelingen mag und ich stelle mir vor, man sitzt oder kniet oder wie auch immer dann äh, vor so einer Bombe, äh, ob alleine oder im Team und man hat ständig gevatter tot so auf der Schulter sitzen oder der guckt über einem über die Schulter drüber und man ist da, man muss sich so fokussieren und konzentrieren, das ist ja dann doch nochmal eine andere Liga in, äh, in Konzentration als wenn man jetzt äh, eine Arbeit schreibt oder so, sondern da kommt ja auch so diese Komponente Nervosität äh, dazu, stelle ich mir zumindest vor. Äh, wie, wie schafft man das, sich da so auf den Punkt zu fokussieren äh, und jeden Moment können einem die Hände
6: wegfliegen? Ähm, ja, also ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe jetzt ein bisschen das, das leichtere Ende des Jobs erwischt. Ich arbeite ja im Bereich Minenräumung, Kampfmittelbeseitigung. Ich bin jetzt keiner von denen, die die roten, gelben Drähte durchschneiden müssen. Ähm, und wenn ich müsste, dann, dann hätte ich da auch mit dass ich das nicht schneiden muss, sondern anderweitig damit umgehe. Aber diese, diese Fokussierung, ich sag mal so, ich weiß ja, was ich tue ähm, und bin mir relativ sicher bei dem, was ich tue. Ich wäre viel nervöser, wenn ich irgendwo ein Elektrik zu Hause rumschrauben müsste. <lacht> ähm, also solches denke ich mal, dass das ist jemals, was man tut und wie weit man Ahnung von dem hat, was man tut. Also ich sehe jetzt nicht diese ja, die Konzentration, die kommt halt mit dem Beruf, aber ich gehe jetzt nicht ins Loch rein und, und mache mich da ja irgendwie vorher fit und mache zehn Minuten Yoga, um zu fokussieren. <lacht> also
1: ich habe ich hab da tausend Fragen zu dem Thema im Kopfe und ähm, man muss das vielleicht mal so also differenzieren, so die Kampfmittelräumung, die jetzt in Deutschland beispielsweise so einem bekannt ist, da hat man immer so alle paar Monate... Die Nachricht, dass so ein Stadtviertel geräumt wird, weil eine Weltkriegsbombe gefunden wird. Und die andere Thematik ist ja, ähm, wahrscheinlich weitaus aktuellere Munition im Ausland zu räumen, die da vor ganz kurzer Zeit noch eingesetzt wurde oder vor nicht so lang, langer Zeit halt. Ähm, beide Themen finde ich jetzt super interessant. Jetzt bin vielleicht mal äh, auf Deutschland geschaut. Ähm, da frage ich mich zum allerersten, ähm, wenn jetzt so eine Bombe gefunden wird, ähm, und die soll entschärft werden, dann ist ja irgendwo ähm, ganz besondere Fachkunde erforderlich. Das heißt, es muss ja eigentlich, die Personen, die es machen, müssen eigentlich alle Bombensysteme kennen, die damals verwendet wurden. Das ist erstmal richtig, oder? Wie, wie wie läuft sowas? Ja. ja. Und das ist um. ja schon mal eine große Herausforderung, denke ich mir. Es wird ja wahrscheinlich eine ganz viele Bombensysteme geben. Das ist ja, kann ich mir vorstellen, total kompliziert, das alles zu wissen, wie die funktionieren.
6: Um. Es ist eine, eine Herausforderung. Ich sage mal, es gibt in Deutschland eine Menge Leute, die das machen, mhm. ähm, die allerdings dann wirklich letztendlich äh, die, die richtige Entschärfung durchführen. Das ist eine, eine sehr kleine Anzahl von Spezialisten, ähm, die sich auch über Jahre hinweg auf diese Positionen hingearbeitet haben, beziehungsweise ausgebildet worden sind. Ähm, das fängt halt damit an, du musst den Zünder identifizieren. Wie viele ähm, gibt es
1: ungefähr? Was schätzt du, wie viele verschiedene Zünder gibt es aus der Weltkriegszeit? Uh, so ganz grob reden wir da über 10, 10 oder über 100 ab, ab. oder 200 oder
6: keine Ahnung. Ich denke mal, wenn man so alles mit einbezieht, da kommen schon ein paar hundert zusammen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also wenn jetzt eine englische Weltkriegsbombe gefunden ja. wird, dann haben die wahrscheinlich entweder alle den gleichen Zünder oder die haben Variationen von, von dem einen Zünder aus der einen. Periode von Zeit und Amerikaner, vielleicht dann wiederum ähnliche, weil irgendwo die auf dem Zünder aufbauen. So, funktioniert das so? Stelle ich mir das richtig vor?
6: Ja, so, so ungefähr. Also, ich meine, am Anfang äh, war der, der Luftkrieg war halt nicht so furchtbar weit entwickelt. Und da gab es relativ einfache Zünder und das ist dann zu einer Evolution, wie es immer so ist, halt entwickelt worden. Ähm, die einen sind die eine Richtung gegangen, die anderen sind die andere Richtung gegangen. Die Briten, die Amis, die haben dann teilweise auch auf Langzeitzünder gesetzt, um, um die Räume Arbeiten bei den Deutschen zu erschweren. Ähm, die einen gehen auf Stahl, die anderen gehen auf Messing. Und dann wurden Variationen eingeführt, Modellverbesserungen und so weiter. Ähm, man hat dann teilweise die Zünder- auch mit Ausbausperren versehen, um, um den Deutschen ein das Leben schwer zu machen. Okay. Okay. Ähm, da gibt es äh, sehr viele Modellvielfalten. Ähm, da gibt es Bücher drüber. Damals wurden halt in Abwesenheit von, von Fax, E-Mail und, und Internet. Äh, Soweit ich mich erinnere, hat man damals einen, einen Pressezeichner äh, geheuert, der hat einen Wettbewerb gewonnen. Und jedes Mal, wenn ein neuer Deutscher oder ein neuer Zünder aufgetaucht ist irgendwo, dann hat man den Pressezeichner in Marsch gesetzt, der sofort eine, eine Schnittzeichnung oder eine Explosionszeichnung erstellt hat. Und man hat das dann schnellstens in die, in die Bombenkommandos gepumpt, äh, damit die Leute wussten, wie sie mit sie umgehen. Ähm, der Vorteil ist halt, das Wissen ist, ist heutzutage vorhanden, das ist alles da, man kann sich relativ schnell vernetzen übers Netz. Aber ähm, am Ende des Tages, wenn was gefunden wird, der Mann, der in die Büro steigt, der muss es wirklich erstmal identifizieren. Ähm, und dann halt wahlweise hat er es im Kopf oder schlägt es nach und trifft dann dementsprechend die Entscheidung, wie er mit dem Zünder umzugehen hat.
0: Kannst du mal gerade vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, wie so eine Bombe aufgebaut ist? Also so eine klassische Weltkriegsbombe, die aus dem Flugzeug geworfen wurde?
6: Na, relativ einfach. Ähm, wir hatten einen Bombenkörper. Ähm, an dem Körper sind meistens zwei Ösen oder eine Öse, um es am Flugzeug festzumachen, ganz äh, salopp gesagt. Es hat ein Leitwerk, es hat ein bis zwei Zünder ähm, und es hat eine, eine Sprengstofffüllung. Und dann entsprechend der Aufgabe, die die Bombe hat, ist die Hülle auf die eine oder andere Weise gestaltet. Das war es dann auch schon.
0: Und der, die Zündung, wie funktioniert die am Ende? Durch den Druck vom Aufprall? Oder...
6: Ach, da gibt es einige. Ähm, einmal der, der simple Aufschlagzünder, der kommt halt in dem Moment, wo die Bombe auf dem Boden aufschlägt. Ähm, dann gibt es Zeitzünder, die aktiviert werden in dem Moment, wo die Bombe aufschlägt, aber halt danach erst anfangen, ähm, nach einem bestimmten Zeitablauf, äh, die Bombe umzusetzen. Es gab Zünder, die waren sogar so aufgestellt, dass die einen Luftsprengpunkt hatten. Das heißt, bei erhöhtem Luftwiderstand, ich eine Membran um, die kam in der Luft. Dann gab es Luftzeitzünder. Und teilweise auch für für Leuchtbomben. Also da gibt es auch schon eine ganze Variante von von Auslösemethoden. Mhm. Aber der, der grundsätzliche Zünder, also das, was meistens gefunden wird, ist halt wirklich so der gemeine Aufschlagzünder.
1: Wenn ich jetzt äh, Silvester habe und ich habe einen Knaller weggeworfen und der ist dann nicht explodiert, dann denkt man sich immer, was ist denn da passiert? Da ist ja irgendwas schief gelaufen. Und das Letzte, was ich dann machen würde, ist, äh, den dann zu untersuchen und zu gucken, äh, dass, ob der noch funktioniert oder was da los ist. Also das Problem ist ja eigentlich bei den Bomben, will ich damit sagen, die irgendwo jetzt gefunden werden, die haben ja nicht funktioniert. Also das ist ja nochmal das Zusatzproblem. Du findest ja da keine intakte Bombe, die normal jetzt ihren Ablauf hatte, weil sonst wäre sie ja nicht mehr da. Sondern du findest ein Gerät, was äh, irgendeinen Defekt hat. Und das ist, spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, wenn man das entschärft, dass, das, de, dass der Defekt sich auswirken kann oder aber vielleicht zu einer Detonation noch führt?
6: Das ist genau der Punkt. Ihr habt das vorher gelesen, oder? Nee, das habe hab ich laufen. jetzt
1: wirklich. Äh, <lacht> <lacht> so als ist auch Jurist. Ja. <lacht> naja, gut, aber ich meine, das, ähm. das ist ja das, denke ich mir, das Knifflige dann nachher. Warum ist das Ding eigentlich nicht hochgegangen?
6: Das ist genau der Punkt. Und du kannst es in den meisten Fällen halt von außen nicht sehen. Das heißt, ich kann eine Bombe haben, theoretisch, die so nicht funktioniert hat, dass da auch nie wieder was passiert. Ja. Du kannst ja auch einen Zünder haben, der so nicht funktioniert hat, dass du den nur einmal rau anfassen brauchst und der spricht an. Das weißt du halt vorher nicht und deswegen ist jeder Zünder, egal was du dir jetzt einbildst, einfach mal als als gefährlich einzustufen mit den entsprechenden dranhängenden Maßnahmen. Deswegen auch diese massiven Evakuierungen.
1: Und was sind jetzt die typische, der typische Fall wird wahrscheinlich sein, ein Bagger ist irgendeine Grube am Ausheben und plötzlich kullert dann irgendein eine Bombe oder kommt zum zum zur Sicht, äh, ein Bombenteil und er sagt, oh Gott, oh Gott das ist eine Bombe. Das habe ich schon mal irgendwo vielleicht in meiner Ausbildung gelernt. Ähm, dann hat er abgebrochen so und dann äh, legt man die nachher irgendwie frei. Und was macht die Person, die dann nachher? Äh, also man wird erstmal natürlich Fotos machen, denke ich mir, und dann wird man sagen, das ist der und der Bombentyp. Und dann wird man sie identifizieren und wird sagen, das ist genau... Äh, ähm, hier die Bombe aus England und so weiter und dann würde man äh, sie entschärfen wollen. Und was macht die Person dann ganz konkret, wenn sie da hingeht? Also das ist ja jetzt erstmal ein geschlossenes System. Ja, aber Moment, also ja. ist
0: ist der Schritt nicht vorher, äh, dass jemand gar nicht erstmal als Person an die Bombe dran geht, sondern wenn es ja so ist, dass das Ding dir direkt um die Ohren fliegen kann, geht man dann nicht erstmal mit einem Gerät dran, also mit irgendwas, also mit irgendwas Ferngesteuertem oder mit irgendwas, was nicht direkt Menschenleben opfert könnte?
6: Äh, nee, weil da, da trennen sich jetzt die Fachrichtungen. Ähm, die, die Sache mit dem Roboter und dieser Fernuntersuchung, äh, das wäre so ein Bereich Antiterror, wenn du nicht weißt, was da liegt. Okay. Ähm, was wir gerade hatten, hier das Paket mit Drähten draus. Ne? Ähm, bei der Bombe weiß der ungefähr, was drin ist. Ähm, das heißt, die ist jetzt gefunden, die Maßnahmen werden eingeleitet, der Räumdienst kommt und übernimmt die, die Lage und dann entscheidet der Mann vor Ort, ähm, was er als nächstes macht. Mhm. Er ist ja auch verantwortlich dafür. Ähm, wie die entsprechenden Spezialisten sich da konkret vorbereiten, das vermag ich halt nicht zu sagen, weil ich da nicht involviert bin, aber so rein, rein grundsätzlich oder grob gesagt. Die Bombe wird identifiziert, identifiziert, dann wird ein Sicherheitsplan festgelegt, wann wird sie entschärft, was brauche ich für Sicherheitskreise, wer ist involviert, Feuerwehr, Medizin, Polizei, das sind der riesengroße logistische Übung. Ähm, der Plan wird aufgestellt, dann wird es durchgezogen und wenn Sicherheit hergestellt ist, dann fängt der Fachmann an halt auf die andere Weise, die Bombe zu entschärfen. Aber
2: das ist ja jetzt vermutlich ähm, eher, sage ich mal, äh, der deutsche Ansatz. Äh, du bist ja gar nicht so viel in Deutschland unterwegs. Ist das denn bei dir auch dann so ähnlich, da wo du arbeitest? Äh,
6: ja, ähnlich schon, nur bei mir geht es ein bisschen schneller ähm, und ich muss auch nicht so viele Leute evakuieren, wenn man mir sowas anliegt. anlegt. Ähm, das, das Problem ist ja im Bereich der humanitären Räumung. Wir arbeiten viel in den ehemaligen Kampfgebieten. Ein Teil davon ist Minenräumung. Das heißt, in den Minenfeldern ist ja eh keiner drin, der evakuiert werden muss. Da hast du eine Zeit der Welt, naja, halbwegs, sind ja das Land, was zurückgegeben werden muss an die Leute, also in Sinn der Herrn ob du jetzt eine Mine findest irgendwo im Reisfeld oder ob du mit einem Brand eine
1: äh, ja. Ich habe gerade noch mal eine Frage zu dem Thema, was wir gerade eben angeschnitten haben, wenn die Bombe gefunden wird. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was sind denn die, die, weil die Bombe ist ja erstmal so, so ein eierförmiger Gegenstand der, eine Stelle hat wahrscheinlich, wo dieser Zünder da rausguckt. Was macht man denn da? Man setzt ja nicht einfach einen Schlüssel an und dreht das einfach ab und, und dann ist das Thema erledigt. Was sind denn da so die typischen Handlungen, die man äh, an der Bombe vollzieht, um sie zu entschärfen?
6: Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht, also bei den bei den deutschen Bomben ist das jetzt nicht so mein mein ureigenstes Fachgebiet. Aber ja. ähm, also so ganz Bomben grob, was was
1: macht man? also?
6: Aber ganz grob, du musst doch, bevor du überhaupt erstmal ein Tool oder sowas ansetzt, du musst ja wissen, was du hast. Mhm. Ja, also als erstes mal sprichst du die Bombe an und dann guckst, was es für eine ist. Ähm, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich was sein, was eine Standardbombe ist. Äh, wo jetzt nicht so viel Recherche notwendig ist, dann guckst du den Zünder an, versuchst den Zünder zu identifizieren. Manchmal ist es einfach, manchmal ist es schwer. Ähm, viele Bomben, die sind halt so gezündet, dass beim Aufprall der Zünder auch abschert. Das heißt, es ist gar nicht mehr so viel vom Zünder übrig und dann wird es schwierig rauszukriegen, was es überhaupt ist. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich, bevor du überhaupt äh, ein Werkzeug rausholst, ob der jetzt ein. Manuelle Entschärfung einsetzt oder eine maschinelle Fernentschärfung mit Wasserschneidegerät oder was auch immer da eingesetzt wird, ähm, du musst erstmal wissen, womit du überhaupt umgehst. Das ist das A und O. Und das ist bei mir im Busch genauso. Ähm, bevor du anfängst, irgendwas zu machen, willst du wissen, was ist es, was ist drin äh, und wie kannst du es bekämpfen. Und das ist in Deutschland eigentlich genauso. Mhm.
1: Mhm. Also, ich meine, die ganzen Bombenentschärfungen, die man so mitkriegt, die gingen ja alle immer erfolgreich aus. Also. Mir ist jetzt gar nicht bekannt, dass das irgendwie, vielleicht muss man was gesprengt, gesprengt werden, aber so im Prinzip ist man ja doch, würde ich sagen, mit seinen Verfahrensweisen, so in, was die Weltkriegsbomben angeht, anscheinend so fachkundig, dass das mittlerweile doch relativ risikofrei ist, oder? Wie sieht man das als Fachmann?
6: Also ich sag mal so, vor, Gott, wann war es? Ich glaube 2011 oder 2012 sind drei Entschärfungsleben gekommen in Göttingen beim Versuch, eine Bombe zu entschärfen. Okay. Ähm, es kommt in Deutschland auch immer wieder zu, zu Unfällen, die aber in den Nachrichten nicht so hochkommen. Da geht es meistens um kleinere Munition. Das ist auch so ein Problem in der öffentlichen Wahrnehmung. Alle sehen die große Bombe, aber dass mit einer 2 Zentimeter Munition auch die Hände wegsprengen kannst oder das Leben, das sehen wenige. Ähm, Deutschland ist halt ein Land, was massiv Kampfmittel belastet ist, aber in der öffentlichen Wahrnehmung das so gar nicht ankommt. Und ähm, darüber hinaus, gerade dieser Unfall in, in Göttingen, meines Wissens nach hat dazu geführt, dass man verstärkt dazu gegangen ist, äh, jetzt Fernentschärfungsmethoden anzuwenden, die zum damaligen Zeitpunkt, ähm, also ich sag mal in den 50er, 60er Jahren und so weiter, dass es damals alles noch gar nicht gab. Mhm. Aber im Grunde, egal wo, wo das jetzt stattfindet, der Grundsatz ist halt, je weiter du weg bist, desto sicherer bist du. Und, ähm, die, die, die Entschärfungstechniken, was da angewandt wird, da hat der Markt schon einiges zu bieten. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt wirklich jeder ähm, noch mit Schraubenschlüssel und Hammer und Meißel auch auf so einer Bombe da rumvorwerken muss.
0: Mir ähm, ist gerade noch einen. ich war gerade fünf Minuten, ich muss ans Telefon, ich hoffe, ihr habt die Frage jetzt nicht gerade ausgerechnet gestellt, die ich jetzt stelle. Äh, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, manche Bomben ähm, mit einer Art von Schutz ausgerüstet wurden. Ähm, ähm, im Hinblick darauf, dass sie entschärft werden könnte. Ja, so also habe ich dich richtig verstanden, ja. Äh, also ja, ja, ja. irgendwelche, irgendwelche äh, Sicherheitsmechanismen. Wurde denn da auch perfide, so perfide vorgegangen, dass Bomben ähm, anders ausgesehen haben wie ein anderer Typ, ähm, aber innen drin eigentlich eine ganz, ein ganz anderer Mechanismus war? Oder ist man da so gar nicht, äh, zu der damaligen Zeit so gar nicht vorgegangen? Verstehst du, ver ähm, was ich meine?
6: Nicht beim Bombentyp, aber bei, bei den Zündern haben das die, meines Wissens, nach die Briten gemacht, ähm, dass die eine, eine Bombe abgeworfen haben. Es ist ja so, die Bomben mit Langzeitzünder kommen ja meistens mit einer Stahlspitze, also am Kopf. Mhm. Das, was es einschlägt, äh, soll ja auch irgendwie in den Boden eindringen. Das heißt, da wird eine Stahlspitze eingeschraubt und der eigentliche Zünder sitzt dann im Heck, dass der ähm, anfangen kann zu arbeiten. Und meines Wissens nach haben die Briten irgendwann mal einen Zünder entwickelt, den haben die in diese Stahlspitze eingebaut, dass das Ding so aussah wie eine Stahlspitze. Was aber mit einem Bewegungsmelder ausgestattet war und wenn die eigentliche Entschärfung erfolgreich war, von Bomben mit Zündern mit Ausbausperre und die Bombe dann bewegt worden ist, ist sie trotzdem in die Luft geflogen. Okay. Und das hat sehr lange gedauert, bis man überhaupt ausgekriegt hat. Was das für ein Bombentyp war und wie dieser Zünder überhaupt funktioniert hat. Mhm.
0: Ähm, jetzt fällt mir eine andere Frage ein. Also wenn wir jetzt ein bisschen in Themen springen, muss ich entschuldigen, aber das sind dann halt einfach. Äh, da gehe ich halt immer so vor. Das, was mir einfällt, das frage ich. Also du hast ja auch, du hast ja gesagt, du bist auch viel in Ländern unterwegs. Ich meine, in Deutschland ist natürlich so bei, so, bei so Weltkriegsbomben, da ist die Berichterstattung immer da, da wird immer berichtet, okay, ist evakuiert worden und dann, wie der Wolfgang eben gesagt hat, erfolgreich entschärft. Aber du bewegst dich ja natürlich auch in Ländern, in denen die Berichterstattung mehr oder weniger gar nicht hier ankommt. Ja, Also das, in Syrien weiß ich jetzt nicht, ob du da dich schon betätigt hast, aber da hört man dann, wenn der, wenn der IS sich irgendwo zurückgezogen hat, hat, dann sind überall Sprengfallen äh, in Häusern hinterlegt oder sind äh, alle möglichen äh, Stadtviertel sind vermint etc. Davon bekommt man ja nur so am Rande was hier in der Berichterstattung mit. Ähm, mhm. Da gehen doch wahrscheinlich auch relativ viele Menschen drauf bei so Geschichten, oder? Also vor allen Dingen wahrscheinlich ja. dann die Zivilbevölkerung, die dann wieder zurückkommen in die Häuser und dann fliegen sie einfach in die Luft.
6: Ja, das ist ja so der, der, der Sinn der Sache bei der verbrannten, die ja, die Islamischen Staaten verfolgen. Ähm, da ist auch, ähm, die sind natürlich in gewisser Weise auch äh, lokal verhaftet, äh, die, die Mitglieder vom Islamischen Staat, die wissen, die Locals ticken, äh, und ein Großteil der Sprengfallen sind genauso ausgerüstet, dass die Leute, wenn sie halt zurückkehren, ähm, wissen diejenigen, die die Sachen verlegt haben, auch ungefähr, was passieren wird, und darauf sind dann diese Sprengfallen auch ausgelegt, also ganz viel äh, sind Haushaltsgegenstände vermieden worden. Ähm, Gegenstände, des täglichen Bedarf, Sachen, die halt auch wichtig sind.
0: Okay, also das wäre wär jetzt die nächste Frage gewesen. Also zum Beispiel der Schalter von der Kaffeemaschine oder oder so stelle ich mir das jetzt vor.
6: Ja, 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 so Sachen sind da gemacht worden. Die haben den, den Bereich der Sprengfalle auf ein völlig neues Niveau gehoben. Ähm, das ist äh, teilweise, naja, so, so ein Zwischending zwischen faszinierend und erschreckend, mhm. äh, die dort in diesem Bereich gearbeitet haben. Das haben früher, ich meine Sprengfallen, das waren mal so, so ein, zwei Sachen im Minenfeld, dass man mal versucht hat, eine Mine irgendwie gegen Wiederaufnahme zu sichern. Aber das ist in Syrien, im Irak vom Islamischen Staat zu so einer Massenbewegung erhoben worden mit massenproduzierten äh, Vorrichtungen. Das ist schon äh, bemerkenswert, was da gemacht haben.
1: Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, noch, was da so typisch wäre noch? Für also was zum
6: Beispiel funktioniert hat, ähm, im negativen Sinne, dass die ganz viel, ähm, also erstmal haben die ihre Sprengstoffproduktion selbst äh, eingerichtet ähm, mit Zutaten, die dort äh, aus den umliegenden Ländern gern und hilfreich zugeführt worden sind. Ähm, dann haben sie halt ihre Minen und Sprengladungen selber hergestellt, haben das selber abgefüllt in eigene Behältnisse äh, und haben dann Häuser so vermint, dass die, die Zünder eingebaut haben in zum Beispiel den Decken, weil sie wussten, wenn die Leute zurückkommen, als erstes versuchen sie, ihre Habseligkeiten ihre zu, ja, zu, mir ähm, fehlt das deutsche Wort, ähm, das halt wieder zu, zu erlangen, wiederzufinden. Und das Erste, was du halt machst, ist, greifst ins Regal und versuchst die Decke rauszuholen. Und dann waren drin versteckt so kleine Zünder, dass du die von außen weder siehst noch fühlst, aber sobald du halt zu fest und das rausziehst. Äh, wird in Kontakt geschlossen und dann fliegt das ganze Haus in die Luft mit allen, die Das hat da komplette Familien hinweg gemacht.
0: Ja, also das ist, das ist ja auch das, was wir eben angesprochen haben, was auch eigentlich eine Frage ist. Also diese, diese neumodischen Zünder oder die Miniaturisierung auch in dem Bereich macht ja wahrscheinlich deine, einfach, äh, deine Arbeit nicht unbedingt einfacher oder zumindest die, die Arbeit dann von, von den klassischen Entschärfern, die, die äh, sich mit sowas äh, auseinandersetzen müssen.
6: Also ich sag mal so, In der früher war es halt so, die Entschärfer, das, das war eine kleine Gruppe, die haben halt die, die Polizeiarbeit gemacht und die Kampfmittelräume in Deutschland und im Ausland war es mehr oder weniger reguläre Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung mit einem ganz geringen Entschärfungsanteil. Und Syrien, Irak äh, hat sich das mehr oder weniger gedreht. Da hat man einen extrem hohen Entschärfungsanteil weil teilweise auch die Minenfelder selbst oder die Minen selbst hergestellt worden sind, aber mit dieser selbst hergestellten Komponente, dass man eigentlich nie so richtig weiß, womit man zu tun hat und das als solches dann auch den kompletten Ansatz technologisch ähm, nochmal völlig ändert. Also Minenräumung als solches ist jetzt nicht unbedingt ungefährlich, aber man kann es relativ kontrollieren, wenn man weiß, was für ein Typ im Minenfeld liegt. Ähm, der Islamische Staat, der hat da völlig neue Maßstäbe gesetzt, dass du eigentlich überhaupt nicht weiß, woran du bist. Mhm.
0: Aber die, die nutzen ja schon auch normale Landminen dann, äh, in, also jetzt nicht in den Häusern, sondern äh, um irgendwelche Gebiete zu verminen.
6: Mm, ja, aber auch da ist es wieder so, dass früher in den klassischen Minenlagen haben sich teilweise reguläre Armeen äh, bekriegt und haben das Ganze taktisch verlegt. Dann haben Regierungstruppen teilweise Minen verlegt, um, um äh, die Guerilla mehr oder weniger von der Bevölkerung zu trennen oder um die bestimmte Gebiete zu verneinen oder irgendwo einzutreiben. Ähm, beim islamischen Staat, die haben teilweise taktische Mienenfelder verlegt, aber die haben ja aufgrund ihrer Kriegsführung auch nie richtig große äh, militärische Operationen durchgeführt, wie man das von einer klassischen Kriegsführung kennt, und sie haben sehr viel im Bereich des Terrors gearbeitet, einfach nur um gnadenlos Leute umzubringen. Die haben eine völlig andere Wahrnehmung von Militär und Kampf. Da geht es einfach darum, so viel, und so, so viel wie möglich und so brutal wie möglich umzubringen.
5: Ja.
6: Ähm, so ein bisschen wie früher mal die Mongolen. Ich habe gelesen, dass, wenn die Mongolen gekommen sind, die Leute schon deswegen gerannt, weil sie gehört an die Mongolen kommen, weil die so einen furchtbaren Ruf hatten, mhm. dass Widerstand zwecklos war. Und das war am Anfang beim Islamischen Staat auch so. Die haben Selbstmord-LKWs in die Stadt gefahren, haben ein paar Leuten die Köpfe abgeschlagen und dann ist der Rest gerannt. Also die lebten noch von diesem Nimbus der, der Ruchlosigkeit. Und das haben die dann noch gnadenlos durchgezogen, alles umzubringen, was nicht auf ihrer Seite stand.
0: Mhm. Ähm. Ein Gedanke bei dieser ganzen Minengeschichte ist ja auch, ich meine, das muss man ja schon fast... Äh, industriell machen. Also man muss ja diese Minen herstellen. Ich weiß nicht, ob mal, ob der islamische Staat die dann halt auch irgendwo kapert in irgendwelchen Munitionsdepots, diese einnehmen, oder ob sie die selber bauen. Ähm, aber die müssen ja auch alle verlegt werden und in relativ großen Quadratmeterzahlen. Also stelle ich mir das zumindest vor. Also das sind ja, ja dann wahrscheinlich irgendwelche, irgendwie eine Art Bataillon, die dann äh, mit einem LKW ankommen. Da sind die ganzen Minen drin und dann, dann ver verteilen die sich über ein Feld und dann äh, werden dann alle paar Meter eine Mine gelegt.
6: Läuft das so? Aber das ist schon eine sehr militärische Herangehensweise. Ähm, ja, wenn es so gemacht wird, dann sieht das so aus. Aber ich weiß auch von Gegenden, da sind auch ein dummer Rekruten mit Plastiktüten ausgestattet worden. <lacht> da waren die drin und dann sind sie losmarschiert und haben die einfach eingebuddelt. Ähm,
0: und wenn einer drauf geht, ist eh egal. Ist ja auch nur der blöde Rekrut.
6: Das ist das eine Mal. Ja, ja. Außerdem tut er gottgefälliges Werk, wenn er im Irak stirbt. Ähm, und darüber hinaus, teilweise ist ja Mine auch. Es ist ein Waffensystem, wie jedes andere auch, was man begreifen muss und verstehen. Ähm, und Teilweise ist es aber auch so, dass das als Allheilmittel begriffen wird. Äh, dann wird einfach was ausgeteilt und die Leute gehen damit nach Gutdünken um. Also es gibt sicherlich die Spezialisten, die das auch wirklich äh, taktisch oder strategisch vermieden. Ähm, dann gibt es Leute, die das gerade bei den Sprengfallen, die da wirklich finstere Absichten verfolgen, und das wirklich so verlegen, dass hoffentlich möglichst viele Leute sterben. Und dann gibt es Leute, die es einfach nur wild Bild eingraben, weil ihnen halt erzählt worden ist, dass sie es eingraben sollen. Ähm, was dann das Problem mit sich bringt, dass die Dinger auch kein System in sich fühlen und dann noch schwieriger auszugraben sind, hm. weil man nicht weiß, wo die nächste Einheit liegt.
0: Fliegt die Mine eigentlich in die Luft, wenn ich drauf trete oder wenn ich wieder davon weggehe?
6: <lacht> <lacht>
4: Klacker.
0: Ich muss, ich frage deshalb, Frank, Frank ich frag deshalb, weil ja. ich habe mal, hab mal in einem Film ich gesehen, ich habe in einem Film gesehen, man tritt, da ist ein Soldat, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich kenne den Kontext von dem Film nicht mehr, ich weiß nur noch, er ist auf die Mine draufgetreten und hat das gemerkt und äh, hatte dann das Problem, äh, wie er denn jetzt da wegkommt, unbescholten, weil er den Fuß nicht heben konnte von der Mine. Ist das Quatsch? Ja. Oder ist das... Ach, äh, das ist
6: Hollywood. <lacht> Gut, okay.
0: Also man merkt davon dann nichts mehr. Man tritt drauf und
6: fliegt in die Luft. Ja, genau. Ähm, das, ist das Problem bei Landminen ist ja gerade, dass sie halt durch die, im Gegensatz zu Kampfmitteln, sind Minenopfer ausgelöst. Das heißt, ich muss es befahren, berühren, betreten oder mich annähern und dann wirkt die Mine. Diese, diese Hollywood-Legende mit dem Drauftreten kommt daher, dass diese spezielle Mine, gerade splitter spring ähm, das ist eine relativ sinistre Erfindung, ähm, man tritt halt drauf, löst den Zünder aus und hat dann aber noch ungefähr drei Sekunden Zeit, um sich von der Mine wegzubewegen. Und die Idee dahinter ist, dass die Mine aus dem Boden springt und durch Splitter wird. Und die Splitter brauchen natürlich Raum, um auch möglichst viele Menschen zu treffen. Mhm. Und dann wäre es kontraproduktiv, wenn der Mann auf der Mine steht oder die Frau und äh, die Mine dann rauskommt, die würde praktisch durch, diesen, durch dieses Hindernis obendrauf behindert werden. Das ist die ganze Logik dahinter. Also man tritt drauf, ohne es zu merken, rennt weiter und dann kommt hinterher die Mine hoch und bringt halt alles um, was im Umkreis von 25 bis 50 Metern äh, da unterwegs ist.
1: Und ähm, wenn ich die jetzt legen würde, ähm, die F äh, Funktionalität ist dann so, dass ich äh, ein kleines Loch grabe, was so 10, Zent 20 Zentimeter tief ist und da lege ich dann so ein tellerartiges äh, Gerät rein und dann kann man die irgendwie aktivieren oder wie werden die gelegt richtig?
6: Ähm, Nein, das hängt von der Größe ab. Also ja, Minen werden verdeckt verlegt, aber auch hier wieder, dass das perfide ist, gibt zum Beispiel Streuminen, die werden einfach aus dem Flugzeug abgeworfen. Ähm, die sind so klein und passen sich der Umgebung so an, dass man die wahlweise gar nicht oder erst im letzten Moment sieht, wenn man nicht weiß, wonach man schauen muss. Ähm, klassische Minen, ja, wurden verlegt und je nach Größe muss ich halt ein kleineres oder ein größeres Loch buddeln. Um, und dann wird durch eine bestimmte Aktion wahlweise durch das Ziehen oder meistens durch das Ziehen eines eines Entsicherungselements, wird die Mine dann geschärft und je nachdem, was ich für ein Produkt habe, ist sie dann wahlweise sofort scharf oder braucht ein paar Minuten und ist dann scharf und bleibt dann aber auch scharf für die nächsten, ähm, Ja, je nachdem, Monate bis durch mehrere Jahre. Es werden <lacht> heute noch viele gefunden, die sind 50, 60 Jahre im Boden gewesen und sind nach wie vor aktiv. Was der große Unterschied ist zur Bombe. Wie ihr vorhin richtig bemerkt habt, bei der Bombe, wenn sie nicht gekommen ist, ist halt irgendwas kaputt. Mhm. Ähm, die Mine ist nach wie vor aktiv und das wird auch gerne mal übersehen, ähm, dass Minen halt nicht altern, sondern dass Munition auch nach hübschen Jahren im Boden immer noch aktiv ist.
0: Mhm. Äh, aber trotzdem nochmal gerade einen Schritt zurück. Also, ich habe das schon richtig verstanden jetzt, dass die, die Mine, die auslöst, schon eine leichte Zeitverzögerung hat. Das heißt also, wenn, wenn ich auf die Mine draufgetreten bin und einen Schritt weiter gehe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie noch von der Mine erfasst, aber sie löst nicht in dem Moment, detoniert nicht in dem Moment, wo ich den, wo ich drauf trete. Weil dann bin ich ja als Hindernis für die Mine dann äh, oben äh, und ja und stehe im Weg, so gesehen, für den Effekt, den sie erzielen möchte.
6: Ja und nein. Äh, jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir wahrscheinlich noch eine Videopräsentation einbauen, müssen und noch drei Stunden reden. <lacht> um, die, die Grundlinie ist, es gibt ja verschiedene Minentypen. Was ich jetzt äh, gerade besprochen habe, das ist halt die, die diesen Hollywood-Mythos begründet hat, wo einer auf diese drei kleinen Fühlerchen tritt ah, und ganz okay, klickt. Ja, gut. Und dann bleibt er da. Ähm, daher kommt dieser Mythos. Das sind sogenannte später springminen die werden im Boden verlegt. Und wie gesagt, wenn ich drauf trete, dann kommen die mit einer geringen Zeitverzögerung aus dem Boden gesprungen. Mhm. Und die sind auch dazu äh, entwickelt worden, um Menschen umzubringen. Im Gegensatz dazu, die, die landläufig bekannte Landmine ist halt. Die Tretmine, wie so umgangssprachlich heißt, das ist die, die im Boden liegt und die, sobald ich drauf trete, auch in dem Moment sofort explodiert und dann wahlweise den Fuß, das ganze Bein abreißt, mhm. wenn man das verursacht. Das ist so die, eigentlich so das, was man sich unter Mine immer vorstellt. Wie kommt so vor?
0: Das klingt mehr nach so einer militärisch strategisch taktischen Mine, die einfach nur, wenn wenn man weiß, äh, da kommt jetzt äh, eine Armee über dieses Feld und will da und dahin da möglichst viele Soldaten einfach kampfunfähig zu machen. Also einzelne Soldaten äh, dann praktisch bewegungsunfähig zu machen. Also es klingt jetzt zumindest so, dass
6: die daher kommt. Ähm, ja, also dass das Prinzip der Mine ist, ist ja relativ äh, perfide. Ähm, wobei es eigentlich gerade bei TREP.ME nicht darum geht, äh, möglichst viele Menschen auszuschalten, sondern die haben auch einen massiven moralischen Effekt. Ja, stimmt. Ja. Wo es wirklich auch äh, Werbeunterlagen gibt. Äh, ich habe da so eine Werbung von einer pakistanischen Firma, die wirklich explizit darauf abstellen, dieser moralische Effekt ähm, ich sag mal so, ihr sitzt da zu dritt um euren Kaffeetisch. Wenn ich jetzt einem von euch gewaltsam den Fuß abreiße und der liegt da schreiend mit einem blutenden Stumpf, ja. dann hat es schon eine gewisse Wirkung auf die zwei anderen. Und wenn ich sage, geht doch nochmal ins Zimmer rein, überlegt ihr euch das bestimmt ja, dreimal. Okay. Um, und das ist halt der Sinn der Sache. Du legst Minenfelder, du guckst, dass die ersten drauftreten und hoffst dann, dass die anderen davon irgendwie abgeschreckt werden und ihren Vormarsch einstellen, Minen, wenn sie rein militärisch verlegt werden, sollen ja den Vormarsch verhindern von anderen, sollen Bewegungen einschränken oder sollen Bewegungen auslösen, die halt für mich als Verlegenden von Vorteil sind. Und das ist dann übernommen worden, gerade so massiv in den 60er Jahren, in diesen ganzen Buschkriegen, Befreiungskriegen, Kolonialkriegen, dass Minen eingesetzt worden sind, einmal vom Militär gegen die Guerilla, um dort auch massiv Gelände zu verneinen, beziehungsweise um riesige Geländeabschnitte, die man überhaupt nicht sichern konnte militärisch, praktisch für den Gegner unzugänglich zu machen. Und auf der Gegenseite hat äh, die unterlegene Seite Minen eingesetzt als Terrorwaffe, um praktisch mit diesem Nadelstichprinzip den übermächtigen Gegner äh, fertig zu machen. Da gibt es dieses Bonmot vom Krieg der Landminen gegen die Hubschrauber, das war in Angola, äh, als die Angolaner massiv Landminen gegen die Portugiesen eingesetzt haben. In Rhodesien, äh, die... die was hießen sie? Swapos, Leute. Ähm, Nee, das waren die anderen, Entschuldigung, Gugabe, das war, glaube ich, Zahnu. Ähm, die haben halt aus dem Ausland agiert, die Rhodeser haben dann riesengroßen Minengürtel angelegt, äh, um versucht, äh, die, die Rebellenbewegung aus Landes zu halten. Ähm, hatten aber das Problem, dass sie damit mehr oder weniger Sprengstoff geliefert haben, der dann wiederum gegen sie selbst verwendet worden ist. Also Minen sind bei Weitem nicht so effektiv, wie das gerne dargestellt wird. Äh, und das ist auch der, der, der Grund dafür dass so viele verlegt worden sind, weil es macht halt doch die Masse. Auf der anderen Seite kann ich, wenn ich es geschickt anstelle, alleine nur mit der Drohung, dass dort Minen liegen und ich da eine entsprechende Empfängnisbereitschaft habe auf der Seite der Bevölkerung, ähm, sind auch schon komplette Landstriche verödet, nur aufgrund des Gerüchts, dass es dort Minen gibt. Hm.
1: Ähm, zu den Minen nochmal selber, also gibt's, ähm, ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass Minen generell ähm, international ich weiß nicht, verboten oder geächtet sind in irgendeiner Form, da wird es vielleicht irgendwelche Regelwerke geben, dass sie ähm, ich weiß nicht, in besonderem Bann unterlegen sind. Was gibt es da? Äh, Habe ich da richtig ja, was im Kopf? Äh, also,
6: die Ottawa-Vertragsstaaten und die, äh, das besagt, dass äh, der Einsatz von Antipersonenminen äh, verboten ist. Also die sind schon verboten, mhm. aber das sind Minen, die jetzt explizit durch äh, Personen ausgelöst werden können mhm. und Verfahren jetzt Minen zu verbieten, nicht einzusetzen und Stock, äh, Lager zu vernichten. Das ist jetzt auch nicht durch alle Länder ratifiziert worden. Die Amerikaner sind nicht Mitglied, äh, die Russen nicht, die Pakistaner nicht, äh, China auch nicht, also alle großen Minenproduzenten beziehungsweise Leute, die in ihren Ländern ein großes Minenproblem haben, sind hier nicht beigetreten. Aber wie gesagt, es geht da vornehmlich um Antipersonenminen. Mhm. Es sind Panzerminen nicht davon betroffen, also Minen, die durch, durch schwere Fahrzeuge ausgelöst werden. Äh, und das wiederum stellt nicht in Rechnung, ähm, dass halt auch zivile Fahrzeuge äh, Panzerminen auslösen können. Mhm. Weil es geht ja nur um, um das Gewicht, was drauf fährt und nicht darum, welche Eigenschaft das Fahrzeug hat.
1: Mhm. Und äh, die Minenproduktion, wo werden, also ich meine, man muss sich ja einerseits auch, Auskennen, wenn man Minen entschärfen oder planen will, was man so tut, was man tut, dass man die Minenart kennt. Da gibt es dann auch wieder wahrscheinlich ganz viele Sorten. Ähm, und wo werden die mittlerweile hergestellt? Ist das ähm, auch weit verteilt oder gibt es da auch klassische Waffenhändler, äh, die jetzt irgendwo oder Länder, die jetzt speziell da produzieren?
6: Also in der Vergangenheit hat fast jedes Land seine eigenen Minen hergestellt ähm, mit einer eigenen Verteidigungsindustrie. So die üblichen Verdächtigen, was man halt im Busch immer findet, sind äh, russische Minen, bulgarische, chinesische, pakistanische, äh, jugoslawische, teilweise auch amerikanische. Ähm, das sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen. Mittlerweile wird meines Wissens nach sowas nur noch eingeschränkt äh, hergestellt. Das ist teilweise auch eine Kostenfrage. Aber es sind halt gerade so Länder wie, ich glaube die Russen stellen nach wie vor her. Man findet auch nach wie vor chinesische äh, Modelle. Iran äh, habe ich letztlich gesehen, die stellen nach wie vor her und, und äh, liefern das auch aus. Ähm, aber was, was das größte Teil, was im Boden liegt, ist wahlweise noch Altbestände, beziehungsweise Zeug, ähm, das jetzt mittlerweile auch dann selbst hergestellt wird von den Terrororganisationen. Die sind also gerade so, so Organisationen wie der Islamische Staat oder die Tamil Tigers in Sri Lanka, die haben eine eigene... Verteidigungsindustrien aufgebaut und haben im Rahmen dieser Verteidigungsindustrien dann auch eigene Munitionszweige äh, aufgezogen und ein Teil davon war halt auch die eigene Herstellung von Landminen, von Steinschalen und ähnlichem.
2: Ähm, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über, über Minen in dem Form. Ähm, da bist du ja, sage ich mal, auch eher, denke ich mal, dann fokussiert drauf, auf, auf diesen Bereich zumindest. Ähm, hm. Wir haben eben über die Entschärfung von Bomben in Deutschland in Anführungszeichen geredet. Aber äh, wie kann ich mir das denn jetzt bei dir vorstellen, wenn du jetzt da auf so ein Minenfeld triffst? Äh, wie, wie läuft das ab? Wie entschärfst du da?
6: Ähm, auch da. Ähm, wir entschärfen eigentlich nur noch selten, weil ähm, je weniger du an dem Material rummanipulierst, desto sicherer ist es und ähm, Minen. Wie gesagt, die haben Auslösewiderstände so ab drei Kilogramm. Das ist nichts, womit man jetzt unbedingt rumfädeln möchte. Und Die meisten Minen dazu haben einen sogenannten vorgespannten Schlagbolzen. Das heißt, die Energie steckt schon drin. Und alles, was es braucht, ist jetzt nur eine Kraft, die diesen, diesen Schlagbolzen entspannt, ähm, den die Minen dann zur Umsetzung bringt. Das heißt, je weniger du an dem Teil rumfummelst, äh, desto sicherer es ist es. Und demzufolge hat sich eigentlich in den letzten Jahren durchgesetzt, solange das logistisch äh, machbar ist, wenn man genügend Sprengstoff hat, wird die Mine eigentlich bloß noch so weit freigelegt, dass man weiß, was es für eine ist. Dann wird eine Ladung angelegt und dann wird sie weggeschossen. Äh, Moment, Das ist halt der wie, Vorteil, den ich Du kannst nicht mal eben eine 250 kilo bombe sprengen. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Okay, jetzt, jetzt hast du mich irgendwie
0: total überfahren eigentlich damit, weil ich jetzt, nach dem, was du jetzt gesagt hast, habe ich gedacht, ihr, ihr geht da mit irgendwas rein, um die Dinge auszulösen. Aber jetzt sagst du, ihr legt die so weit frei. Das heißt ja auch, dass du sie erstmal finden musst. Also wie findest du die denn? Also mit, mit irgendwelchen Metalldetektoren, dass du sagst, okay, da vorne drei Meter entfernt von hier liegt eine? Oder, oder wie geht ihr davor? vor?
6: Ähm, ja, drei Meter vor dir wäre schön zu wissen. <lacht> Ähm, nee, es gibt ja, es gibt diesen Begriff des äh, englischen Begriff der, der Toolbox, also des Werkzeugkastens. Du hast jede Menge Werkzeug da drin und suchst dir dann vorausgesetzt, du hast die Mittel vor Ort das Beste aus. Ähm, das eine wäre halt äh, die Sache mit den Fahrzeugen. Ja, da gibt es maschinelle äh, Räummethoden, die sind jetzt aber nicht so 100% zuverlässig. Du musst ja auch immer, dass das Werkzeug haben, das wirklich auf dein Problem passt. Um, es gibt die Idee, um, die Gegend begehbar zu machen für Hunde. Dann kann man das mit, mit Hunden absuchen. Aber so die Haupt. <lacht> ähm, oh weh. Ich mir denke, das ist zu leicht. Die schnüffeln das. Okay. Um, du hast drei nur, Kilo gesagt. Also Ich mein, habe <lacht> <ich lacht> eine Vorschrift zu Hause von 1911, die wirklich explizit äh, darauf abstellt, dass man Schafherden in Minenfelder treibt, um mit den Schafen die Minen auszulösen und damit praktisch Gassen zu schaffen. Also die Idee ist jetzt nicht neu. <lacht> Okay. Ähm, der Hund ist aber wirklich dafür da, der schnüffelt jetzt nicht drei Meter vorher, aber die Idee ist wirklich, dass er das Ding äh, praktisch vor der Nase hat und dann ein Signal gibt, bevor er überhaupt über die drüber rüberläuft. Ähm, gute Hunde schaffen das auch. Aber das ist halt eine eine Methode von vielen und das Haupt die Hauptmethode, das, was sich auch die meisten Leute der Minenräumung vorstellen, ist wirklich eine Person mit einem Metalldetektor, die jetzt auf eine, eine oder andere Weise äh, einen bestimmten Geländeabschnitt systematisch absucht jeden Quadratzentimeter untersucht und dann bei Signalen zu buddeln. Und manchmal ist unter dem Signal halt auch eine Mine.
2: Aber jetzt mal, nur mal so plakativ jetzt einfach mal gesprochen, also wäre es denn nicht eigentlich einfacher, wenn du, ich sag jetzt mal, eine Art ferngesteuerten Roboter hast, der irgendwie mit zehn Kilo Kraft irgendwie auf den Boden stampft und dann irgendwie systematisch so ein Feld abfährt?
6: Ja, die Idee hatten schon viele, ähm, hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es Schwachsinn ist. Ähm, okay. Ja gut. <lacht> 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 ähm, Erleuchte da mich. Da gibt es dieses, dieses berühmte Windrad, was es irgendwie ins MoMA auch geschafft hat, was dieser Afghaner entwickelt hat, der von Minenräumung keine Ahnung hatte, aber zumindest ins Museum gekommen. Ich
0: glaube, das sagt mir sogar um, was. Ja.
6: Dieses, das hat auch einen Namen. Ähm,
0: was so sieht das Feld umflügt, ja und dann und dann zwischendurch mal. Das sieht
6: aus wie eine riesengroße Pusteblume, ja. ähm, die über den Acker rollt.
0: Ja, ja, genau, ja, das habe ich, sagt mir was.
6: Und die geniale Idee, die er hatte, war halt, das rollt über den Acker und jedes Mal, wenn es auf eine Mine trifft, dann löst es die Mine aus und alles wird gut. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Denkfehler. Erstens: Das Windrad braucht ja auch Wind. Das heißt, es funktioniert vielleicht in der Wüste, aber schon gar nicht mal irgendwo, wo ich ein bisschen Vegetation habe. Dann muss das Feld flach sein wie ein Fußballfeld. Dann muss ich sicherstellen, dass das Windrad zu jedem Punkt dieser Übung auf jedem Quadratzentimeter dieser Gegend den gleichen Druck ausgeübt hat. Ich muss sicherstellen, dass das im Moment, wo die Mine explodiert, das Windrad aber nicht kaputt geht. Und ich muss in Rechnung stellen, dass es auch Minen gibt, die vielleicht einen Zentimeter tiefer liegen, als der Druck, der von diesem Windrad ausgelöst wird und die dann liegen bleiben. Also die Idee war von vorne bis hinten Blödsinn, aber er hat sich gut verkauft. Ähm, deswegen ist die Sache mit dem Roboter in dem Sinne nicht so zielführend, weil der Roboter nicht denkt. Der führt halt einen Algorithmus aus und ich kann ihn vielleicht noch vorher programmieren, aber der Roboter wird nie in der Lage sein, äh, ein Umfeld so zu bearbeiten wie ein Mensch, weil der Roboter nicht denkt. Das ist eines der, der Hauptprobleme. Ich könnte mir vorstellen, die Industrie wäre in der Lage, so einen Supercomputer auf die Beine zu stellen, der das vielleicht mal irgendwann kann.
2: Du, du musst ja, das muss ja nicht, nicht sage ich mal, mit künstlicher Intelligenz laufen. Du kannst den ja auch fernsteuern, sage ich jetzt einfach
6: mal. Ähm, ja, aber stell dir das mal so vor: der Mini gibt ja einen, einen Ton. Ne? Also da ist Metall drin und das detektierst du mit dem Detektor. Jetzt liegt die Mine ja nicht allein im Sandkasten, wie das immer im Fernsehen dargestellt wird, sondern da war vorher Krieg. Das heißt, du hast Flaschenverschlüsse, du hast Patronenhülsen, du hast Projektil, du hast Splitter, der ganze Boden ist am Singen, nur mit Blech. Und jetzt kommt ein Roboter an. Und Jetzt weiß der aber nicht, welches Signal ist jetzt die Mine und welches nicht. Und auch wenn du hinten am, am, am Bildschirm sitzt, äh, selbst wenn du jetzt ein Signal produziert kriegst, der Detektor sagt dir ja nicht Mine oder nicht, sondern der Detektor sagt dir ja einfach nur, der ist Metall im Boden. Was machst du denn jetzt? Ja,
0: ähm, ja aber gibt es da, gibt's da nicht, also es gibt doch Minenräumungs, äh, gibt's, also das ist eine Frage, gibt es nicht Minenräumungsfahrzeuge, die einfach über ein Feld drüber fahren und äh, alle Personenminen einfach in die Luft jagen?
6: Das ist die Idee, ja. Okay, es ähm, gibt sowas nicht. Doch, doch, Doch. Äh, das die gibt. Geräte gibt es schon, nur die, diese 100% Erfolgsbilanz ah, okay, ist jetzt nicht so okay. sicher. Ähm, und man muss dazu sagen, je sorgfältiger es ist, desto kleiner muss ich halt häckseln. Um, um den Boden umzuführen. Ja, ja. Das würde jetzt in Mitteleuropa bestimmt funktionieren, aber wenn ich nach äh, in den Irak gehe, wo ich schon eh eine extrem dünne Bodenkrume habe und ich gehe mit einer Maschine darüber, dann ist der Boden für die nächsten zehn Jahre tot. Da ist nichts mehr, da ist nur noch Wüste. Das heißt, ich verwandle den Boden, der vorher nicht genutzt werden konnte, wegen der Minen im Boden, der dann nicht genutzt werden kann, weil es nicht mehr wächst. Weiterer Aspekt,
0: doch... ja klar, Ja natürlich. Also da habe ich ja. jetzt gar nicht dran gedacht. ja.
6: Darüber, wie gesagt, es ist eine Maschine. Die Maschine führt einen Algorithmus aus und denkt nicht. Und du hast immer wieder das Problem, dass auch Fälle auftreten, wo die Maschine einfach nicht äh, gut genug ist, um dieses Ding jetzt oder dieses Minenfeld freizumachen. Wenn du eine Maschine hast, die jetzt tief gräbt und gut schneidet und du hast einen Haufen Antipersonenminen, die mit Kunststoff ummantelt sind, dann mag es funktionieren. Ähm, das System wird schwierig, wenn du plötzlich ein Minenfeld hast, was gemischt ist. Du hast zum Beispiel Panzerminen da drin. Was machst du denn dann? Dann fliegt dir die Maschine unter Umständen um die Ohren. Also das ist, äh, eigentlich ist es ein ständiges Abtasten von den Problemen vor Ort und den Möglichkeiten, die man hat, um das Problem zu lösen. Mhm. Und du hast halt nicht immer das richtige Tool zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Mhm. Ist es denn äh, so nach dem, was du jetzt so beschrieben hast? Also dann gibt es eigentlich kein wirklich, äh, sag ich mal, einfaches Verfahren in dem Sinn und das Einzige, was wirklich gut wäre, wäre die gesamte Fläche nochmal zu sprengen, ganz einfach, um durch Sprengwirkungen nochmal Minen auszulösen. Aber alle anderen Techniken, die, die jetzt, die wir jetzt so bedacht haben, das wird ja wahrscheinlich gar nicht äh, realistisch dann immer zum perfekten Ergebnis führen oder was ist so der, Mittel, der äh, das Mittel der Wahl?
6: Also die Sache mit dem Sprengen gab es auch schon, das nennt sich Fuel Air Explosive, wo so ein hoher Druck aufgebaut wird, dass druckausgelöste Minen explodieren sollen. Das hat aber den Nachteil, dass dann, als es erfunden worden ist, Minen entwickelt worden sind, die eben nicht auf diese schnelle Druckspitze reagieren, beziehungsweise es gibt auch Minen, die bei Draht ausgelöst werden. Das bringt dir erstmal gar nichts. Die, die sicherste Methode ist eigentlich nach wie vor, so ein Gelände mit dem angemessenen Werkzeug äh, sorgfältig zu bearbeiten, dann eine vernünftige Qualitätskontrolle zu machen und äh, nach der Qualitätskontrolle oder wirklich die Methode so auszuführen, dass du sagen kannst, danach bist du sicher, dass in dem Gelände nichts mehr liegt. Das ist äh, natürlich auch extrem kostenbehaftet und man muss immer sehen, was ist überhaupt mein Problem, wie kann ich es lösen und wie wichtig ist die Problemlösung. Ich habe Felder gehabt in Kambodscha, da sind die Leute buchstäblich uns auf die Füße getreten äh, und sind zwei Meter hinter der Sicherheitslinie gewesen, um ihre Pflanzen da zu pflanzen, weil die einfach unglaublich Hunger hatten und das Land brauchten für die Landwirtschaft. Ähm, in der Wüste, wo keiner wohnt, muss ich mir damals nicht so einen großen Gedanken machen. Ich muss einen Zaun drum ziehen und sagen, das räumen wir später, wenn es gebraucht wird. Ne?
1: Also wenn ich hätte ja. ja, Wenn ich jetzt so Präsident aus so einem äh, Schurkenstaat wäre und da ist jetzt früher Krieg gewesen und jetzt äh, hat sich das ein bisschen beruhigt und jetzt würde ich sagen, wir haben da jetzt einige Flächen, äh, die sind äh, sicherlich minenbehaftet, da sind schon mehrere Personen ums Leben gekommen, und da sind Felder und auch äh, Bäume mit drauf und jetzt würde ich beispielsweise ähm, deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, das heißt, du würdest vorbeikommen und würdest dir das mal ansehen was wären so die typischen, sag ich jetzt mal, ähm, ja, Handlungen von dir und äh, als Beispiel, wie liefern denn das weiter? Also so stelle ich mir das jetzt vor, was du für ein Szenario jetzt vorfindest. Da kontaktiert dich irgendjemand und gibt dir den Auftrag, irgendein Problem in der Art zu lösen.
6: Ähm, ne, als erstes, äh, man, man guckt sich halt das Problem an. Ja. Was, was ist das Problem? Was sehen die als Problem? Ja. Ähm, man macht ein Assessment und dann schaut man, wie kann man das Problem lösen, was kostet es, äh, ist es machbar, dann wägt man ab, schlägt es vor und dann wird es wahlweise umgesetzt oder nicht. Mhm. Der Bereich der, der humanitären Räumung ist ja gerade der, dass der in Ländern äh, aktiv wird, die sich es eigentlich gar nicht leisten können, äh, beziehungsweise die Leuten äh, Unterstützung angeleihen lassen, die das Geld nicht haben. Äh, für so eine äh, groß angelegte Räumaktion. Und dann ist auch immer die Frage, wie nötig ist die Hilfe? Und wie wird es jetzt abgestuft, ähm, die, 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 die Hilfsleistung, die man da bringt? Das heißt, der also Klassik, ja, wenn ich einhaken darf, mit dieser, dieser 100 Prozent. Mhm. Ich kann natürlich, ich sage mal, tausend, ich nehme mal ein Beispiel, das sind 1000 Quadratmeter, die verdächtig sind. Ich kann jetzt dieses Gelände einmal komplett auf links drehen. Ähm, in Handarbeit, das kostet einen Haufen Zeit und Geld. Wenn jetzt pro Quadratmeter eine Mine liegt, dann ist mein Kostenansatz durchaus gerechtfertigt und auch äh, die Technologie gerechtfertigt, weil ich danach halt 1000 Minen geräumt habe. Was aber, wenn auf den 1000 Quadratmeter nur eine Mine liegt? Ähm, das weiß der vorher nicht. Hm. Dann habe ich eine extrem hohe Räumkosten für, für gerade mal eine Mine. Und die Frage wäre gewesen, hätte man sich einfacher und billiger haben können, wenn ich die andere Technologie genommen hätte, außer jetzt äh, manuelle Räumung. Das sind so die Fragen, die du abwägen musst, bevor du dann äh, ein Räumkonzept überhaupt vorschlägst.
1: Und jetzt äh, vom, vom, äh, sag ich mal, herausfinden, weil wir beispielsweise in dem Fall nicht wissen, wie viele Minen da überhaupt liegen. Äh, wenn du jetzt äh, das praktisch klären willst, mit dem Detaildetektor haben wir ja gerade eben schon gesagt, da könnte ja auch noch ganz viele andere Materialien den irgendwo beeinflussen. Wie, wie kannst du sicher beispielsweise vor dir fünf Quadratmeter Fläche sagen, ob da jetzt eine Mine drin ist oder nicht? Nicht?
6: Das kann ich gar nicht. Ich muss die ausgraben, die fünf Quadratmeter. Aha, also dann würde man jetzt so ganz… Äh, also ich, ich glaube,
2: wenn ich das richtig verstehe, ist es wirklich eigentlich im Prinzip primär harte Handarbeit, Anführungszeichen, ja, die richtig Zeit äh, kostet. Ja?
3: Das
6: ist der, der zweite Schritt. Also Um deine Handarbeit jetzt nicht allzu sehr ausufern zu lassen, ähm, gibt es halt diese ganze Sache der, der Bevölkerungsbefragung. Und du versuchst erstmal mit ähm, Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung, mit Leuten, die da gewohnt haben oder noch wohnen, Leute, die möglicherweise Unfälle gesehen haben. Du redest mit der Polizei, mit Militärleuten, die da mal gekämpft haben. Also du versuchst überhaupt erstmal ein Bild zu machen, ähm, bevor du anfängst, das erste Mal den Detektor überhaupt in die Gegend reinzuhalten. Aber dann, im Prinzip, das ist ja, ja. Pff,
2: die Leute können ja viel erzählen, beziehungsweise können auch vieles sehen oder nicht sehen. Das ist ja im Prinzip keine, keine also du kannst vielleicht so ein bisschen die Richtung vielleicht da an, aber was sicheres kriegst du damit ja auch nicht raus, sag ich mal.
6: Nee, ähm, du versuchst halt so, so gut es geht, am Anfang ein Bild zu machen, baust die, die Technologie auf diesem Bild auf, musst aber vorbereitet sein, dass das Bild eventuell ganz schnell zusammenbricht und dann muss man flexibel sein und umreagieren. Also ich habe das gehabt, dass das Minenfelder bearbeitet worden sind. Da gab es Gerüchte, alles ist vermint, alles ist ganz furchtbar. Wir haben ewig lange gebuddelt äh, und haben nichts gefunden. Und irgendwann, nach langer Zeit, tauchte zufälligerweise ein Zeitzeuge auf. Das war das Problem, dass die Gegend da völlig entvölkert war, zum, zum Zeit des Konflikts. Und der Zeitzeuge hat uns dann das Minenfeld gezeigt, das war klein, äh, scharf umrissen. Und das war das ganze Problem. Aber das ist das, was ich eingangs sagte mit diesen Gerüchten. Äh, als vermint galt ein riesiges Gelände. Ähm, das Problem konzentrierte sich ungefähr auf, wenn ich mich richtig erinnere, 200 Quadratmeter. Und dann war es gelöst. Mhm. Und da musste man halt auch irgendwann sagen, gut, das war der Mann, der hat es gewusst, der hat es verlegt, jetzt haben wir die Minen raus und dann musst du auch… Ja, aber kannst äh, du denen
2: glauben? Das ist ja
6: auch wieder die Frage halt. Ja, also… <lacht> Ja, das ist einer der Punkte. Wie glaubwürdig äh, schätzt du den Zeugen ein? Es gibt auch Leute, die, die sehen wirtschaftliche Perspektive darin, dass dort Minenräumorganisationen vor Ort sind und äh, erzählen doch gerne mal ein vom Pferd, während andere Leute auf dich warten, die wirklich ein Problem haben. Also das, das ist schon ein sehr komplexes Feld, was man da bearbeiten muss.
1: Und äh, vielleicht jetzt nochmal zu deinem Handwerk oder zu, zu möglichem Handwerkszeug, was man da hat. Also äh, ich hätte jetzt so als Laie gesagt, da gibt es wahrscheinlich einen Metalldetektor, den man verwenden kann, aber ich vermute mal, da gibt es dann wahrscheinlich doch äh, fortgeschrittene ja, das Messer, Geld.
2: wie den dem Film, weißt du, wo sind immer mit einem Messer. <lacht> ja. ja, aber
1: äh, ich hab, was gibt es da? Also gibt es da Spezialwerkzeug und wenn ja, wie funktioniert das so vom Prinzip?
6: Also es zeichnet dich schon mal aus, dass du Metalldetektor gesagt hast, weil es ist wirklich Metalldetektor und kein Minensuchgerät, wie immer behauptet wird. Mhm. Du suchst ja keine Minen, du suchst ja Metall. Also schon mal ein Punkt für dich. Ähm, die Sache mit dem Messer äh, ist nicht so verkehrt. Es gab äh, die, diese sogenannten Minensuchnadeln. Ähm, allerdings finde ich die persönlich nicht besonders optimal. Ähm, und man geht auch teilweise davon ab, die zu benutzen. Ähm, weil du einfach zu viel physische Gewalt in den Boden reinsteckst. Ähm, und da auch eine, eine relativ hohe Fehlerquote besteht. Dann gibt's äh, neben dem Metalldetech. Ganz, ganz, ganz
2: kannst kurz, kannst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Weil also ich so aus, als Laie würde ich jetzt mal vermuten, man hat so eine Nadel, die sticht man von oben in den Boden rein ja, und hofft dann, dass man irgendwie was findet. Nur. Also zum einen stelle ich mir das Problem ja jetzt vor, dass du das natürlich ja mit einem, mit einem Auslösesensor hast, natürlich ein Problem, wenn, wenn du halt genau den, äh, den Zünder triffst. Ja? Äh, mhm. Zum anderen, also ich meine, so ein Boden ist ja auch verschieden hart. Also, äh, also entweder ist es dann super anstrengend oder du weißt halt nicht genau, ist das jetzt irgendeine andere Bodenschicht oder ist das jetzt eine Mine? Also wie, wie funktioniert das?
6: Das klingt, als ob du aus Erfahrung redest, <lacht> Ja, ich, ich
2: habe schon mal einen Garten umgegraben. <lacht> ja,
6: das ist genau das, äh, das Problem in der Reihenfolge. Es ist eine lange, harte Arbeit. Das sieht im Film immer total cool aus, wenn die Leute die Nadel rausholen. Und dann stechen sie halt ein. Aber nach spätestens 20 Sekunden haben sie dann auch ein Signal. Ähm, in der Realität sieht es so aus, dass teilweise du wochenlang äh, mit der Nadel im Boden rumfuhrwerkst, ohne überhaupt jemals mine zu treffen. Ähm, das ist dann auch schlecht für die für die Arbeitsdisziplin. Ähm, du hast das Problem, dass der Boden teilweise zu hart ist. Äh, das heißt, der muss gewässert werden, was schlecht ist, wenn du irgendwo in der Wüste unterwegs bist. Ähm, dann die Sache mit der langen Arbeit, äh, du sollst es vorsichtig und in einen bestimmten Bodenwinkel einstechen, wirst aber irgendwann, wenn du da sechs Stunden auf deinen Knien hockst und die Sonne brennt dir auf dem Hals, irgendwann wird auch der letzte unvorsichtig. Das heißt, dein, dein Winkel ist nicht mehr richtig, du wendest zu viel Kraft auf. Also das ist so fehlerbehaftet, dass ich persönlich eigentlich überhaupt kein Fan davon bin, mit Nadel oder mit Messer zu arbeiten. Es funktioniert ganz gut, wenn man jetzt wirklich weichen Boden hat, so wie Sandboden. Es ist auch eine gute Sache, mit einem Messer zu arbeiten, wenn der Boden wirklich hart ist, dass man teilweise den so ein bisschen auflockern kann. Aber auch das wiederum die Frage, das ist vor Ort zu entscheiden. Und darüber hinaus, was es halt noch so an anderen Tools gibt. Das ist eigentlich so ein Querschnitt durch einen gesunden Gartenbaumarkt. Äh, Heckenscheren, kleine Astscheren, äh, Bürsten, Pinsel. Alles halt, um vorsichtig irgendwie Ausgrabung zu machen. Ähm, teilweise auch speziell angefertigte Werkzeuge, so Kratz- und Schabewerkzeuge, dass man sich da durcharbeiten kann. Und dann vom Manuellen geht es dann hoch im Bereich des Maschinellen, dass man äh, Bagger hat mit äh, bestimmten äh, Geräten. Man ist in den letzten Jahren übergegangen, dass man gerne handelsübliches Zeug kauft, was man einfach nur ein bisschen modifizieren muss, um es Minen oder Sprengstoff sicher zu machen, und dann kann man auch größere Abschnitte halt maschinell bearbeiten.
1: Das klingt natürlich alles äh, doch, wie soll ich sagen? Also ich habe eigentlich gehofft, dass das irgendwie einfacher wäre in dem in dem Ach, das Beruf. So viele. <lacht> ja. Also das ist ja schon also erschreckend letzten Endes, wenn ich mir vorstelle, dass da ganz große Flächen natürlich in Frage stehen können, ähm, wo halt ja überall ähm, was liegen kann und dann man anfängt dann äh, hier Quadratmeter für Quadratmeter sich anzusehen. Ne? Das, ja, allem,
2: ich stelle mir das halt also super frustrierend vor insofern, weil du, also auf der einen Seite kannst du natürlich, wenn er sagt, du, du hast hier irgendwie 200 Quadratmeter und dann liegt halt eine Mine drin, ja? dann ist das ja auch, glaube ich, für den, für den Sucher auch sehr frustrierend. ja. Es, und es kostet ja Zeit. Wie lange wie lang ist man für so 200 Quadratmeter dran? Also im also Schnitt kannst du das schon nicht äh, so sagen, aber...
6: Ach, Gelände unterschiedlich. Also es gab mal so diesen Grundsatz äh, in einem typischen Kampfumfeld, bei normaler manueller Räumung sagst du pro Mann und Tag 20 Quadratmeter. Ähm, das ist nicht viel. Mhm. Nee. <lacht> äh, Natürlich jede Menge Methoden, das zu verbessern. Man ist auch in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass ist eine Methode, die nennt sich Land Release, dass man die, die Komponente der, der Fragestellung und der, der ganzen wissenschaftlichen Erhebung vor der Räumung, dass man das stärker wichtet und auch mal sagt, gut, wir erklammern jetzt mal x Quadratmeter aus, weil wir nach allem, was wir wissen, besten Gewissens davon überzeugt sind, dass es da keine Minen gibt. Das ist natürlich immer ein bisschen mit äh, ja, augen zu kneifen äh, verbunden. Ich bin auch ein klassisch geschulter Minenräumer. Mir ist nicht wohl dabei, in Land zu, zu, auszugeben, was du nicht untersucht hast. Aber wenn du jeden Quadratmeter wirklich manuell untersuchen willst, dann werden wir ewig nicht fertig. Und wie gesagt, teilweise zwingst du damit auch Leute, die wirklich ein Problem haben, auf dich zu warten, äh, während du ein Gelände umgräbst, was möglicherweise gar nicht vermietet worden ist.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage, so jetzt äh, von deinem, sag ich mal, Arbeitsalltag. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du wahrscheinlich im Kern ähm, bei Aufträgen involviert wirst, bei denen Deutschland beispielsweise, anderen Ländern im Rahmen von einer Entwicklungshilfe in der Form, als dass man den anbietet, nach irgendwelchen Kriegsereignissen gewisse wie soll ich sagen, halt Aufarbeitungen äh, vorzunehmen, in der Form Alter auch Minenräumung und dich dann als Berater mit hinzuzieht oder wie sieht dein klassischer Auftrag aus in deinem Beruf?
6: Ähm, also der, der klassische Auftrag sieht dann nicht so aus, dass ich äh, für Organisationen arbeite oder tätig werde, die wahlweise Minenprobleme haben oder in der Minenräumung tätig sind. Ähm, die Organisationen bewerben sich um Mittel wahlweise im Bereich kommerziell oder halt in der humanitären Unterstützung. Und die heuern mich dann an als Fachkraft, um, um ja, fachspezifische Aufgaben zu übernehmen.
1: Und dann reist du in die jeweiligen Länder und kriegst die Problematik geschildert und entwirfst praktisch so ähm, ja, Sanierungskonzepte.
6: Ja, das hängt davon ab. Also wenn ich äh, alleine unterwegs bin also als Consultant, dann mache ich das so. Mhm. Ähm, je nachdem, in welchem Rahmen das gewünscht wird wenn ich jetzt im Rahmen von größeren Organisationen arbeite, dann übernehme ich halt die Rolle, die mir da angeboten wird oder angetragen wird und arbeite dann das ab, was in meiner job Jobdescription drinsteht. Das kann Programmmanagement sein, das kann konkrete Räumung sein von bestimmten Zielen oder halt auch fokussierte Ausbildungsaufgaben. Um, das ist ja auch noch so ein Punkt, dass eigentlich der Trend dahin geht, Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, wo man eigentlich... Den, den Einheimischen beibringt, äh, den Job selbst zu machen, aber halt auf einer qualitativ hochwertigen und akzeptablen Stufe. Mhm.
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, also das ist ja alles so ein Feld, jeder kann sich vorstellen, was der Koch macht oder äh, was der Fahrschullehrer macht oder der Lehrer und so weiter. Aber dein Feld ist äh, mit so vielen Fragezeichen besetzt. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass wenn man in diese ganzen ähm, konkreten Situationen da reinkommt, dass da ja auch immer ganz tragische Geschichten da auch mit verbunden sind, dass dann, wie gesagt, Menschen da umgekommen sind und ähm, hat das auch eine sehr große psychische Belastungsproblematik äh, oder ist man da von den tatsächlichen Situationen da weg, weil man das mehr plant oder wie ist das immer vor Ort?
6: Ähm, das hatten wir ja am Anfang schon mal diskutiert, also das ist für mich ist das ein Beruf wie jeder andere auch nee, ich, vielleicht ein bisschen anders, ja. aber ich, ich meine ja,
1: Also ich meine jetzt nur ähm, äh, konkret nicht jetzt auf dich bezogen mit deiner Arbeit, sondern was du vor Ort vorfindest, weil ich könnte mir das halt, die Bevölkerung, die dort ist und da wie gesagt halt äh, äh, schon viele Todesfälle gibt und so, kriegst du das irgendwie so mit, wie die ganze Situation, sag ich mal, in dem Gebiet dann ist, weil also, du kommst ja immer in so ein Ex-Krisengebiet halt rein oder Ex-Kriegsgebiet, das ist ja mhm. irgendwo auch... Schwierig.
6: Ja, das ist äh, jetzt nicht nur so, was man mitkriegt, sondern es ist teilweise auch ein Problem, was direkte Auswirkungen hat auf die Arbeit. Ähm, weil teilweise Menschen, die, die so extrem lange im Krieg gestanden haben oder im Konflikt, die entwickeln dann eine sehr fatalistische Haltung äh, und sind dann teilweise auch so grundsätzlichen Warnhinweisen gegenüber mehr oder weniger nicht mehr aufgeschlossen, weil für die ist Krieg Alltag. Ähm, ich meine, einer, der jetzt in Syrien gesessen hat und hat da irgendwie über Monate und Jahre im Trommelfeuer gestanden von irgendwelcher Seite und jetzt komme ich an und erzähle dem fast nichts anderes, auf dem Boden liegt, davon könntest du sterben, äh, da guckt er mich an wie ein Auto, weil der hätte die letzten Monate und Jahre sterben können. Ja. Da das trifft dann immer so ein bisschen unsere sicherheitsverliebte äh, Kultur auf die Realität in der Welt da draußen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch äh, das, das Extrem, dass das Leute wirklich sehr, sehr immer hilfebedürftig sind und darauf warten, dass du was machst, aber dann von uns so Wunderleistungen erwarten. Und das ist ein bisschen auch in Deutschland der Fall, gerade weil sich keiner was darunter vorstellen kann aber in dem Beruf. Die denken immer, wir sind so ein bisschen Harry Potter. Du legst irgendwie einen Zauberstab auf die Erde und später weißt du, wo das Problem liegt. Und die Leute regen sich auf, wenn es dann mal länger dauert als fünf Minuten. Das ist im Ausland teilweise auch nicht anders.
2: Ich habe jetzt noch mal zwei Fragen zu, zu dem Beruf im Allgemeinen, sage ich jetzt eher mal. Also, ähm so, wie ich es richtig verstanden habe, bist du mal alleine, aber auch öfter mal mit mehreren Leuten unterwegs. Ja? Also diese Minenräume, Aktionen selber, aber wenn du halt wirklich, sag ich mal, im Feld stehst, ist, ist das auch eine Teamarbeit dann oder ist das eher, lass erstmal einen rein und gucken, was passiert? Oder?
6: Ähm, nee, man muss das abstufen. Also die, die klassische Räumung, äh, auch in Deutschland, ist ja eine, eine Teamanstrengung. Du hast einen Haufen Leute, die, die müssen koordiniert werden, die haben die entsprechenden Geräte. Und die suchen das erstmal ab, so weit, solange du jetzt nicht anfängst, den Boden rumzustochern, ist das ja auch in dem Sinne nicht gefährlich. Und das ist auch der Hauptunterschied zwischen Minenräumung und Kampfmittelbeseitigung. Bei der Kampfmittelbeseitigung kannst du halt den Boden betreten und bei der Minenräumung kannst du es nicht. Ähm, solange das also, ähm, diese Räumaktivitäten, solange nichts gefunden wird, passieren, ist das eine Teamanstrengung. Und wenn dann was gefunden wird, was dann entsprechend spezielle Verhaltensmaßregeln erfordert, wie halt eine Entschärfung, eine Sprengung, dann ist das eine Sache, das ist ein one man risk Das heißt, der eine Spezialist geht dann hin und kümmert sich selber drum, während der Rest sichert. Maximal hast du zwei Leute an der Sprengstelle, der eine kümmert sich teilweise auch im Bereich der Ausbildung, der andere überwacht ihn dann, aber du hast eigentlich nie mehr als zwei Leute neben der Bombe stehen. Um, weil das ist ein, ein extrem hohes Risiko, wenn irgendwas passiert, ist klar, je mehr Leute drum stehen und zugucken, um, desto mehr Opfer hast du auch und da gibt es auch genügend Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, wo man teilweise auch die Fotodokumentation hat, um, dass die Leute, die an dem, am Gerät standen, flutwürdigerweise nicht dafür gesorgt haben, dass sie alleine waren und haben einen entsprechenden Haufen Leute mitgenommen, als es dann in die Hose gegangen ist. Da sollte man schon wirklich drauf achten, wenn es gefährlich wird, dann macht das eine Person alleine. Und das ist es dann auch. Punkt.
2: Okay, ja. Äh, klingt logisch. Und ähm, die nächste Frage, die ich noch hätte, ist: ähm, äh, Ja, gut, also man hat ja wahrscheinlich nicht irgendwie den Berufswunsch, jetzt irgendwie Kampfmittelräumer oder, oder sowas zu werden. Aber wie was ist denn so ein, so ein typischer Weg, wie man so in diese Schiene reinrutscht, sage ich jetzt mal? Verstehe mich jetzt nicht falsch, bitte. Wie man also auf die, die schiefe Bahn kommt, <lacht> würde er sagen.
5: Ja.
2: ja du weißt, was ich meine, hoffe ich jetzt. Also
6: ich denke, es ist mehr so eine, eine Berufung. Ähm, ich wollte es immer irgendwie, ich wollte es immer machen.
2: Okay, also anscheinend gibt es das doch. Ja.
6: Ich habe irgendwann mal ähm, hab ich so ein, so ein Foto gesehen, da war ich Kind, äh, von, es gab im Osten so einen berühmten Entschärfer, Hauptmann Heinrich Lute. Der kam in den Nachrichten, wenn er eine Bombe entschärft hat und irgendwann habe ich von dem mal ein Foto gesehen und ich habe gewusst, das will ich auch. Und irgendwie habe ich mich dann bewusst oder unbewusst in die Richtung bewegt und irgendwann war ich dann da an dem Punkt. Also ich habe bis jetzt noch keine Bombe entschärft, so wie Hauptmann Heinrich Lute, aber ich bin zumindest in dem Beruf, ist doch schon mal was. <lacht>
2: Was macht eigentlich 100 DDR-Prominente heute? Ja gut, okay. <lacht> <lacht> Ja, ähm, sorry, ich bin jetzt gerade nebenbei noch was für, für unsere schon so am, am Raussuchen, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, aber ähm. Ich springe da mal kurz rein. Also was mich noch interessieren würde,
0: die, ähm, sagen wir mal, so ein Mittelding aus Ausbildungsfrage und äh, was gibt es denn so Neues auf dem Markt der Minen? Also werden Minen, also es gibt ja Berufe, wo du dich ständig wirklich weiterbilden musst, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. So, äh, so extrem stelle ich mir das jetzt in deinem Metier nicht vor, weil ja wahrscheinlich häufiger alte Bestände gefunden werden, die in der Erde liegen, aber trotzdem wird ja sicherlich die Mine an sich als Produkt von Waffenfirmen auch weiterentwickelt. Also vielleicht könntest du da einfach mal zwei Sätze zu sagen. Also wohin sich so eine Mine entwickelt, also an welchen an welchen Punkten an so einer Mine weitergearbeitet werden und daran anschließend dann halt auch diese Ausbildungsgeschichte. Also du hast ja gesagt, du du bildest auch vor Ort dann Leute aus, wie sie halt äh, sich also ja, wahrscheinlich nicht als Kampfmittel in dem Moment, aber wie sie sich selber helfen können, dass du da auch noch kurz was zu sagst.
6: Was war jetzt aber ganz viele Fragen auf einmal? Zwei, Nein. zwei, <lacht> zwei. <lacht> aber lange. Ich versuche es mal systematisch. Das eine mit der Technologie. Die Minenkriegsführung ist ja in dem Sinne eine relativ klassische Kriegsführung und es gibt meines Wissens nach jetzt nicht so eine Riesenevolution, weil was willst du am Auftreten, explodieren, noch groß verändern.
2: <lacht> ja, man sollte das meinen, aber ich, ich habe immer so die Angst bei den Menschen, dass sie dann doch noch irgendwie ganz komische andere Sachen dabei dann sich überlegen.
6: Ja, ja, sie überlegen ja auch. Allerdings entwickeln die sich dann in eine andere technologische Richtungen und nicht unbedingt die Mine weiterzuentwickeln. Es gab dann mal diesen Ansatz, nachdem das ja verboten worden ist, die Antipersonenminen, dass man halt so Flächenverteidigungssysteme entwickelt hat die sich mehr oder weniger an selbst orientieren, die eine treue Feindkennung haben, die Selbstentscheidungen treffen können. Und das geht jetzt schon ganz massiv so in den Bereich der, der, der selbstständigen Plattformen, Drohnen, die die selber denken, Kampfdrohnen, so ein bisschen wie, wie Terminator. Ähm, da gibt es erschreckende Entwicklungen. muss man sich also noch ein paar YouTube-Clips ansehen, äh, gerade im Bereich der, der Selbstzielerkennung und Entscheidungsfindung. Das ist erschreckend, da gibt es auch schon Kampagnen, die versuchen wollen, Roboter zu, zu verbieten äh, im Bereich der Kriegsführung. Aber das tangiert mich alles relativ wenig, weil, wie gesagt, äh, diese Systeme, diese Hochtechnologiesysteme würden wahrscheinlich nur dann angewendet, wenn jetzt hochtechnologische Staaten aufeinander losgehen würden. Ähm, in dem Bereich, wo ich so aktiv bin, asymmetrische Konflikte, keine Konflikte, da muss es einfach sein. Und da wird wahlweise das genommen, was es schon gibt oder das, was es mal als Technologie gab, wird nachgebaut auf ganz einfache, krude Art und Weise, wo die Weiterbildung eigentlich erforderlich ist. Und das ist auch wieder in Deutschland massiv der Fall, ist nicht so sehr im Bereich dessen, was liegt, sondern im Bereich dessen, was man tun kann, um es zu lösen äh, oder zu finden. Dass es da eigentlich ständig neue Weiterentwicklungen gibt, gerade in Deutschland im Bereich der, der Detektion, der nicht eindringenden Detektion, ähm, Bodenradar, bessere Möglichkeiten der, der digitalen Auswertung, äh, da werden Geländerabstätten einfach nochmal noch mal abgelaufen und dann digitale Karten produziert, da muss man extrem dranbleiben, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Und hier draußen ist es halt auch wieder neuere Metalldetektoren, ähm, Technologie, die eingeführt wird, wo man Bodenradar zum Beispiel mit Metalldetektoren verbindet, äh, was neue Signale produziert, die man auslesen muss. Ähm, es gibt technologische Methoden, mechanische Räumung, man muss auch ein bisschen so die Spreu vom Weizen trennen, so bekloppte Erfindungen von dem, was wirklich was nützt, auseinanderhalten können. Also da gibt es schon, schon einen sehr hohen Bedarf. Das war die eine Frage. Was war die andere? Die
0: andere Frage war ähm, bezüglich der, ähm, der Ausbildung von, äh, von Menschen vor Ort. Also jetzt äh, mhm. sagen wir einfach mal, wir teilen die Frage mal. Also es gibt ja wahrscheinlich nicht diesen klassischen, Ausbildungsberuf, Kampfmittelräumer oder doch? Oder nur beim Militär wahrscheinlich? Also da kann ich das lernen, aber jetzt so für, dass ich, dass ich mich jetzt so ausbilden lasse, wie jetzt zum Beispiel Flie Fliegerbomben zu entschärfen, das ist wahrscheinlich ja mehr so ein, so ein Beruf, der sich aus vielen vielen äh, unterschiedlichen Berufen zusammensetzt.
6: Das ist eine, also gerade für Deutschland ist es eigentlich auch ein sehr ähm, bedauerliches Thema, dass der Kampfmittelräumer kein Ausbildungsberuf ist. Das liegt so ein bisschen noch begründet in der Tradition der deutschen Kampfmittelräumung. Ähm, aber es wäre durchaus begrüßenswert, wenn es in Deutschland mal einen Standard geben würde, äh, das als Ausbildungsberuf anzuerkennen, weil man davon ausgehen muss, da ist ein Mann oder eine Frau, die rennt mit einem Detektor da draußen rum. Und mh, basierend auf der Aussage von dieser Person erklärt man hinterher ein Gelände für Kampfmittel frei oder auch nicht frei hm. und trifft dann Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, Bauentscheidungen. <lacht> Und das wird von der Person gemacht, die zwar staatlich anerkannte Lehrgänge vorweisen muss, aber eigentlich viel besser gewesen wäre, das wirklich als richtigen Beruf zu erlernen. Ja.
5: Ähm,
6: du gehst halt als, als Kampfmittelräumer, es ist kein Beruf, für den du eine Urkunde hast, wie, wie ein anderer Beruf als Bäcker oder so. Mhm. Das ist schon mal schade. Ähm, hier im Ausland äh, geht es halt auch darum, den Leuten genau wie in Deutschland das auch beizubringen, ähm, dass sie die, die Problematiken verstehen, die natürlich im Ausland, teilweise fokussierter sind als in Deutschland, weil die Bandbreite in Deutschland viel höher ist als im Ausland. Äh, hier ist es dann doch eher so, du bildest nationale Strukturen aus, die auf das Problem fokussiert sind, das gerade vor Ort ist, damit es halt eine schnelle und effiziente Lösung gibt. Ähm, da geht es jetzt nicht so sehr um die Langzeitwirkung, sondern primär wirklich darum, Land frei zu kriegen, um die Leute entweder zurückzuführen zum Leben oder auch, die jetzt agrikultativ stark orientiert sind, den Möglichkeiten zu geben, ihren Lebensunterhalt wieder zu verdienen. Ja. Also da geht es so um den, den Quick-Fix, aber mit, einer, halt mit dem Anspruch, nicht irgendwie Wischiwaschi zu machen, sondern die Leute auch wirklich sorgfältig auszubilden, aber nur eng begrenzt auf das Problem, was sie vor Ort liegen haben.
0: Ja. Ich glaube, da haben sie im Hintergrund gerade eine Bombe gefunden.
6: Nee, <lacht> <lacht> das ist nur die Rahmenlage, Die geht hier öfter los.
0: <lacht> okay, so, dann. <lacht> ja, ja, dann. <lacht> Ähm, vielleicht noch gerade zwei, drei für die Zielgrade, weil also die ich jetzt hier noch auf äh, während, dem, während dem Interview mir so aufgeschrieben habe. Hattest du schon mal ähm, oder hattest du grundsätzlich schon mal Probleme oder hast du Probleme, dir den ähm, Respekt vor deiner Arbeit äh, immer wieder vor Augen zu rufen? Also wenn man so lange jetzt äh, über 20 Jahren im Geschäft ist, ähm, und du kommst äh, wieder zu einem neuen Projekt, äh, sich immer wieder neu, den, äh, wieder neu Respekt vor der Arbeit zu haben und äh, diese, diesen Abstand zu wahren und äh, auch mit einer gewissen Angst im positiven Sinn an die Geschichte dran zu
6: gehen? Ähm, ja. Das ist, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so ein bisschen den Luxus, dass ich dadurch, ähm, dass ich verschiedene Projekte abarbeite, habe ich halt hin und wieder auch mal ähm, Aufgabe, um so also awareness Schulungen durchzuführen äh, für Leute in Krisengebieten. Das heißt, ich erzähle denen explizit, wie gefährlich es ist, mit Munition umzugehen. Und das dient, wie ich finde, auch gerne immer mal so als persönliche Erinnerung, dass es halt doch jetzt nicht ein Beruf ist wie, weiß ich nicht, Straße fegen oder Brötchen backen oder so, ähm, was sicherlich auch Gefahren in sich trägt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
0: Das ist schon uh, was anderes, uh, würde ich sagen. Also man kann da schon von ein paar liegen unterschiedlich uh, sprechen. Uh.
6: Ich sag mal so, wenn du, wenn du irgendwie 500 Meter Straße fegst, das geht ja dann irgendwann wahrscheinlich auch in so einen Automotismus über. Und das ist das, was man halt im Bereich der Minenräumung vermeiden muss, was aber eine Tendenz hat, in dein Leben sich einzuschleichen. Ja. Gerade wenn du halt über lange Strecken nichts gefunden hast, beziehungsweise wenn dir über lange Jahre nichts passiert ist, sich dann hin und wieder mal in Erinnerung zu rufen, dass man halt doch sterblich ist, das tut schon hin und wieder mal gut. Ja. Und es gibt ja auch genügend schlechte Beispiele, deshalb Leute, die dann zur zu, zu falschen Zeit und falschen Ort haben, äh, dummerweise Unfälle hatten, die ihnen das Leben oder die Gesundheit gekostet haben. Das kann halt jeden treffen. Die Munition weder in Deutschland noch im Ausland macht da irgendwie einen Unterschied. Munition ja. so funktioniert einfach. Ähm, und so über die Jahre hinweg, das ist glaube ich auch so ein bisschen ein, so ein Elternproblem. Je älter man wird, desto mehr hat man gesehen, desto vorsichtiger wird man. Und wenn man das versucht seinen Kindern weiterzugeben, dann kriegt man so diese rollenden Augen von enttäuschten Teenies. Ja, mhm. Ach Papa, mhm. ähm, kennt er wahrscheinlich. Ähm, aber in dem Bereich, sage ich mal, ist es keine schlechte Erfindung ähm, und wenn ich wohin komme, ähm, ich bin mir schon bewusst dessen, was ich da tue und richte dann noch entsprechend mein Tun ähm, daran aus, dass mir eben nichts passiert.
0: Ähm, Gerade mal zu den Kindern. Also äh, ich stelle mir das zwar jetzt ziemlich cool vor, wenn mein eigener Sohn dann äh, auf dem Schulhof sagt, mein Vater ist Kampfmittelräumer. Also der hat wahrscheinlich dann schon direkt äh, äh, einen Stein im Brett bei den Mädels. Aber so grundsätzlich stelle ich mir das dann halt wiederum auch so family-technisch ein bisschen schwierig vor. Also wenn man Familie hat und dann ist man viel im Ausland unterwegs ähm, und vor allen Dingen dann auch immer mit der also jetzt nicht du selbst, sondern deine Familie mit der Angst zu leben, dass du schließlich halt das tust, was du tust. Also ist das ist das ein Problem oder ist das alles so wie bei jetzt sage ich mal einem Soldaten im Auslandseinsatz einfach ja Stand der Dinge und Teil der Beziehung?
6: Ähm, ja, das ist die Frage, die immer kommt. Also ich glaube erstens bin ich gesegnet, weil ich habe eine super Familie. Ähm, das ist schon mal der, der ganz große Pluspunkt äh, am Anfang. Äh, und der andere Punkt ist, im Gegensatz zu Soldaten bin ich ja nicht befehlsgebunden und weiß, worauf ich mich einlasse. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr großer Vorteil. Darüber hinaus weiß ich, was ich tue und habe auch wieder gegenüber den Soldaten, stehe ich nicht unter dem Zeitdruck wie bei der militärischen Räumung. Das heißt, ich bin doch sehr stark Herr meiner eigenen Entscheidung. Und demzufolge ist, glaube ich, mein Leben wesentlich sicherer als, als das jetzt eines eines ja, Kampfpionier ist der, der irgendwo in einem äh, aktiven Gefechtseinsatz steht. Mhm. Ähm, und die Familie, weil die das wissen, äh, ich habe da auch immer, oder wir haben da immer sehr großen Punkt gemacht, dass die Familie eigentlich auch genau weiß, was ich tue. Ähm, die wissen, was ich mache, die können es nachvollziehen, das ist für die nicht so ein riesen Mysterium. Ähm, die wissen, dass ich mir Spaß mache und die wissen, dass ich bei dem, was ich tue, ganz gut bin. Und hinzufolge sind diese diese angst Sachen äh, bei uns nicht, äh, dass das trägt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel, äh, ich bin, wenn ich in Deutschland bin, fahre ich ja relativ viel Autobahn. Ich glaube zum Beispiel, dass das einer, der mit dem Truck unterwegs ist, dass der ungefähr auf dem gleichen Niveau ist hm. äh, von der Geldung wie ich. Und da sitzt die Familie auch nicht zu Hause und bibbert äh, hoffentlich kommt er diesmal wieder, aufgrund der Unterschiede, die so passieren. Ja, und ich denke, ja,
0: das, ist ja das ist klar. Als Außenstehender macht man, ist das natürlich als Außenstehender. Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, auf der Autobahn zu fahren ist sicherlich gefährlicher als so mancher, mancher Job, der dann auf dem Papier äh, als äh, hoch äh, hochkritischer Job äh, als Laie jetzt äh, angesehen wird. Also sicherlich. Ja. Das ist das ist schon richtig. Ähm, letzte Frage von mir. Äh, räum mal bitte mit einem Mysterium für mich auf. Also wenn ja, Fliegerbomben etc gefunden werden, dann findet die ja kein Kampfmittelräumer, sondern das sind ja meistens Baggerfahrer. Also stelle ich mir das zumindest vor. Also ein Baggerfahrer baggert auf der Baustelle rum und trifft dann auf irgendeinen seltsamen Gegenstand, Metallern rund ja, und sagt dann, oh, das könnte ja sowas sein. Ähm, sind die Leute speziell ausgebildet für sowas? Also dass sie sagen, okay, du baggerst in Dresden, Dresden ist ganz schwierig, da sind viele Bomben runtergekommen, wenn du auf so und sowas triffst. Und auch das Risiko, dass man mit so einer Schaufel so ein Ding auslöst, ist das so klein?
6: Uff, das waren jetzt auch ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, gut, dann räume ich mit dem Mysterium auf. Also erstens ist es nicht so, dass Bomben vornehmlich von Baggerfahrern gefunden werden. Das sind nur die, die in die Presse kommen, weil natürlich dann alles äh, entsetzt ist und schreit. Ähm, es gibt in Deutschland eine, eine, eine sauberte Kampfmittelräumung. Es gibt 16 Kampfmittelräumdienste, es gibt 16, 70, ich weiß nicht wie viele mittlerweile, Firmen, die sich permanent mit Kampfmittelräumung befassen und die auch entsprechend wahlweise Baugruben äh, und, und große Geländeabschnitte vorher absuchen, die dabei sind, wenn gebaggert wird. Also es wird glaube ich wesentlich mehr gefunden von professionellen Firmen als von Baggerfahrern. Mhm. Nur das kommt halt nicht in die Presse das heißt, die das
2: heißt, wenn du ich sage jetzt mal, keine Ahnung, du bist du weißt, du bist hier in tendenziell gefährdeten Gebiet, keine Ahnung, jetzt Dresden jetzt als Beispiel, ja? Und ja. wenn ich, ich ich möchte jetzt hier ein Hochhaus bauen, dann ist aber wenn wenn unten das Fundament gemacht wird, ist dann einer vom Kampf mit Räumdienst, äh, Räumdienst dabei
6: und guckt sich das erstmal an oder was? Das hängt vom Bundesland ab. Ähm, es gibt halt äh, Bestimmungen, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Problem, Deutschland hat da keinen Standard, äh, aber es gibt Länder, die zum Beispiel, bevor sie dir eine Baugenehmigung geben, vorschreiben, du musst eine Kampfmittelfreigabe haben und das heißt, bevor nicht einer, so wie ich da war und gesagt hat, hier ist okay, kriegst du keine Baugenehmigung. In anderen Bundesländern wird es abgewälzt und die sagen, mach doch, aber wenn es in die Hose geht, was dein Problem? Ähm, da ist dann der Bauherr in der Pflicht, wahlweise äh, das absuchen zu lassen oder nicht. Und nach einigen bedauerlichen Vorfällen in der Vergangenheit geht man dankenswerterweise auch dazu über, dass sehr viel mehr gesucht wird, als es vorher der Fall war. Das heißt, der Bauherr oder Investor oder wer auch immer wendet sich an eine Kampfmittelfirma und dann wird die Kampfmittelfirma eine, ein Konzept erstellen, inwieweit es vorher abgesucht wird, äh, wahlweise mit Detektoren, was wir vorher schon hatten. Oder aber im innerstädtischen Gebiet, wo es relativ schwierig ist, was zu finden, entweder Bohrloch-Sondierung äh, zu machen. Das heißt, es werden Löcher gebohrt, wo der Detektor in die Erde eingeführt wird. Oder aber du bist jetzt gerade wie in Berlin, wo ja sowieso alles nur wo steht, ähm, wird die Baugrube ausgehoben und dann steht einer daneben, der sich ganz genau anguckt, was da ausgehoben wird, um dann die Hand zu heben, wenn halt die berühmte Bombe aus der Baggerschaufel pullert. Äh, aber idealerweise hebt er die Hand halt, äh, weil er die Bombe sieht, bevor der Baggerfahrer sie sieht. Das ist so dass ähm, der Trick. Die andere Frage, nachdem werden Baggerfahrer geschult, äh, teilweise ja. Die, die EMC, die euch ja vermittelt hat, ähm, die bietet zum Beispiel solche Kurse an, ähm, ist meiner Meinung nach durchaus erforderlich, weil auch da wieder so ein bisschen dieser Mythos ist, ja, der Kampfmittelräumer wird ausgebildet, aber es ist ja teilweise wirklich so, wie ihr gesagt habt, dass der normale Arbeiter der erste ist an der Bombe, wenn eben keine Kampfmittelsuche vorher stattgefunden hat. Und in dem Bereich besteht da, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland, äh, den normalen, ich sag mal, Arbeiter, der der die Erde bewegt, äh, da in Awareness-Schulungen auszubilden auf das, was er möglicherweise finden kann. Weil wie gesagt, die, die Luftmine, die sie geht, ähm, die Wurfgranate oder, oder die Artilleriegranate, die du dann in der Schaufel hast, die ist ein Bruchteil von der Fliegerbombe, aber genauso tödlich. Und da äh, hört es dann auch wieder ein bisschen auf bei der optischen ähm, Aufklärung. Also da ist durchaus Ausbildungsbedarf da und wie gesagt, es gibt Einrichtungen in Deutschland, die sowas ausbilden, wie zum Beispiel die EMC in Bayern.
0: Gut, dann... Haben wir alle Fragen von unserem Zettel abgearbeitet und äh, sind höchst informiert. Ja? können jetzt äh, auf Baustellen fahren und sagen, wir haben mit jemandem. <lacht> ich bauen nie wieder. Wir so. kennen jemanden. <lacht> wir ja. kennen jemanden, den könnt ihr rufen. Ähm, also ich fand ich glaub, das jetzt.
6: Das der sich auskennt. Lassen Sie mich durch. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja, also ich fand das jetzt echt wirklich hochinteressant. Also ein hochinteressantes Feld, auch so vielseitig. Ähm, äh, aber gut, ich meine, wir haben versucht, das Thema jetzt rund zu machen. Also vielen Dank an dich. Frank, dass du dir die Zeit ja, vielen, genommen vielen Dank, hast, jetzt auch in das, Peru ja, genau. mit Zeitverschiebung etc. Äh, und dass du so mhm. flexibel warst, dich da auch äh, weitestgehend nach uns zu richten. Ähm, also dafür vielen Dank. Und, ähm, gibt
1: ja. es einen speziellen
0: Spruch, den man da sagt? Wie <lacht> ja,
1: Petri Heil oder halt zum Beinbruch <lacht> oder was? Oder?
6: <lacht> ja, Flug, aber das war sarkastisch gemeint. Nee, es gibt eigentlich nicht keinen Spruch. Mhm. Um, gut, nicht das Flug. <lacht> Ja, okay. Ja,
0: gut.
1: Vielen, vielen Dank. Dir alles Gute Eine weiterhin gute Zeit, bei deinen äh, Projekten. Einen ähm, guten
0: Rückflug. Äh, und äh, ja, ja, pass auf dich auf. Ja. auf Weihnachten, ja. einen guten Rutsch. Ja. Ja. Einen guten Rutsch, genau. Ja. <lacht> bis bald. Mach's gut. Ja, bis dann. Tschüss dann. Ja. Ciao. Ciao.
4: Wohne. Ich will kein Mensch mehr sein, lieber einer von den Dreien. Ich will kein Mensch mehr sein, lieber ein Wobone. Dann wäre ich im besten Podcast der Welt. wo oh, zerfrettelter Grundzwanzling, dein Hahn gedrängt. Mächtig wie schnatter Fleck auf Bienen stehen. Guck, ich beschwöre dich mein Putzigtudeldrohm und dränge reifig mit Rengeln Binden -Bürgen. Ich will kein Mensch mehr sein, ich will kein Mensch mehr sein. Ich will kein Mensch mehr sein. Ach, so ich will kein fein. Mensch mehr sein, ich will kein Mensch mehr sein, ich will kein Mensch mehr sein, doch ein Buch das wär Ach, so falsch. Die uns schenken Ihnen da entgeht, dass Ihnen da der beste Podcast der Welt entgeht.
0: Ja, aber er konnte ja nicht das entschärfen. Unsere Bombe, die wir haben, platzen lassen, konnte auch er nicht entschärfen. Der Frank, ne? muss man jetzt ja auch mal so fairerweise sagen. Es gibt ja nichts besser als ja ein ganz als neuer Typ. Ja, ist ein ganz neuer Typ von Bombe. Da ist noch äh, ja. Und sie kommt ja auch irgendwie sehr schleichend, diese Bombe. Wir haben es von Anfang an gesagt und irgendwie lassen haben wir haben nicht platzen gelassen. Also. Jetzt platzt die Bombe. Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Tippomatik, Wolfgang.
1: Ja, also ich möchte äh, eine ähm, Netflix-Serie äh, empfehlen und zwar Star Trek Discovery. Ähm, wir haben ja schon sehr oft hier in diesem Podcast über Star Trek äh, gesprochen und ich fand eigentlich, dass alles, was da so gesagt wurde, was jetzt so neuere Entwicklungen waren, doch äh, im, ja so sag ich mal, bewertend betrachtet doch eher äh, negativ äh, darzustellen waren. Weil die guten Zeiten hat Star Trek meines Erachtens äh, schon lange hinter sich. Äh, die äh, uns von uns wohl am meisten geschätzte Serie, die Star Trek Next Generation oder der Götz sicherlich dann auch noch Deep Space Nine, äh, die sind ja auch schon sehr, sehr alt. Äh, und danach ist für mich nicht wirklich... Ähm, so viel passiert, als dass ich jetzt äh, sagen könnte, das wäre jetzt äh, eine wirkliche große Wiederbelebung. Trotzdem muss man
0: Sache. sagen, wer Deep Space Nine noch nicht gesehen hat, das ist eine total, absolut sehenswerte Serie, auch heute noch.
2: Ja, aber guck... Qualitativ
0: also ist das natürlich so eine Sache. Die erste halt nicht Staffel musst du
2: immer auch, also auch ein bisschen durcharbeiten, sage ich ja, mal. Ja, da musst danach, du dich durcharbeiten. Danach aber danach
0: du ste steigt es stetig an. Und, Und die das letzten ist auch drei Staffeln auch sind so, ne?
2: faszinierend gut. Also heute auch. Noch. Das ist aber auch bei TNG. Also die erste Staffel ist eigentlich auch so fast ein Hund.
0: Ja, aber Deep Space Nine ist besser als TNG, weil halt die... Die, also ich sag das jetzt einfach mal so, ja, es gibt sicherlich Argumente für beides, aber Deep Space Nine schließt halt wie heute moderne Serien diese großen Handlungsbögen. Also du hast ja nachher in Deep Space Nine nur noch einen Handlungsbogen. Alle Folgen sind miteinander vernetzt, alle Folgen bauen aufeinander auf. Ja. Und das äh, ist eigentlich das serien Serienerzähltprinzip von heute, damals schon in der Science-Fiction-Serie umgesetzt. Also höchste Empfehlung meinerseits.
1: Mhm. Naja, also ähm, mal abgesehen davon ist meines Erachtens danach aber nicht mehr äh, wirklich Bedeutendes für dieses ganze Star Trek Universum passiert. Bis jetzt, äh, denn jetzt ist diese Netflix Serie gekommen, ähm, die da die sich nennen Star Trek Discovery. Ich glaube es sind jetzt acht oder neun Folgen gelaufen, ich glaube neun und äh, die haben eine kleine Pause jetzt eingelegt und die nächsten Folgen werden glaube ich Anfang Januar wieder gesendet. Und eine zweite Staffel, ähm, das ist dann immer noch die erste, die ist dann auch geplant und ähm, ich hatte den Trailer gesehen und dachte, oh, das sind ziemlich viele Effekte, äh, also ziemlich viel Computeranimation, CGI, die auch vielleicht teilweise nicht den Eindruck macht, als wäre sie die, vielleicht die allerbeste aber äh, weit gefehlt. Ähm, ich habe jetzt diese Serie geschaut, äh, alle Folgen, die bisher möglich waren und ich muss sagen, das ist äh, herausragend gut gewesen und das Tolle ist halt, ähm, dass sie es schaffen, einerseits äh, eine völlig aktuelle, spannende Serie ähm, zu zeigen, äh, also Science-Fiction-Serie ähm, im Star Trek-Universum, die aber wirklich ihre Wurzeln zu den alten Folgen aus äh, Next Generation meines Erachtens äh, immer wieder hervorholt, ja, oder immer wieder man sie erkennen kann. Und ähm, also mir gefällt das großartig, weil äh, man hat es äh, jetzt nicht mit so einer, wie einige Star Trek Filme da abdriften, so einer Actionserie zu tun, die sind aber dennoch aufwendig produziert und es gibt natürlich auch Action Szenen, aber die Story, die auch hier im Gegensatz zu alten Star Trek Folgen bei anderen Serien nicht immer dann sage ich mal zusammenhängt, die ist hier wirklich ein einziger, wie das jetzt heute heute klassischerweise oft der Fall ist, ist ein ist eine einzige Geschichte, aber es gibt auch mal Folgen, die jetzt sag ich mal, für sich alleine stehen können, aber trotzdem die Sache, also sich da wirklich gut einfügen. Aber im Prinzip ist es eine Geschichte, die halt weiterläuft und, ähm, also ich bin sehr, sehr begeistert. Ich freue mich tierisch darauf, wenn es weitergeht. Und ähm, denen ist wirklich das gelungen, was ich nicht hätte erahnen äh, könnte. Man versucht auch, ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, in der, was jetzt da noch so passiert, aber ähm, das Besondere ist natürlich auch, dass auf diesem Raumschiff, was Discovery heißt, ähm, dass dort im Gegensatz zu den alten, äh, sag ich mal, Raumschiff-Crews, eben dort nicht alles äh, im, im besten Einvernehmen ist. Das heißt...
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist halt nicht so eine klassische Star Trek Sache, wo halt immer ja. immer die Guten sind. Und so, genau, das ist auch
1: schon ein bisschen düsterer. Ne? Ganz also, genau. Also du weißt genau, da gibt es eine Crew, die hält zwar irgendwie zusammen für ihre Mission, aber du weißt auch, da gibt es verschiedene Interessen und die handeln dann teilweise halt auch in einigen Szenen dann deswegen anders. Und das ist super spannend, weil das ist eine Dynamik, diese haben sie halt vorher in den alten Folgen nie drin gehabt. Ähm, und dann sind die Folgen halt ähm, von der Geschichte äh, im Wesentlichen momentan mit den Klingonen, ja, äh, sage ich mal, beseelt. Da gab es sehr viel Kritik, äh, ob ja, die Klingonen die jetzt... Komisch. Ja gut, also ich meine, das kann man also dann vom, so sehen.
2: Vom, von den Masken her.
1: Ja, da, da haben einige das kritisiert, die, Klung, die Klingonen kommen eher so rüber wie äh, Herr-der-Ringe-Orks, ja, also daran so in erinnern nämlich ich immer wieder, ähm, aber gut, also ich meine jetzt, wenn ich das jetzt mal ausblende, muss ich aber sagen, die sind halt schon, äh, also die sind schon, sag ich mal, sehr, sehr... Ähm ich finde, du hast irgendwie den Respekt verloren von klingon Die waren nicht mehr die Feinde Nummer eins. Das waren dann eher die Borgs oder so. Aber hier in der neuen Serie merkst du richtig, also da wird an Brutalität nicht gegeizt. Ja, aber die Frage ist
0: halt wirklich, warum? Also in der Zeitlinie spielt ja Discovery vor Enterprise. Mhm. Nee, nach Enterprise nach Enterprise. Aber Enterprise ist ja, ich habe es noch nicht fertig geguckt, aber ich weiß so, ich bin da gespoilert worden, dass Enterprise ja eigentlich gar nicht so richtig, das ist ja mehr nachher wie so eine Parallelgeschichte das Ist ja spielt ja gar nicht so richtig in der Reihe. Ähm, aber in Enterprise haben die Klingonen ausgesehen wie nachher. Also da war ja ein Klingone und der hat der hat den ich in Enterprise gesehen habe und der hat genauso ausgesehen wie die Klingonen in TNG und Deep Space. Nein. So ähm das heißt also, man kann es nicht damit erklären, dass in der TOS-Serie früher die Klingonen nur geschminkt waren schwarz und überhaupt keine Stirnwulste und so Sachen hatten. Und jetzt Discovery eine Brücke schlagen möchte zwischen den in TOS nur schwarz geschminkten Menschen,
1: Also Blackfacing schon.
0: Ja, ne, die waren doch, kannst du auch erinnern? Die hatten doch, die hatten doch nur so irgendwie die schwarzen Augenbrauen. Und so also die hatten überhaupt keine Veränderung im Gesicht. Eine Brücke schlagen möchte zwischen den Klingonen und den Klingonen wie der Worf. Mhm. So, also das, diese These funktioniert ja nicht. Also, warum machen die das dann? Warum? Wo ist der Grund? Das frage ich mich wirklich. Also, warum, warum müssen die die verändern?
1: Die ja, hatten, schwierig. Also, ja, also, also, das stimmt auch. Die haben ja auch keine Haare, gell? Die haben keine Haare, glaube ich, soweit ich das weiß. Das ist ja auch sowas, was die immer auszeichnete, so eine... Es muss ja ein wilde Grund geben, warum ja. die
0: so einen Schnitt machen. Warum die, warum die das machen, das ähm, müssten man mal nachlesen. Also das hat, hat mich von Anfang an gewundert. So den Groll auf sich auch zu ziehen. Ich meine, denen muss ja klar gewesen sein, dass die, dass die Star Trek Fans das nicht einfach so hinnehmen, ja. dass die Klingonen anders aussehen. Ich weiß es nicht.
1: Aber die Serie funktioniert und ich bin sehr gespannt darauf, Götz, was du mir sagen wirst, wie die bei dir ankommt. Weil sie halt äh, einerseits eine sehr moderne Serie ist. Äh, ich glaube, die haben 8 Millionen Euro pro Folge. Das also ist die teuerste Serie, die... Ja, für Star Trek jedenfalls. Ja, auf jeden ich Fall. Glaub, das ist also 8 Millionen Serie Euro geben sie für Moment. pro Folge aus. Ja. Und... Ähm, sie schafft es meines Erachtens, wie gesagt, den, äh, ähm, wie soll ich sagen, die Brücke zu bauen, zu den Alten. Und du hast auch immer bei den Alten... Was hast, heißt zu den
0: Alten? Zu TOS?
1: Ja, nee, 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 zu... Äh, Next Generation. Ja, genau, finde ich jedenfalls. Und ähm, du hast... Doch immer ab und zu auch mal bei den alten irgendwelche Superschurken gehabt. Ne? Also die dann irgendwie so ein bisschen, äh, ähm, wie soll ich sagen, so in Erscheinung treten und äh, so als Gegenspieler immer wieder mal auftauchen.
0: Koloss von Klingonen. So in
1: irgend der, sowas, ja. In der
0: Tosserie. Und so da
1: gibt es auch eine Folge, jetzt habe ich dummerweise, ähm, der heißt Harry, wie geht da, wie geht's weiter? Matt. Fizz, genau. Der, der taucht auch auf. ja. Mhm. Und es äh, ist auch eine tolle Folge. Also das ist wirklich, diese Folge ist so, also sagst du, das hier ist TNG. Klasse. Matt
0: war allerdings Toss. Harry okay. Matt war Toss. Ja. Äh, ist das denn ist das denn Episoden oder ist es große Handlungsbögen? Eigentlich ist es
1: ein großer Handlungsbogen, aber diese äh, Matt-Folge, die ist da mal reingekommen und steht für sich alleine. Aber im Prinzip geht die Geschichte schon weiter, weil die haben äh, die anderen Folgen miteinander stark, also haben sie richtig verknüpft. Im Prinzip, also es ist zu 80 Prozent halt eine Geschichte und die anderen 20 Prozent nehmen sich wohl raus, äh, so eine Side Story einzubauen. Ja.
0: Na ja. ja gut, ich habe so noch gar nicht. Ich weiß nur, dass die aus Walking Dead äh, damit spielt, aber die ist ja in Walking Dead, glaube ich, gar nicht mehr da. Bin mir nicht sicher. Ähm. Also dass die den ersten Offizier da spielt. Das Die weiß heißt ich. Michael ja in der. Äh, also das weiß ich, aber mehr weiß ich
1: nicht. Ja. Das ist auch ganz interessant die Geschichte von ihr, die, die dann dargestellt wird, weil die eben nicht dieser klassische Werdegang, den ihr in der typischen
0: ja, ja.
2: Äh, ja. Ähm, so, Star Trek
1: Karriere ich nicht da hast. Hast du schon auch. gesehen?
2: Uh, was heißt Discovery. Ja. Yeah.
1: Und Fitz, wie ist deine Meinung.
2: Also ich sage, man kann das sich auf jeden Fall antun, ja, ich bin jetzt nicht so 100% Prozent, äh, sage, das ist jetzt die beste Serie aller Zeiten oder so, man kann sich antun, ist okay. Man kann sich antun, oder? ja, ich nee, ich finde nicht so toll, ehrlich gesagt. Mhm. Was was fehlt dir? Fehlt dir
1: Action oder ist es ich meine, die Geschichten sind, also fand ich jetzt nicht schlecht. Auf jeden halt also, ich mal vielleicht auch oder? einfach, es
2: passt. Ja, nee, ich finde aber es passt. Also es passt nicht mehr so in dieses klassische Konzept halt irgendwie. Also es ist halt schon was anderes von der Story her einfach.
1: Also ich glaube halt, dass die TNG-Sachen heute ja nicht mehr funktionieren würden, äh, weil alles seine Zeit hat. Aber das, was die machen, das funktioniert halt heute. Äh, verbindet sich aber halt mit den alten Gedanken, die da sind. Da sind ja.
0: Hauptsache es ist halt nicht. Ähm, aber das verbietet sich bei einer Serie eigentlich auch. Ähm, es ist halt nicht zu Action-oberflächlich, nee. popcorn -mäßig. Also, Star Trek war immer mehr als das. Also, zumindest in, im Fernsehen.
1: Ja, ja. Also, ähm, ich habe gedacht, wenn sie diese Serie jetzt auch noch in den Sand setzen, dann ist es Schluss, äh, was Star Trek-Universum angeht, weil Filme sind halt auch immer schon kritisch gewesen und die. die also das ist ein bisschen schade eigentlich Star Wars erlebt hier so eine riesige Renaissance natürlich vielleicht auch weitaus leichter zu beleben, aber ähm, ja
0: Also Star Trek bietet das Potenzial, um daraus viel mehr zu machen als Star Wars, das ist meine Meinung, also weil Star Wars ähm, ich gucke das gerne, ich gucke gerne Star Wars, aber Star Wars fußt, wenn man das jetzt mal mit, mit so einem Fundament vergleicht und das Expanded Universe rauslässt, weil da sind ja auch ist, das ist ja äh, oder expanded oder extended. Also diese ganzen Bücher etc., Thrawn-Trilogie und was es auch immer da alles gibt, ähm, die erweitern natürlich auch das Universum total. Aber allein, was Kennen ist bei Star Trek, die ganzen Serien, Voyager, Deep Space Nine, die ganzen Völker, Rassen, Captains, whatever, es da alles halt äh, gibt bieten unheimlich viel Potenzial, um daraus sau viel zu machen. Nur sie machen es halt nicht. Sie konzentrieren sich bei den Abrams-Filmen auf, auf äh, schnöde Popcorn-Action, die irgendwie funktioniert, aber die eigentlich alle anspricht. Aber es gibt genug Star Trek-Fans, die den ganzen Kram geguckt haben mit Voyager aufgewachsen sind oder Deep Space Nine oder mit TOS oder TNG, ähm, die halt einen erwachseneren Rangang da dran. Und das finde ich gerade an dieser Tarantino-Meldung so interessant. Äh, dass vielleicht Star Trek auch mal ein Kandidat für einen Oscar wäre, jetzt einfach mal nicht, dass ich jetzt viel auf die Oscars gebe, aber einfach mal in, in anderes, einen anderen äh, Anspruch reinkommt als Film.
5: Mhm.
0: Äh, und das schafft er natürlich mit diesen mit diesen äh, neuen TOS-Filmen äh, in meinen Augen halt nicht. Also der erste, den ersten fand ich so gesehen noch den besten. Ähm, das ist eigentlich so mal das, wohin man das mal führen sollte. Ja? Aber ich kenne die Discovery jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da schon auf einem guten Weg sind. Keine Ahnung. Ja. Gut. Das, Sonst irgendeinen Tipp?
1: Äh, ja, ich habe äh, noch etwas, was ich ähm, verschenken werde. Und zwar bin ich ja auch ein ganz großer äh, die drei Fragezeichen Fan. Es ähm, ja, gibt ja mittlerweile eine äh, super große Anzahl von Hörspielen, die natürlich auch für Erwachsene geeignet verschenken, sind. Verschenken Herz auf Gold? Nee, nee, ähm, also in meinem Kreis sage ich mal wahrscheinlich. So. Ähm, okay. Und äh, zwar, also es, gibt ja, also es gibt ja ganz große Kosten. Äh, Scheiße
2: von drei Fragezeichen. Bitte? Der Scheißehaufen
1: Nein, das gibt's nicht von drei Fragezeichen. Ähm, also was ich jetzt, äh, übrigens, bist du eigentlich, wo ich die. Äh, wo ich gerade dann denke, auch wieder bei der nächsten vollplayback playback theater ähm, ist, äh, staffel dabei äh, mit Karten. Fitz ja, ja,
2: ich habe schon bestellt.
1: In Trier? Ja. Also ich werde wohl schon früher äh, bei Zeiten schauen
2: gehen. Also wie gesagt, es gibt ja... ja mit es, es bietet sich bei mir an, es ist der Geburtstag meiner Frau. Ach. <lacht> Und die ist ja so der große Fan, also Fan... Ja.
0: Klang jetzt so, da möchte ich nicht zu Hause
5: sein.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, die, sich die ist nicht die. Ist drei
1: drei vor, bin ich in Trier. Okay. Ja. ja. Und, äh, ja. <lacht> und ja, da kann ich nicht Nein sagen und da war klar, was <lacht> kommt an dem Tag. Nee, aber das äh, denke ich, wird, wird bestimmt gut. Aber was ich sagen wollte, ähm, es gibt ja die Hörspiele und ähm, ich habe jetzt eine, ähm, einen Schuber. Äh, wo 24 ähm, kleine Heftchen A8 Seiten drin sind und einen Umschlag mit Beweismaterial. Und letztendlich ist es eine drei Fragezeichen Geschichte zum Lesen, geeignet wahrscheinlich so für, würde ich mal sagen, ungefähr Zehnjährige. jährige ähm, Ist von meines Erachtens ein schönes Geschenk, äh, dreht sich um einen Fall und witzigerweise dieser Schuber, ähm, also es ist qualitativ sehr hochwertig aufgemacht, ist so... Bobs Archiv. Man kennt ja immer aus den einzelnen äh, Folgen, äh, dass äh, Bob Andrews äh, für das Archiv zuständig ist. Und man fragte sich ja eigentlich immer, was ist denn eigentlich in dem Archiv denn drin? Ja, weil also Archiv, ja, es wird eigentlich nie thematisiert in dem Sinn. Und äh, jetzt äh, gibt es eine neue Reihe, die nennen sie Bobs Archiv. Äh, es gibt ja eigentlich auch die Bücher, mit denen ich mich nicht beschäftigt habe. Aber mit diesem Archiv wollen sie halt ähm, ein neues Konzept verfolgen.
0: Meine Zwischenfrage, mhm. ähm, die Bücher sind doch nur die Folgen, die auch als Hörspiel rausgekommen sind. Oder gibt es da noch mehr Bücher, die nicht vertont worden sind?
1: Meines Wissens gibt es da auch mehr. Okay. Ja. Also das muss man, glaube ich, auch getrennt betrachten. Ja,
0: Vielleicht hat sich das mit der Zeit auch geändert. Ich glaube, früher ja. war das noch synchron. Mhm. Und dann wird das wahrscheinlich mehr geworden sein. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich bin mit den Büchern auch nicht... Äh also das ist nicht meine Welt gewesen. Ich war immer nur mit den, mit den Hörspielen Kennst unterwegs. du
0: denn alle Folgen? Hast du alle Folgen drei, zwei, nee, gehört? Nee, nee. nee.
1: Also ich kenne bestimmt einige, aber ich muss auch sagen, die haben auch mal so eine Phase gehabt, da waren sie nicht gut. Ich habe viele auch beim Autofahren gehört und habe dann gemerkt, ich bin irgendwann raus. Also ich weiß jetzt nicht mehr, warum, wer, äh, das und das. Sie sind dann Du das aus dem Alter raus oder aus der Geschichte? Aus der Geschichte. <lacht> dann habe ich gesagt, kannst du ja. von vorne wieder anfangen? Ich bin irgendwie anfangen. raus aus dem
0: Alter. da. Nee, das funktioniert
1: nicht. Nee, 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 aus der Geschichte. Dann äh, ist das halt irgendwie so komplex oder verworren gewesen, dass du dann nachher nicht mehr genau weißt, warum wer jetzt äh, wen entlarvt hat, ja. Naja, also Bobs Archiv ist ein Schuber, ähm, acht äh, Karteikartenheftchen, die gucken also oben raus, ähm, äh, sind praktisch in dieser ähm, ähm, im ersten Schuber vorhanden, ich vermute mal, man wird dort äh, weitere starten ähm, und hat dann praktisch einen Fall und äh, das Besondere ist halt ähm, dabei, also nennt sich jetzt übrigens äh, der Fall Marty Fielding. Und Marty Fielding ist ähm, ein Leibwächter von einem Pro äh, Prominenten, ähm, der dann beschuldigt wird, ähm, also er würde internas private Sachen von seinem sag ich mal, Schützling verkaufen oder Aufenthaltsorte bekannt geben oder ähnliches. Was aber nicht stimmt, sagt er und deswegen heuert er halt das Team an, ja. Und das ist jetzt kein Rätselbuch, sondern du erlebst halt die Geschichte. Und bei diesen einzelnen Heften selber ist dann an der Seite noch so Randen und Tizen vom Bob oder das ist halt auch ein bisschen anders aufgemacht, dann so, dass das so ein bisschen so erlebt wird und nicht einfach nur ein Buchtexter ist, ja. Du hast noch einen Umschlag mit Beweismaterial, was worauf dann auch Bezug genommen wird. Das sind dann so, ja, also. Zeitungsartikel oder irgendwie äh, Werbung, ähm, ja, so ganz so gedruckte extra ähm, Gegen-, also Material, was dann in der Geschichte praktisch eine Rolle spielt, ja. Ähm, wie gesagt, es ist vielleicht eine schöne Geschenkidee, aber man muss sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, halt, ähm, welche Kinder es anspricht, weil man muss schon ein bisschen detektivisch äh, geschult, also oder interessiert sein, ja, also ich glaube so, ähm, bei uns in der Generation waren es wohl die Yps leser die vielleicht auch statt dem Gimmick vielleicht irgendwelche äh, Sachen dann so selber äh, mitverfolgt haben. Und das ist äh, neu, kostet äh, 16,99 Ja, klassischerweise, ähm, über Amazon beispielsweise bestellbar oder halt äh, überall wohl im Buchhandel, Kosmos Verlag und ähm ja, finde ich eine schöne Idee. Erinnerte mich auch an das äh, Schiff des Theseus, heißt das eigentlich. Das ist ja ein Buch, was ich, glaube ich, auch schon mal vor längerer Zeit vorgestellt habe, wo auch ganz viele Notizen in dem Buch drin sind und ganz viele Handouts. Leider, leider ist das Buch limitierte Auflage in Deutsch gewesen äh, und äh, wird wohl auch nicht mehr, also jedenfalls weiß ich nicht, ob eine Neuauflage äh, nochmal erfolgt. Aber das ist wohl, sage ich mal, äh, könnte man sagen, das große Vorbild ähm, von von der Grundsatz, Grundsatzidee, dass man halt Anmerkungen äh, in dem ähm, Text halt hat. Ähm, das gibt es aber noch in Englisch. Also wer des Englischen mächtig ist, kann dieses Buch des Thesos auch bestellen. Aber gut, hier ist ähm, die drei Fragezeichen, Bobs Archiv, der Fall Mort, Marty Fielding, dasjenige, was ich vorstellen wollte. Das ist es von mir.
0: Hitzen.
2: Ja, also ich habe zwei Sachen, zwei kleine Sachen, die ich empfehlen will. Und zwar einmal ähm, habe ich äh, durch Zufall entdeckt eine App, die im Prinzip, äh, ich sage jetzt mal Netflix für Zeitschriften ist. Du bezahlst im Monat 10 Euro und hast dann Zugriff auf einen relativ großen äh, Katalog an Magazinen. Und ähm, ja, da sind jetzt keine Zeitungen oder sowas dabei, ähm, aber relativ viele Magazine. Um, und zwar heißt der Service Readly. Mhm. Uh, gibt es für iPhone, für uh, iPad, ja, für, für ich ja. uh, Android, kannst du aber auch im Web lesen. Um, Readly hat wirklich uh, sehr, sehr viele Zeitschriften. Und zwar, uh, irgendwo haben wir es doch hier für Homepage geschrieben, über, über 2400 Magazine. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur so... Kram, den man nicht liest, genau, sondern halt ja. wirklich auch Kram, der, der auch interessant ist. Also da sind zum Beispiel auch, ich glaube, die GameStars, glaube ich, drin zum Beispiel. Oh, ja, Kicker. Kicker, Kicker kommt ja. jedes Mal rein, Sportbild. Ähm, Playboy glaube ich sogar auch Playboy, Playboy ist drin, ja, wobei der ja. interessiert mich nicht wirklich Ja nee, aber ich meine Ist ja halt trotzdem, ne,
0: trotzdem eine große Marke Also ja. jetzt so einfach als, als, als Zeitung Würde man nicht vermuten in so einem ähm,
2: Ding. Also mein, mein Grillmagazin zum Beispiel Ist da drin, was ich eigentlich ganz gut finde Ich glaube, das werde ich halt mein Abo halt Dann abbestellen Der weil, Playboy ähm, hat gute Interviews <lacht> Ja, und also auf jeden Ist Fall denn das
1: so, dass der Playboy
0: mittlerweile nichts richtig Nacktes mehr zeigt? Da keine gab's... Ahnung, ich habe noch Nein, keine nicht. Ahnung. Keine Ne, ehrlich nicht, keine Ahnung. Also, also wirklich, also wenn ich ein Playboy lesen würde, ich glaube, ich hätte in meinem Alter kein Problem, das zuzugeben. Aber ich lese ein Playboy nicht. Ich weiß nur, viele Leute sagen halt, der hätte gute Interviews. So als Scherz. <lacht> aber keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht. Also wäre aber doch der Hammer, oder? Hat niemand mal in ein Playboy reingeguckt? Genau. Längere, längere Zeit okay. schon nicht mehr. Naja, jetzt erzähl mal weiter.
2: Naja, auf, also es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, Zeitschriften aus wirklich jedem möglichen Bereich. Also äh, muss man auch so sagen, die, äh, du musst ja ein Konto anlegen dann auch und dann schlagen sie dir auch noch Sachen vor, sie pushen halt, wenn du so eine neue Zeitschrift rauskommt. Ähm, und ich bin damit eigentlich relativ zufrieden, also weil im Endeffekt ähm, also ich sag jetzt mal, ich lese jetzt gar nicht so viel, ähm, aber so ein Zehner Monat finde ich durchaus fair, ja man kann sich das auch mit Leuten teilen und ähm, also im Haushalt ne? also Familiendingen mhm. ähm, und man kann sich halt also man kriegt dadurch im Prinzip ja noch Zugriff auf viel mehr Kram, die man halt sonst nicht gelesen hat und was ich auch sehr interessant finde ist, dass es halt nicht nur deutsche Sachen gibt, sondern es gibt auch äh, englischsprachige auf jeden Fall ähm, ich glaube es gibt noch eine Sprache, ich meine Französisch, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber Englisch gibt es auf jeden Fall, ähm, weil ich mir auch dadurch halt ein paar Sachen abonniert habe. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, das macht Spaß. Und, ähm, das Lesen funktioniert einigermaßen gut, ist halt manchmal bei bei Magazinen von der, von der Darstellung her, also sie versuchen die halt auf dem auf dem iPhone halt eine angepasste Ansicht zu bieten. Das heißt, gibt es die, die für ein Kindle? Weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also wissen tue es gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. dass Das dafür ist der Arbeitsweise einfach komplett anders zum Kindle. weil sie schon, auch die, die Originalseiten eigentlich als PDF oder als Bild anzeigen. Und ähm, du halt dann halt diesen spezialisierten Ansicht kriegst. Ähm, also Wie gesagt, ich, ich finde es gut. Ja, ähm, man sollte also vielleicht vorher mal reingucken, ob da halt Zeitschriften dabei sind, die einen interessieren. Weil im Endeffekt, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel ein Abo, also ich hab, wir haben mehrere Abos eigentlich und wir haben auch die Autor zum Beispiel, die lesen wir bei uns im Haushalt auch, wenn du die noch nimmst und dann halt irgendwie mein Grillmagazin und dann noch ein drittes Magazin, da bin ich auf jeden Fall schon über den 120 Euro im Jahr, die ich äh, hier für, für, für noch wesentlich mehr ausgebe halt, ja.
1: Also eine Liste gibt es da auf der Webseite, ja. was sie alles haben. Äh,
2: die die äh, Spielebox ist äh, auch zum Beispiel da, finde ich auch ganz cool. Ja. Mhm. Ähm, du kriegst natürlich da nicht die, die tollen Erweiterungen, die sonst bei der Spielebox halt dabei liegen, logischerweise. ja. Aber äh, lesen kannst du es auf jeden Fall da auch zum Beispiel. Mhm. Also da sind jetzt auch nicht nur, ähm, also das sind auch schon ein bisschen nischere Sachen. Also es gibt irgendwie jede Menge Kram für Jäger, äh, für Bootfahrer, für... Kletterer, für Skifahrer, für flugzeug also es gibt Wie eine Eisenbahn. Die? Wie ähm, heißt die Website? readly.com. So, das wäre mein erster Tipp. Und das Lesen so auf dem iPad, also das bist du sowieso auch
0: gewohnt, so, also dass du das, dass, dass dich das nicht stört und dass du da wirklich
2: längere Artikel drauf drin äh, lesen kannst. Mm. Ja, es gibt immer Momente, wo ich mir auch mal was physisches wünsche, so ist es nicht. Aber ich habe jetzt nicht so ein Riesenproblem damit, auf, auf digitalen Geräten was zu lesen. Also Kindle geht, aber I, I,
0: iPad ist so nicht so ganz meins. Also deswegen, ich kenne die App auch und ich finde auch die Auswahl äh, an Zeitungen wirklich überwältigend, muss ich ehrlich sagen. Auch gerade, weil so große Marken da dabei sind. Das hat, sagt auch aus, wie es dem, der Printbranche geht. Sag ich hm. jetzt mal so. Ne? Also, ähm, Aber den Kindle hatte ich mir damals extra gekauft, weil ich äh, digitale Sachen, die es nur digital gibt, äh, Webseiten, Kram, irgendwas
2: ähm, auf dem Kindle lesen will.
0: Also, ich habe es probiert, aber irgendwie will das bei mir noch nicht so richtig funktionieren.
2: Gut, dann mein zweiter Tipp ist ein äh, kleines äh, Hilfsprogramm, und zwar heißt das äh, Car Carabiner Elements. Ähm, und es macht eigentlich, oder es bietet halt die Möglichkeit, dass du deine Tastatur, äh, die du hier halt hast, dass du ähm, Sachen umbelegen kannst. Und zwar, ich brauche das für, ein, für einen sehr speziellen Fall. Ich habe ja, glaube ich, schon mal darüber berichtet, dass ich halt nicht das Standard-Deutsche standarddeutsche Tastaturlayout habe. Ich habe auch kein englisches, sondern ich habe ein äh, ergonomisch optimiertes. Ja. Und zwar nutze ich äh, Neo-Layout. Ich glaube, ich daran erinnere, dass ich
0: letztens irgendwo da irgendwas tippen musste, wo du draußen warst und ich gesagt habe: No, <lacht> <lacht> geht nicht. <lacht> ja, gut, ich meine, es geht gar, gar nicht. Also, dass, wenn, wenn du das nicht kennst, geht es nicht. Nee. Also, das ist keine ich habe auch jetzt nicht die Buchstaben hier irgendwie. Also, am du könntest noch nicht mal Not ma Du kannst nicht rufen mit dem Ding. <lacht> du hast keine Ahnung. Ich schon. Ja, du schon. Ja, das ist schon richtig, aber.
2: Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, braucht man um halt, äh, es gibt halt verschiedene Ebenen. Ich sag jetzt mal, also die erste Ebene ist, wenn du halt Shift drückst, ja, also dann kommst du halt zu den Großbuchstaben und zu, zu besonderen anderen, besonderen Sachen. Und die zweite äh, Ebene ist dann, wenn du Shift und irgendwas drückst, ja, und ähm, um halt, also, es ist ja schon dafür optimiert, dass du deine Hände nicht hochheben sollst. Ja. Ich bin jetzt zugegebenermaßen noch nicht 100% drin. Also die erste, zweite Ebene funktioniert ganz gut. Teile, Teile von der dritten auch. Also ich bewege zum Beispiel den Cursor halt nicht mehr mit den Pfeiltasten, sondern halt ähm, mit rechten Command und dann äh, A, S, D, F e und E. Das funktioniert ziemlich gut. Ähm, wenn man sich dann so ein paar Sachen anguckt, da kommt man eigentlich relativ flott voran und äh, ich möchte es überhaupt, auf gar keinen Fall mehr in irgendeiner Form missen. Ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie halt meine Tastatur auf normale Tastatur ummache, äh, dann merke ich erstmal, wie kompliziert es ist, Sachen zu schreiben, weil halt du irgendwie die ganze Zeit von der obersten in die unterste springst, also Reihe, ja. Ähm, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte jetzt nicht über das Neo-Layout reden, sondern eigentlich das Tool, was ich halt dafür brauche, äh, um halt diese Ebene zu erreichen. Und das heißt äh, Carabiner Elements. Das, vorher gab's Carabiner. Ähm, das funktioniert aber nur bis, äh, also, exklusiv, also bis, bis äh, El Capitan und danach gab es Probleme, weil äh, Sierra und HiSera halt äh, was an den äh, Sicherheitsmechanismen gemacht haben, das heißt, du konntest nicht mehr ganz so einfach ins System eingreifen und da musstest du andere Sachen machen und dafür ist dieses Tool halt geschrieben worden. Das war auch ein Grund, warum ich am Anfang nicht auf Serra umgewechselt bin, mhm. weil Glaub ich halt, ja. es halt dann nicht schreiben konnte. Ja, also okay. ja. Also, also ich konnte halt normal schreiben, die erste Ebene, also die ganzen Buchstaben funktionierten und auch die Großbuchstaben, aber ich habe mittlerweile so in meiner Motorik drin äh, die Falltastenbewegung, dass ich halt die äh, über diese Kombination von Neo mache, dass ich halt nicht irgendwie auf diese Falltasten, die, die es physisch gibt, gehe, sondern halt mit, mit Recht, Komad und dann halt äh, den Buchstaben entsprechend. Ähm, allein, allein das hat mich so rausgeworfen, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich kann so nicht arbeiten, es funktioniert nicht, ja, ja, ja. Es, es geht nicht, ich muss zurück, ja. Und es ähm, gibt es jetzt mittlerweile, äh, es gibt auch eine Anleitung dazu, wer halt vielleicht dieses Layout schon mal benutzt hat oder auch benutzen möchte, äh, wie man halt sich mit dem Mac einrichtet, dass es halt dann mit diesem Tool auch geht. Ähm, wofür es wohl auch oft anderweitig genutzt wird, ist, ähm, manche Leute kennen den äh, sogenannten Meta-Key. Ähm, und zwar kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ihn nicht brauche. Aber dafür wird es wohl auch benutzt, um halt den auf die linke ähm, äh, große Feststelltaste zu, zu setzen halt. Nur mal so als Beispiel. Es gibt noch die, diverse andere Dinge, die man mit dem Tool einfach machen kann, um sich halt äh, äh, komplexe Funktionen halt irgendwie umzulegen. Ähm, aber mir reicht das schon und es ist ein Tool, was ich brauche. Also muss man wirklich so sagen, ich brauche es einfach, um, um zu arbeiten. Ja, ähm, zumindest effektiv zu arbeiten. Und deswegen eine sehr sehr große Empfehlung. Es ist kostenlos, gibt's bei GitHub ähm, und es wird dort eigentlich auch fleißig äh, weiterentwickelt. Also der Entwickler ist fleißig dabei, es am Leben zu halten. Ja, das waren meine zwei Tipps. Ganz
1: kurz äh, nachgefragt äh, zu dem Readly. Ich habe jetzt mal die Liste aufgerufen. Da sind ja wirklich sehr 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 viele Zeitschriften da. Die sind alle dabei oder was ja. oder wie du auch? Alle dabei. Okay. Und dann kannst
2: du nur die aktuelle Ausgabe. Nein nein, nein, nein. Also du kannst du kannst ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ob, wie weit halt der Backkatalog geht, keine Ahnung, aber da sind durchaus auch schon ältere Ausgaben noch dabei, die du ja auch an, äh, anlesen kannst. Ähm, und was ich auch übrigens ziemlich cool finde, ist, du kannst eine Suche starten äh, über den Inhalt von den, von den ganzen Magazinen. Okay. Volltext. Also was ziemlich cool ist oder cool sein kann. Wenn du zum Beispiel irgendwie einen Artikel suchst oder irgendwas, wo du weißt, der war halt mal in dem Magazin drin und... Äh okay. Und... Ähm und
1: das ist 10 Euro im, im, im Monat oder Im was? Monat ja. Und dann schließt du einen Jahresvertrag
2: ab oder ist es jederzeit kündbar? Weißt du das zu? Ähm, bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber ich meine, das kannst du kannst es jederzeit kündigen und es ist monatsweise äh, buchbar. Und das ist eine App dann auf dem iPhone, äh, iPad? Ja. Mhm. Also du kannst, ich weiß nicht, ob, ob die, also es gibt ja eine Webseite von denen, wo auf denen du halt dann auch lesen kannst. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob du die auf dem iPad aufrufen kannst
1: jederzeit kündbar steht hier also ich habe jetzt mal durchgeguckt, das ist schon eine tolle Liste was an äh, Magazinen da ist ja. du hast sogar einen Familienaccount bis zu fünf Geräte gleichzeitig unbegrenzter Zugriff ja. offline lesen also ich finde es schon ein super das ist Angebot, ein bisschen, Also ja.
2: du kannst ja die Sachen runterladen zum offline lesen, das dauert aber Ewigkeiten Also das ist, das ist vielleicht ein, ein kleiner Kritikpunkt, sage ich mal ja. Also wenn du halt sag, weißt, du bist jetzt irgendwie mal eine Woche lang ohne Internet unterwegs, das kann man machen grundsätzlich, es dauert halt, also man sollte sich halt das doch schon ein bisschen planen, dass, es, dass dann auch alle alle deine Magazine dann runtergeladen sind. Ja, also finde ich... Aber im Verhältnis ich, ist das ein kleiner Kritikpunkt, für mich.
1: Ja, Aber es ist schon echt klasse, also wenn ich sehe, was, ich habe jetzt mal durchgeguckt, jeder hat ja so seine Interessen und es ist sehr viel dabei. Ja,
2: ja ist auf jeden Fall für jeden was dabei, also da mhm. bin ich mir relativ sicher. Ja. Mhm. Also das wenn, wenn du auch. irgendwie Weihnachtsplätzchen backst, dann findest du auch da ja. die, die die alle entsprechenden äh, Zeitschriften. Mhm. Wenn du irgendwie für Home Dekor bist, ja findest du Kram. Äh, gibt wirklich für jeden was. Mhm. Mhm.
1: Super.
0: Ich muss mal gerade ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, meine Freundin hat mir gerade eine E-Mail geschrieben. Wir haben eine kleine Katze äh, seit neuestem. Tom. Und was haben wir auch um? für unser Töchterchen so ein bisschen als äh, als erstes eigenes also was heißt eigenes Tier, aber halt eben als kleines Tier haben wir uns äh, eine Katze geholt. Ich habe ja schon immer Katzen gehabt, ich mag Katzen sehr gern. Und äh, sie schreibt mir gerade äh, eine Mail, Betreff Tom ist total nervig. Ja, musste sogar aufhören mit Bügeln. Gerade hat er sich die Nase am Bügeleisen verbrannt. Ha habe es leise Zichen hören. <lacht> Sitze und dann schreit, und die Kratzer auf dem Rücken sind auch von ihm. Ist mir einfach so draufgesprungen. Werde gerade bekloppt. Ich habe nur zurückgeschrieben, ja, ja, die Kratzer auf dem Rücken sind vom Tom, schon klar.
5: <lacht> ja, ja so,
1: so wird man das so Fantasie hat sie ja, sie. ja, ja,
0: doch, muss ich sagen. Die
1: Kratzer üppig Aber nicht mit mir. Weil,
0: <lacht> Gott, wenn du nach Hause kommst. Die Kratzer auf dem Rücken sind von der kleinen Katze. Ja, ja, genau. Ja, ist schon klar, <lacht> dass die vom Tom sind. Ja, ja, ja. ja. Es <lacht> ist nur die Frage, wer der Tom ist. Ja. <lacht> <lacht> Gut, also meine Tipps, ähm, die rase ich mal gerade so durch. Und äh, zwar, Moment, ich muss mal gerade hier... Ähm, mein erster Tipp ist ein Leihkaninchen. Was? Ein Leihkaninchen, ja. Und zwar ist, wir hatten zwei Kaninchen. Also ich hab, wir haben schon seit Jahren. Also die Geschichte ist eigentlich ein bisschen länger. Ich hätte mir ja selber nie Kaninchen als Haustier... Äh, geholt. Äh, das war damals so, dass meine damalige Freundin in so einem, in so einem, äh, ja, in so einem Art Jugendheim gearbeitet hat und die hatten halt Kaninchen und dann ist irgendwann der Dachkendel übergelaufen und die ganzen Ställe sind überschwemmt worden von Wasser und es scheint auch Erzieherinnen gegeben zu haben, die mit Mund-Nase-Beatmungen ja Kaninchen wieder ins Leben zurückgeholt äh, haben. Äh, auf jeden Fall war dann äh, die, die Kaninchen waren dann äh, ja finished, ups, finished in ähm, dem Pflegeheim. Nicht Pflegeheim, Jugendheim. Und äh, mussten dann mitgenommen werden. Und äh, alle, alle die da gearbeitet haben, mussten Kaninchen mitbringen. So sind wir eigentlich an unsere Kaninchen gekommen. Wir hatten dann also zwei Kaninchen zu Hause. Der,
2: deine ehemalige Freundin ist schon sehr äh, originell mit ihrer Geschichte, warum man Kaninchen zu Hause hat. ne Ja, so irgendwie schon. Also das war auf jeden Fall die Geschichte.
0: <lacht> ich, ich denke sogar, dass sie wahr ist. Auf jeden Fall hatten wir dann zwei Kaninchen. Und wenn du dann zwei Kaninchen hast. Weil bei Kaninchen ist es so, entweder hast du zwei Kaninchen oder du hast mehr Kaninchen als drei, weil drei Kaninchen funktioniert nicht. Also entweder hast du dann äh, Männchen, also kastriertes Männchen und Weibchen oder, äh, oder äh, zwei Männchen, K zwei kastrierte Männchen funktionieren auch. Ähm, aber normalerweise musst du dann mehr Kaninchen haben. Also wenn du zwei Kaninchen hast, irgendwann wird es dann so sein, es sei denn, sie, sie gehen wie Adam und Eva, nicht wie Adam und Eva, sondern wie Romeo und Julia zusammen in den Tod, wird ein Kaninchen früher sterben und ein Kaninchen hält man aber nicht alleine. Das heißt, du besorgst dir wieder ein neues Kaninchen und dann fängt das Ding wieder von vorne an. Ja, das heißt, du hast zwei Kaninchen. Irgendwann stirbt eins, dann hast du wieder eins und nimmst dir wieder eins. So und jetzt kommt das Sly-Kaninchen ins Spiel. Es gibt also, wir sind dann so durch Zufall in so einem Flyer darauf gestoßen, dass ein Tierheim es, es gibt. Okay, ja. Dass das es ein Tierheim hier in der Nähe organisiert, dass es Leihkaninchen gibt. Das heißt, du fährst irgendwo hin, äh, und hier in dem Fall war es sogar so: ich bin mit unserem Kaninchen dahin gefahren, weil Kaninchen müssen sich auch, weil die sich sonst totbeißen, äh, wenn die sich kennenlernen. Müssen das ist auf, auch Probleme, aber. Auf einem neutralen, was? <lacht> nee, ist schon gut. Auf einem neutralen Boden müssen die sich kennenlernen, weil sonst geht es da richtig hauen und stechen. Und wenn die dann ein paar Tage auf neutralem Boden sich beschnuppert und alles haben, dann ist alles gut. Und äh, dann Anruf, alles gut. Die Frau, als ich weggefahren bin, hat dann gesagt, ja, mir sind aber schon auch Kaninchen dann in der Zeit gestorben. Ich will sie dann nur vorwarnen. <lacht> also aus Herzschwäche, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die mich dann angerufen und dann hatte ich ein Leihkaninchen. Ich habe jetzt ein Leihkaninchen zu Hause. Das heißt, mein Kaninchen, was ich hatte, mit dem neuen Kaninchen, was auf Leihbasis bei mir ist. Und irgendwann, wenn dann mein altes Kaninchen dann gestorben ist, bringe ich das Leihkaninchen zurück. Und dann habe ich keine Kaninchen mehr. Das ist der Planer der ganzen Geschichte. Ja. Und ich fand diese Einrichtung an sich fand ich sehr gut. Weil die Kaninchen werden ja nicht als Leihkaninchen angeschafft, sondern das sind ja dann auch irgendwelche Waisen oder irgendwas, die das äh, Tierheim dann eben äh, zu solchen äh, Leihkaninchen umfunktioniert. Sachen gibt es. Sachen gibt es, ja. Die äh, werden
2: sogar Flyer beworben.
0: Die werden im Flyer beworben, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob, ob das da Leihkaninchen heißt. Also ich nenne das jetzt mal so. Leihkaninchen. So, ähm, der nächste Tipp ist das Gymba Active Stehplattform. Tralala. Ähm, und das ist ein, ähm, ich habe ja einen Stehschreibtisch, weit bekannt, lang bekannt. Wie, ganz kurz, wie heißt das Ding? Gymba. Gymba, Gymba. Kennst du nicht Gymba, Gymba? Nee, du bist ja für, zu jung für. Aber du kennst doch bestimmt Simba, oder? Wolfgang. Nee. Aufwacheln. Ne. Nee. Kenn ich nicht. Simba, der Weiße Löwe Simba. Nee. nee oder Kimba hieß der. Kimba, Kimba. Nee, nee okay. mir nichts. Der Weiße Löwe. Nun, nun, nun. Oh also okay, Gümba. Ja, Gümba, äh, das ist ein... Äh, ich habe einen Stehschreibtisch und mit dem Stehschreibtisch habe ich ja auch so eine Latexmatte, die ich ja auch schon mal getippt hatte. Ich jede
2: Menge türkische Vorschläge dazu. <lacht> ich weiß ja nicht, wie Kannst du das, das, das bisschen schreibst. schreibst du das mit, mit Ü wahrscheinlich. ja, ja? natürlich. Nee, mit kann... Y.
0: Wie Gymnastik. Schreibst du das auch mit Ü? Fiz? Ja, <lacht> so wie man spricht, oder? Äh, Gymnastik kommt aus dem Türkischen. <lacht> 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 oh, <Scheiße. lacht> ja gut, also das, das Gymba, was nicht aus der Türkei kommt, glaube ich. Ähm, ich muss das mal aufschreiben, das ist gar nicht so einfach ist so ein ist so ein ähm, wie eine kleine Wippe für die Füße. Das heißt, du stellst dieses Ding ähm, auf den Boden und dann kannst du ähm, hin und her. Also du kannst praktisch gehen, während du stehst. Ja, das ist ganz gut. Also das Ding ist halt nicht hart in sich, sondern du kannst du kannst es auch. Du kannst nach vorne mit dem rechten Fuß und nach hinten mit dem linken Fuß treten. Also du kannst es in sich ein bisschen ähm, ja, schwer zu erklären. Also du kannst, du kannst auf jeden Fall, das Ding ist halt nicht starr, sondern es ist halt ein bisschen beweglich. Und dadurch kannst du so ein bisschen, äh, du kannst dich praktisch beim Stehen am Stehschreibtisch kannst du dich bewegen. Das ist sehr gut, als gute, als gute Ergänzung zu dieser Latexmatte, die ich habe. Ähm, das habe ich mir ausgeliehen bei äh, so einem Büro, der hatte das zufälligerweise dabei, ähm, äh, bei so einem Treffen von, von Unternehmern aus der Region und dann habe ich mir das mal angeguckt und äh, habe gesagt, leisten mir das mal aus. Ja, klar. Habe ich mitgenommen, habe ich eine Woche ausprobiert und dann habe ich mir das gekauft. Kostet 120, 30 das Euro. Das geht ja sogar noch. Ähm, und äh, ergänzt praktisch einfach diesen Stehschreibtisch sehr sinnvoll. Ich mache das nicht den ganzen Tag. Für eine Wippe. Ist wie eine Wippe, genau. Aber so. eine Wippe ist natürlich für 130 Euro auch. Ja, nee, das ist schon ein bisschen mehr als eine Wippe. Also, ähm also das, ist das Material ist erstmal äh, sehr gut, weil es halt Kunststoff ist, der, der äh, in sich beweglich ist. Also es ist kein starrer Kunststoff. Ja, also das, das Material ist schon mal sehr gut. Ähm, hab da einiges drüber gelesen. Ähm, scheint auch so sehr gut zu sein, einfach um diesen Stehschreibtisch äh, zu ergänzen. Stehst du da auch barfuß drauf? Nee. Warum streckst du die Zunge dabei so raus? Mach dich das an, wenn ich mit barfuß... Ich habe doch keine Zunge
1: rausgestreckt. <lacht> Was Gehst du für ein Zeug, ey? Ja, ja. Du ich hast Hallos, Fotos, ey. Ich muss mal Fotos machen. Du hast
0: Hallos. Barfuß, Wolfgang. ist das gut? <lacht> <lacht> gut. So dann habe ich ähm, noch. Äh, ich habe mir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Ich habe mal einen, äh, so einen Staubsaugerroboter mal ausgeliehen beim Heiko. Der hat sich Du bist drauf. nur noch am Leihen oder so, ja? Ja, ich bin nur noch am Leihen und dann am Kaufen. <lacht> den habe ich mir mal ausgeliehen zum Test, ja, weil ich einfach nicht, ich habe keinen Bock das zu kaufen, nachher benutze ich es nicht, hat er mir eine Woche seinen Staubsauger geliehen, habe ich ausprobiert und war ziemlich begeistert, muss ich jetzt mal so sagen. Also das Ding ist dann einfach selbstständig da rumgefahren und äh, da wir ja auch zwei Katzen zu Hause haben ähm, und einen Pelletsofen, der ja auch immer Luft umwirbelt und immer Staub verursacht, ähm, also man hat immer, das Ding ist rumgefahren und er hat immer irgendwas gefunden, also er fährt ja auch unter Couch und unter Bett und wo auch immer, ähm, und jetzt habe ich mir einen gekauft. Äh, also er ist noch nicht da, äh, das äh, ist jetzt halt so ein, so ein Schnäppchen gewesen, bei, bei irgendwie so Clean Max heißt der, äh, soll aber ganz gut getestet sein. Äh, Wollte ich einfach mal nur so erwähnen, also viele Leute haben ja so ein Ding schon seit Jahren äh, und ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gesperrt, aber jetzt, als ich es einmal ausprobiert habe, muss ich sagen, äh, hat mich dann doch irgendwo überzeugt. So, letzter Tipp, den ich habe, ist, sind die beiden äh, Tokio-Dokus vom Jörg Langer. Die habe ich mir beide angeguckt. Tokio bei Nacht und Tokio bei Tag. Ähm, die äh, einfach diese Sache fortführen, die er vor einem Jahr oder so, hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, ähm, also die, die praktisch die andere Doku fortführen, alles ein bisschen professioneller, er hat sich halt einen, einen Kameramann auch teilweise jetzt äh, gebucht, der ihn da filmt ähm, und er zeigt halt einfach Tokio bei Tag und Tokio bei Nacht und viele interessante, interessante Einblicke und halt auch ein bisschen anders als so eine klassische Doku, das ist halt er ist halt kein... Dokumentarfilmer, sondern er ist Spielejournalist und äh, er geht halt an die ganze Thematik ein bisschen anders dran, aber dafür war es wirklich äh, sehr professionell und äh, sehr interessant auch geschnitten. Ähm, also ist eine Empfehlung, kostet glaube ich, jede Doku Kosten Fünfer oder so, zum Runterladen. Gut, dann äh, ist glaube ich jetzt Zeit für den Marc. Marc, bist du da? Komm mal bitte wieder hoch von den Latrinen. Mark, Mark. Komme. Was? Dein Beitrag bitte.
3: Okay, dann mache ich hier mal eine Premiere, einen Live-Beitrag. Also, heute halt mal wieder ein völlig nicht-Androider-Beitrag. Von eurem Hausmeister aus bin ich. Aus der Retro-Welt und da speziell aus der Welt der Spielemagazine. Aber erstmal ein kleiner Rückblick in meine glücklicherweise ziemlich verzockte Jugend. Als Kind der 80er und einer größeren Sammlung an Magazinen aus dieser und auch aus späterer Zeit, wie zum Beispiel HC, Heimcomputer, Run, Telematch, natürlich der Happy Computer und der Powerplay, CPU, DOS International, Computer, Flohmarkt, Maniac, bis hin zur PC-Player und ein paar mehr war die Beschaffung damals ja von Information auf Papier die einzige Möglichkeit. Später bin ich dann spieletechnisch bei der Maniac und bei der PC Player hängen geblieben. Letztere hat ja ein unglückliches, plötzliches Ende und man wurde abonnentenmäßig zur Gamestar verschoben. Für mich hat danach das Interesse an abonnierten Zeitschriften nachgelassen und ich habe mir eher nach Lust und Laune Magazine gekauft und dann gab es ja auch inzwischen dieses Internet. Als Fan von. Henrik Fech, Udo Hoffmann, natürlich auch von Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider und einigen anderen Redakteuren, war das Überraschende aus der PC-Player ein kleiner Schock. Und für mich ging die Spielemagazin-Welt halbwegs unter. So ähnlich wie damals, aus, als aus der Happy Computer diese Computer live wurde. Die Happy Computer war mein Einstieg in die computer szene die unter anderem ja auch Heinrich Lehnhardt mit Schnauzbart damals noch und Boris Schneider ohne Jone damals noch ihrer zocktechnischen Zukunft zugeführt haben. Dazu noch ein kleiner Hinweis zu meinem kleinen Interview mit Henrik Fisch in der Folge 54. Für Retro-Fans eine Empfehlung. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich dabei war und Wolfgang nicht. Aber schade, dass sich Heini und Boris neben vielen anderen mehr oder weniger freiwillig aus der Szene verabschiedet haben. Heini ist ins Ausland geflüchtet, schreibt aber weiter in der Branche. Boris Schneider, jetzt mit Jone, ist zu Microsoft gegangen, was ich ihm schon etwas übel genommen habe. Vom unabhängigen Redakteur hat er sich in die Fänge des Großkonzerns gegeben, der seine Technologie oft einfach mit einem Haufen Kohle in die Märkte zu drücken versucht hat. Adios Unabhängigkeit. Aber wir können allen Redakteuren dankbar sein für das, was sie in diesem Business entwickelt haben. Und die Branche ist auch einfach nicht mehr das, was sie mal war. Vor allem der durch das Internet geschrumpfte Markt hat diesen ja völlig verändert. Also muss er sich jeder, der heute nicht mehr für Magazine schreibt, was anderes suchen und da landet man dann halt auch schon mal beim bösen Großkonzern, den man vorher als Redakteur vielleicht noch mal in die Pfanne gehauen hat. Da aber auch ich erwachsen oder auch älter werde und damals sowieso alles viel besser war, schaue ich auch gerne zurück, weshalb ich jetzt mal einen Blick auf Retro-Magazine werfe. Eine Welt, die seit Jahren immer mehr Zulauf erhält. In Deutschland gibt es inzwischen mindestens drei Magazine, die sich damit beschäftigen. Einmal die Retro oder auch Retro-Magazin, dann die Return und die Retro Gamer, mit der ich mich jetzt etwas genauer befasse. Seit etwa 2010 bin ich Abonnent der englischen Retro Gamer, also zu einer Zeit, als es in Deutschland noch gar keine eigene deutsche Retro Gamer gab. Die erschien erst im Sommer 2012. Die Projektleitung liegt bei Jörg Langer, in der Spielemagazinbranche auf keinen Fall ein Unbekannter, ganz im Gegenteil und auch seit Mitte der 90er für ein paar Jahre neben Heini und Boris bei der PC Player, bevor er dort ausstieg, um die Games da zu entwickeln. Ich hatte nie einen echten Draht zu ihm. Vielleicht, weil er aus meiner Sicht ein Späteinsteiger war und ab und zu immer wieder mal Redakteure kamen und gingen. Für mich war es halt in der Zeit einer von vielen. Und wie oben schon erwähnt, war nach der PC Player mein Interesse an einem speziellen Spielemagazin vergangen und Jörg Langer hatte damals ja schon die GameStar aus der Taufe gehoben, zu der ich ebenfalls keinen richtigen Draht hatte. Man muss Jörg Langer aber schon in einer Reihe nennen mit Heini und Boris und einigen anderen Korrifäen der Spielemagazinszene. Er ist heute Freiberufler und mit seiner Website Gamers Global wohl der engagierteste der Spieleveteranen, was das Genre Computerspiele angeht und solchen Projekten wie der Retro-Gamer, bei der auch andere Autoren oder Redakte Redakteurslegenden wie Heinrich Le Lehnhardt, Anatol Locker, Mick Schnelle, Michael Hengst oder Winnie Forster Artikel abliefern. Darüber hinaus ist Jörg auch Japan- und oder Tokio-Fan und liefert immer wieder mal crowdfinanzierte Tokio-Reportagen, zum Beispiel zur Tokio-Gameshow ab. Ich würde sagen, man kommt um Jörg heute nicht mehr herum, wenn man sich über Spiele, egal ob aktuell oder retro, informieren möchte. Er ist also so ziemlich als einziger Zock-Reporter übrig geblieben, der auf Gamers Global mit Retro-Gamer in Podcasts wie den spiele oder auf andere Art regelmäßig übers Zocken berichtet. Jetzt mal zur Retro-Gamer. Dieser erscheint zu einem Preis von 12,90 Euro mit einem Umfang von knapp 200 Seiten viermal jährlich im E-Media-Verlag, welche zur Heisegruppe Gruppe gehört, die unter anderem zum Beispiel die CT herausbringt. Das englische Original der Retro-Gamer mit einem Umfang von etwa 110 Seiten erscheint dagegen alle vier Wochen zu einem Preis von 4,99 Euro, was grob etwa nicht ganz 6 Euro sind, was aber der Preis für den englischen Markt ist. Als Abonnent bezahle ich etwas über 8 Euro pro Ausgabe. Bei exakt 124, 196 Seiten sind 24 Seiten... Jo. Bei den exakt... <lacht> <lacht> Bei den Quif 196 Seiten sind 24 von deutschen Autoren geschrieben. Dabei sind diese aber leider immer nur maximal zweiseitige Artikel, in denen dann auch oft ein Screenshot aus dem vorgestellten Spiel einen Großteil der Seite einnimmt. Ich finde das sehr schade, denn ich würde gern mehr von den alten Hasen lesen. Alle Berichte mit mehr als zwei Seiten sind immer aus der englischen Retro Gamer übernommen. Jedenfalls enthalten sind ca. sieben Seiten Werbung, davon drei Seiten Eigenwerbung des Verlages und zwei Seiten von Jörg Langer zu seiner Crowdfunding-Aktion zur Tokio-Doku. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bleiben damit etwa 162 Seiten mit Inhalt, die aus der englischen Retro-Game übernommen wurden. Ich habe ja mal kurz die Kosten verglichen und da scheint, schneidet die englische Ausgabe etwas besser ab als die deutsche. Und das, obwohl die Engländer ja die eigentliche Recherchearbeit machen, das Layout und noch eine Website mit Forum anbieten. Aber der Vergleich dürfte ein bisschen bis extrem hinken. Es sind zwei völlig unterschiedliche Märkte und es gibt sicher mehr zu berücksichtigen als die reinen Kosten je Seite. Aber das habe ich jetzt mal dank wogonischem Halbwissen ignoriert und außerdem fahren die Engländer auf der falschen Seite. Da die deutsche Retro Gamer eine Lizenzausgabe der englischen Version ist, sind Ähnlichkeiten natürlich gegeben, um nicht zu sagen rar oder manchmal kaum erkennbar. Das Layout wurde fast komplett bis ins letzte Detail übernommen. Selbst die Vorstellung der Autoren geschieht im selben künstlerisch, künstlerischen Spiel wie im Original. Man übernimmt also das vorhandene layout und füllt es mit deutschem Text und passt hier und da mal was an, falls nötig. Das alles geht so weit, dass man aus Artikel aus der deutschen und englischen Ausgabe nebeneinander legen kann und keine oder nur minimale Unterschiede sieht. Textkästen, Bilder, Schatten, Fließtext etc. sind fast immer an der gleichen Stelle. Die Ausgabe 4 2017 der deutschen Retro-Gamer erschien im August 2017, hat die meisten Artikel aus den Ausgaben 167 und 168 der englischen Variante entnommen und weitere Ausgaben von davor und danach. Der zeitliche Unterschied zwischen den Veröffentlichungen beträgt im Idealfall etwa drei Monate, andere Artikel sind mehrere Mon Monate alt, könnten aber auch einige Jahre alt sein. Soweit ging meine Recherche dann nicht. Das Gute an Retro-Artikeln ist ja, dass sich das Thema Retro ja eigentlich nicht als alt oder neu bezeichnen lässt. Ob man jetzt etwas über ein Spiel aus den 80ern liest oder schon vor Jahren gelesen hat oder erst in ein paar Jahren lesen wird, ist es egal. Der Artikel ist entweder brandaktuell oder völlig veraltet, je nachdem wie man es sieht. Ausnahmen sind zum Beispiel Jubiläum wie 40 Jahre Commodore PET oder 35 Jahre Commodore 64. Aber auch in solchen Fällen kommt es auf ein paar Monate nicht an. Aktualität ist also relativ. Ich habe mir mal zwei größere Artikel im Detail angesehen. Einmal ein Bericht über half 2. Diese wurde vom Layout her fast eins zu eins aus der Ausgabe 168 übernommen, also etwa aus April 2017. Es gibt minimale Anpassungen, hier mal ein Bild, das etwas verschoben wurde, ein kurzer Text, der eine andere Farbe hat, oder die Überschrift oben auf der Seite, die in der Deutschen etwas unauffälliger ist. An einer Stelle wurde der Textfluss auch etwas ausgedehnt, um den anscheinend längeren deutschen Text doch noch in den vorgegebenen Platz zu bekommen. Der Text ist fast durchgehend absatzweise übersetzt worden, ohne besondere inhaltliche Anpassungen. Es ist aber auch keine Wort-für-Wort-Übersetzung. Die Sätze sind schon mal umgestellt oder es wurde der Sinn in eigenen Worten wiedergegeben. Erst ganz am Ende hin ist eine längere Ergänzung zu finden. Im englischen Original wird nicht auf eine mögliche Fortsetzung eingegangen mit dem Hinweis, dass man sich das Rumgestochere in Nicht-Existentem einfach ersparen will während im deutschen Text in einem längeren Absatz auf Entwicklungen zu Half-Life 2 und einem möglichen Half-Life 3 eingegangen wird. Sieht man sich weitere Details der beiden Versionen an, wie Bilder und Bildbeschreibungen, so fallen auch da nur minimale Anpassungen auf. Die Bildunterschriften sind gute, aber fast direkte Übersetzungen der englischen Texte. Ein weiterer Artikel, den ich mir angesehen habe, ist der zu Star Wars Rock Squadron. Auch hier sieht es wie im Artikel zu Half-Life 2 aus. Es gibt einige Anpassungen im Text die Factor 5 oder Julian Eggebrecht mal in den Vordergrund holen, aber der Sinn und Text stammt trotzdem meist aus dem Englischen und wurde auch fast absatzweise übersetzt. Man kann immer wieder zum Beispiel einen beliebigen Absatz der deutschen sowie der englischen Ausgabe nehmen und erkennt am ersten Satz, dass diese zusammengehören, auch wenn ab und zu mal im deutschen Text die Absätze etwas anders miteinander verbunden wurden. Das Layout des ganzen Artikels entspricht auch hier bis auf sehr wenige Ausnahmen dem englischen Original. Soweit mal zu den zwei größeren und wohl auch sehr interessanten Artikeln, die mit Sicherheit viele Leser lesen wollen. Insgesamt sehe ich aber zwei allgemeine Verbesserungen im Layout der deutschen Retro Gamer: Es wird Blocksatz verwendet anstatt Flattersatz und die Bildbeschriftungen sind besser lesbar, weil etwas größer und anderer Farbe. Für mich als Brillenträger, der auch gerne mal ohne Brille liest, aber dann mit den kleineren, kleineren Texten Probleme hat, ist das natürlich ein Vorteil. In der deutschen RetroGamer Fehlen einige Artikel, einige Rubriken aus dem englischen Original. Das liegt unter anderem sicher am Platz. Wenn man sich die Seitenanzahl und den Veröffentlichungsturnus ansieht, kommt das englische Original auf ziemlich grob ein Drittel mehr Platz. Das heißt, für die deutsche Ausgabe muss ausgesiebt werden. Natürlich gibt es Themen, die für rein deutsche Interessen eher weniger geeignet sind und deshalb auch nicht in die deutsche Retro-Gamer müssten. Für mich ist aber der Blick über den Tellerrand der englischen Ausgabe immer wieder spannend und interessant. Warum soll ich nicht einen Artikel über einen kleinen, englischen, in Deutschland vielleicht unbekannten Entwickler lesen und dabei noch ein paar neue Dinge entdecken, wo wir gerade bei Softwareentwicklern sind? Die Szene dafür in Deutschland war noch nie etwas Besonderes, bis auf wenige Ausnahmen, während im England der 80er die Bedroom-Coder so richtig durchgestartet sind und England wohl das Land der Nummer eins in der Softwareentwicklung für die damaligen Heimcomputer war. Ein für mich sehr spannendes Thema, welches in der deutschen retro gamer nicht so ausführlich behandelt wird wie in der englischen Ausgabe. Neben diesem Aussieben von Artikeln fehlen zum Beispiel der Newsbereich, die Collector's Corner, die Latest News und einige mehr. Auf einige Dinge könnte ich natürlich verzichten und lese diese auch nur, wenn, mich, wenn es mich interessiert. Zum Beispiel der Newsbereich. Aber auf die folgenden Rubriken würde ich auf keinen Fall verzichten wollen. Die Collector's Corner zum Beispiel in der Hard- und Software-Sammlungen von Usern vorgestellt werden. Die Latest News, News. <lacht> in denen ein Monat aus einem Jahr genau und durchleuchtet wird mit Spieleveröffentlichungen, damals aktuellen Entwicklungen im Soft- und Hardwarebereich bereich und viele mehr. Oder auch der Future Classic ist eine nette Sache, in der ein halbwegs aktuelles Spiel vorgestellt wird und dann erklärt wird, warum es in der Zukunft ein Klassiker sein könnte. Und dann noch Retro Rated. Da werden auf wenigen Seiten noch aktuelle Spiele getestet, was in einem Retro Magazin vielleicht nicht ganz passend ist, aber warum nicht? Da ich sowieso kein aktuelles Spielemagazin kaufe, lese ich auch gerne mal was über aktuelle Spiele, wie zum Beispiel Thimbleweed Park, was ja dann wieder eine schöne Retro-Referenz ist. Oder auch Super Mario Odyssey, dem man einen Retro-Bezug ja doch schon irgendwie zuweisen muss. Und mit der Spielerfahrung der deutschen Retro-Gamer-Crew, wie Jörg Langer und seinem Team, der Gamers Global, könnte diese doch auch in der deutschen Retro-Gamer mal ein paar Tests machen, die einen Retro-Bezug haben. Warum nicht? Eine Rubrik, bei der ich mich andererseits bei der ich andererseits nicht erwartet hätte, dass diese auftaucht, ist Gamers Pro, auch wenn ich diese interessant finde. Aber es gibt meiner Meinung nach interessantere Rubriken, die leider gestrichen wurden. Ich kann so auf Anhieb keine Logik beim Aussortieren erkennen und das Aussortieren ist somit eine heikle Sache. Auch entdecke ich in der Deutschen Retro Gamer Artikel, die für mich nicht interessant sind und für viele andere Leser vielleicht auch nicht, und damit ist auch der Grund für das Dilemma ersichtlich. Die Interessen sind einfach viel zu unterschiedlich und eventuell würde auch der deutsche Leser einen aussortierten Artikel oder eine Rubrik lesen, wenn diese erscheinen würden. Und natürlich erscheinen Artikel, die eventuell nur wenige Leser der deutschen Ausgabe wirklich spannend finden. Wer also die englische Ausgabe liest, braucht die deutsche Ausgabe nicht und weiß auch, was in ein paar Monaten vielleicht auf Deutsch erscheint. In der aktuellen Retro Gamer 1 2018, die gerade erschienen ist, sind Artikel, die ich erst vor einiger Zeit gelesen habe, zum Beispiel Platoon, Making of Starcraft, Scramble, Virtua Fighter, zum C64 Jubiläum und einige mehr. Andererseits kann der deutsche Markt froh sein, die Retro Gamer, wenn auch in einer abgespeckten Form, zu bekommen. Es ist das beste internationale Retro Magazin, das es gibt. Noch ein kurzer Blick auf den Schreibstil. Der ist in der englischen Ausgabe schon mal etwas lockerer, aber verständlich. Gelegentliche, ausgefallene Redewendungen und Umgangssprache lassen schon mal mein Fragezeichen über dem Kopf aufploppen. Aber der Sinn ist trotzdem meistens klar. Mein Eindruck ist der, dass dieser in der deutschen Ausgabe bei den übersetzten Artikeln nicht so ganz rüberkommt. Das findet sich ja eher in den von den deutschen Autoren geschriebenen Texten äh, statt. Also da taucht schon öfter mal irgendwie Umgangssprache auf. Die wurden ja auch von den deutschen Autoren direkt geschrieben und nicht übersetzt. Noch ein kleiner Kritikpunkt. Bei allen aus der englischen Ausgabe übernommenen Artikeln wird der Autor verschwiegen. Nur wenn einer der deutschen Redakteure diesen geschrieben hat, steht der Name natürlich dabei. So kennt man zwar gleich, dass dieser Artikel aus dem englischen Original stammt, schade finde ich es trotzdem. Was wäre, wenn denn der Autor dabei stehen würde oder wenigstens der Hinweis, übersetzt und überarbeitet von? Was mache ich, wenn ich eine Frage dazu habe? An wen wende ich mich? Und ein Blick ins Impressum verrät, dass anscheinend nicht die deutschen Promi-Retro-Autor-Regeln dass anscheinend nicht die deutschen Promi-Retro-Autoren die Texte übersetzen, sondern ein eigenes Lokalisierungsteam der Games Global, dies übernimmt. Und da fragt man sich dann doch, wie weit kennen die sich mit der Materie aus? Oder guckt noch einmal der bekannten Autoren drüber? Warum gibt es innerhalb der übersetzten Artikel keine Kästen mit Meinungen oder Berichten von den Autoren? Es gibt höchstens mal einen Bericht zu einem Thema von einem Promi-Autor vor einem solchen Artikel, aber nie innerhalb eines bestimmten Artikels. Ist das alles Teil des Lizenzdienst mit dem englischen Verlag? Oder bin ich da einer größeren Verschwörung auf der Spur? Also bleiben mir einige Fragen offen. Für mich ist die englische Retro Gamer unschlagbar, was die Fülle an Rubriken und Themen angeht. Wer diese nicht kennt, ist mit der deutschen Ausgabe bestens bedient und bekommt eine gute Auswahl der Originalartikel, auch wenn man auf einiges verzichten muss. Aber was ich nicht weiß, naja, macht mich nicht heiß. Zum Schluss muss ich wohl sagen, dass die englische Retro Gamer mich leider für die deutsche Ausgabe versaut hat. Hätte ich diese aber nie kennengelernt, wäre ich wohl Abonnent der deutschen Retro-Gamer. Als deutsches Gegenstück habe ich jetzt noch ein Abo der Return, die für mich den deutschen Markt zum Beispiel mit News und einigem mehr sehr gut abdeckt und ausführliche Berichte zu einzelnen Themen bietet, wenn auch die Rubriken nicht so vielfältig sind wie in der Retro-Gamer. Aber für mich sind diese beiden Magazine keine Konkurrenz, sondern eher Ergänzung. Soweit mein Monolog, auch wenn ich hier Zuhörer sitzen habe. Und Wolfgang muss mich dafür noch nicht mal rausschmeißen. So.
0: <lacht> Daumen hoch. Ja. Ähm, ja, also das Besondere an dem Beitrag ist jetzt, dass wir ähm, ähm, unseren regelmäßigen Gast, also er war zweimal, glaube ich, bei uns, der Jörg Lange, äh, natürlich äh, auch von, von äh, den Beitrag in Kenntnis gesetzt haben und ihn darum gebeten haben, ein ähm, Statement dazu abzugeben, einfach mal seine Sicht der Dinge als Verantwortlicher äh, der deutschen Retro-Gamer einfach mal ähm, ja hier loszulassen. Ähm, das werden wir uns gleich mal anhören, aber vielleicht haben wir ja auch gerade noch hier noch ein paar Kommentare. Also ich sag jetzt einfach mal kurz, meinen mein Blick der Dinge, der sicherlich kein... ja also ich kenne die englische Retro-Gamer zu wenig, um da irgendwas zu sagen zu können. Mark Marc hat mir äh, vor ein paar Jahren mal ein paar mitgebracht, ähm, aber ich kam auch nie so richtig, die zu lesen, ehrlich gesagt. Also ich hatte da so nie die Zeit bei mir. Mit Retro ist halt so, das muss ich auch mal sagen, ähm, ich finde Retro sehr schön, sehr schick, sehr toll, allerdings aber auch nur bei den Sachen, die ich selber kenne. Also wenn ich jetzt wählen müsste zwischen einem retro panzer artikel auf dem Atari 800XL, Entstehungsgeschichte und von mir aus die Firma, die dahinter steht, und einem aktuellen Artikel in der GameStar oder auf Gamers Global zu Stardew Valley, dann würde ich immer den aktuellen Artikel wählen. Und da die Zeit begrenzt ist, wähle ich schon sehr stark aus, was ich in so Retro-Artikeln oder in Retro-Magazinen lese. Also von daher ist es für mich halt so, die, die, die Retro-Gamer, die Deutsche ich kenne nur die deutsche Retro-Gamer äh, und die habe ich äh, also auch wirklich stapelweise zu Hause liegen, ich habe aber bis jetzt erst zwei, zwei äh, Ausgaben gelesen, äh, also ich habe sie mir alle gekauft, ähm, beziehungsweise ich hatte glaube ich damals, äh, ja genau, ich hatte damals so, so ein Pressepaket vom Jörg mal zugeschickt bekommen, äh, die liegen halt bei mir rum und ähm, ich kam noch nicht richtig dazu, die zu lesen. Aber, also das kommt, das ist jetzt so, ein, ein einer deiner Kritikpunkte war ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass ähm, so die die englische, äh, dass Dinge weggelassen werden ähm, aus der äh, aus der englischen Retro Gamer in der deutschen. Äh, und was ja sicherlich auch teilweise Methode ist, weil äh, die, denke ich mal, ein, auf den deutschen Markt zugeschnittenes Magazin machen wollen, also der der englische Markt, da war ja das Spektrum halt viel, viel größer jetzt als der C64 und in Deutschland kennt den Spektrum kaum jemand, also zumindest aus der Zeit. Also ich, ja. also ich könnte mir vorstellen, dass das halt zumindest der Hintergedanke dabei ist, dass die halt schon...
3: Ich weiß, was du meinst, aber das habe ich nicht festgestellt, dass halt Themen weggelassen werden, die für Deutsche eher uninteressant wären. Ich lese auch in der deutschen über den BBC Micro zum Beispiel was, den hier auch so gut wie keiner gekannt hat. Das war ja dieser englische Schulcomputer. Ja. Und ähm, das heißt, sowas kommt dann schon mal vor.
0: In aber englischen? vielleicht halt nicht so geballt wie in der englischen. Ja, klar, also Da werden auch, auch vielleicht Spiele vorgestellt für den BBC Micro, die aber dann hier jetzt vielleicht nur jedes vierte oder fünfte Artikel für ein BBC Micro Spiel, hier wird den deutschen Markt halt gebracht wird und im englischen kommen die halt alle, weil die hier niemand kennt. So.
3: Klar, macht auf jeden Fall Sinn. Das wird mit Sicherheit auch so gemacht, dass so manches ja, das aussortiert wird. Ja, klar. Aber trotzdem finde ich es interessant. Ich lese ja in der englischen Retro Gamer dann auch was über Sachen, die hier nie kamen, die was was ich computer die es hier nicht gab spiele die es hier ja. die hier eigentlich einfach völlig unbekannt sind ähm, aber da lese ich auch sehr gerne was drüber weil ja, ja gut ich dann auch wieder was neues entdeckt. aber
0: deswegen habe ich jetzt gerade gesagt ähm also bei mir persönlich, also ich sehe das halt ganz anders. Also ich würde so einen Artikel überblättern. Also mich würden jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich würde mir jetzt keinen drei- oder vierseitigen Artikel über einen Archimedes oder so durchlesen. Ich hatte den Computer nicht. Äh, also ich würde eher dann die Artikel lesen von den Computern, die ich hatte. Also ich würde einen C64-Artikel lesen oder äh, die ganzen C64-Spiele, die ich gespielt habe, lesen. Aber ich würde zum Beispiel auch C64-Spiele wahrscheinlich nicht lesen. Warte, ist das was ich eh meinte. Also ich würde dann eher einen aktuellen Artikel wählen, als jetzt einen Artikel zu lesen, den also jetzt nur um Gegenpol zu bilden. Also beim ich persönlich, mich würde das nicht interessieren. Ich würde mir den Artikel gar nicht durch, ich würde den überblättern. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Hintergedanke dabei, dass man halt äh, so von der englischen Retro Gamer stärker filtert, was bringen wir jetzt auf den deutschen
3: Markt und um was weniger, was interessiert die Leute und um was weniger. Äh das ist auch das, was ich ja schreibe. Die Interessen sind so unterschiedlich, als dass man da sagen kann, mir füttert das raus und das nicht. Ja. Sondern ich lese das gerne. Ich würde es auch in der deutschen Retro gerne mal lesen. Und ich kann es ja auch manchmal lesen, aber nicht immer. Und meine Kritik ist ja eher nicht, dass so bestimmte Artikel nicht da sind, sondern bestimmte Rubriken, die meiner Meinung nach eher aus Platzmangel äh, gestrichen wurden. Also die, aus Interessenmangel
0: meinst du jetzt? Ja, ja
3: denke ich einfach, weil mhm. die, ich denke, die würden auch im Deutschen gut funktionieren. Ja. Zum Beispiel, das ist mit das Highlight in der englischen Ausgabe, die, die nennen das dann Back to the 80s oder inzwischen Back to the Noughties, also in die 90er zurück. Und dann machen die zweiseitigen Bericht über das, was in einem Monat in den 90ern, was also September 1994, was da aktuell war. Und das ist für mich ein Highlight. Und das fehlt halt in der Deutschen. Und das finde ich halt schade. Da ist natürlich, kann ich gar nichts
0: zu sagen. Da bin ich mal gespannt, wo da so der, da ist ja praktisch der, die Redaktion von der Gamers Global oder von wem auch immer, also da steht ja nicht Gamers Global dahinter, sondern halt der Heise Verlag oder, nee, Media. E-Media. E-Media. Ähm, warum, wieso und weshalb die das gemacht haben auf dem deutschen Markt. Ich denke, die haben da irgendwelche, ja, irgendwelche Punkte gehabt, wo, wo sie gesagt haben, das bringt man das nicht, keine Ahnung. Äh, irgendwelche verlagsinternen Dinge. Das andere mit den, mit den, da vielleicht als letzter Punkt noch von meiner Seite, das mit den Autoren. Also dafür würde ich halt dann auch, also so ist wieder meine subjektive Sicht darauf, also würde ich eher die deutsche Retro-Gamer lesen, weil ich die Leute kenne, die zumindest die eigenen, die Gastartikel schreiben. Mhm. Ich finde es jetzt, ich persönlich finde es nicht wichtig, also ich fände es schon okay, wenn jetzt der Original, der Urheber von dem Text da stehen würde, so Original von. Mhm. Vielleicht wollen sie das einfach vermeiden oder vielleicht auch vertuschen. Keine Ahnung. Also vielleicht wollen sie einfach sagen, ähm, wollen sie gar nicht erwähnen. Äh, das ist jetzt, wobei jetzt kommuniziert wird, dass es eine Englische gibt und dass das, 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 das wird also ja schon
3: kommuniziert. Vertuschen kann man das. Nee, also vertuschen äh, ist auch falsch. In, in den Leserbriefen wird ja drauf eingegangen. So in eurem Englischen, in eurem deutschen Artikel haben ja, sie das, ja, genau. das gemacht. beim Englischen da gehen die auch drauf ein. Also ja.
0: Aber du hattest halt einen Kritikpunkt, den sehe ich zum Beispiel gar nicht so tragisch. Ähm, dass du sagst, äh, Gamers Global würde die Artikel übersetzen, nicht die Leute äh, jetzt, die vorne stehen, so äh, wer auch immer, Jörg Langer oder äh, Anatol Locker und so, äh, und ob die Leute dann von der Gamers Global so Ahnung haben. Ähm, also ich denke mal, äh, wir, wir sind ja hier nicht irgendwie in so einer Wissenschaftsliteratur. Also ich denke mal, du hast den englischen Text und der ist gut recherchiert wahrscheinlich von dem englischen Urheber, von dem Autor ja. und den übersetzt du halt jetzt ins Deutsche. Und ich glaube, die, die das, was du da jetzt zusätzlich noch an Know-how haben musst, für den Artikel wirklich gut ins Deutsche zu bringen, ist eher marginal. Also ich glaube, da ist, es ist nicht so wichtig, mhm. glaube ich jetzt irgendwie. Und der letzte mhm. Punkt da mit dieser, mit dem, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Mick Schnelle einen Artikel schreibt, ähm, dann finde ich halt alleine deswegen geil, weil es halt der Mick schnelle ist, der ihn Schreibt. Und ich kenne Mick schnelle und ich mhm. habe den PC Player und war auch immer schon früher, wenn der Power nee, PC Player gelesen. Mhm. Ähm, und äh, dann will ich den Artikel lieber lesen als irgendeinen Artikel von irgendeinem für mich namenlosen Autor in der englischen Originalausgabe wenn ich dazwischen wählen kann. Also schon alleine deswegen würde ich dann wahrscheinlich die deutsche Retro-Gamer wählen. Ja.
3: Ja. Aber das ist halt wieder so, dass für mich sind die englischen Autoren ja keine Unbekannten mehr. Für mich haben die ja, ja, klar. auch schon so ja, einen ja. Status, wo ja, ich sagen: hey cool, der hat einen Artikel gemacht und den lese ich gerne. Ja natürlich, und so. weil du die und ja natürlich auch viel noch, besser das kennst. Das ist ja. halt wieder so ein bisschen der Unterschied. Und ähm, deshalb äh, ist das für mich einfach inzwischen, ich habe inzwischen schon so ein Feeling für die englische Retro-Gamer wie, wie für die PC Player oder sonst irgendwas. Ich kenne die Leute, ich ja, kenne das Magazin ja. und so. Und deshalb, aber nochmal zu den deutschen Autoren, die schreiben halt sehr wenig, finde ich. Die schreiben, wie Schneller hat dann zweiseitigen, ja, zwei Seiten im, im deutschen Retro-Magazin, aber da ist dann linke Seite eine Spalte. Text drin und der Rest ist ein riesiger Screenshot. Mhm. Ich würde aber viel, gerne viel mehr und auch viel längere Texte von denen lesen. Mhm. Aber fast alle Artikel von deutschen Autoren, von den Promi-Retro-Autoren sind so. Das mhm. heißt, ich finde, die kommen zu kurz. Die könnten da viel mehr machen. Und mhm. dann wäre es halt auch schön, wenn die zum Beispiel ähm, auch mal so einen englischen Text dann einfach nehmen und dazu ihre Meinung schreiben. Aber ich könnte mir auch das vorstellen, er hat
0: finanzielle Gründe.
3: Ich denke, es so ist auch wahrscheinlich ein bisschen so der Lizenzdeal.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, er hat auch finanzielle Gründe. Wahrscheinlich ist es einfacher, englische, englische Texte über die Gamers Global Redaktion zu übersetzen, als nämlich Schneller dafür zu bezahlen, einen Sechsseiter zu, zu schreiben. Ja, ich denke ich denke mal auch, schon. Ja. Aber alles weitere, jetzt von meiner Seite, also ich habe dazu genug, also ich bin viel zu wenig im Thema drin mit zwei gelesenen Ausgaben, dass ich da groß was zu sagen kann. Ähm, aber es ist bei mir schon so, noch mal um das rauszustellen, Retro ist für mich das, was ich selbst erlebt habe, das ist Retro. Also ich lese keine, ich würde jetzt keine 600XL gegen 800XL, ähm, ich würde ein 600XL oder 800XL gegen C64-Artikel lesen oder ich würde VCS gegen MSX lesen, ja, weil ich ein VCS hatte. Aber ich würde zum Beispiel jetzt keinen Retro-Artikel lesen über irgendeine Software oder irgendeine Hardware, die ich nicht kenne dann würde ich eher den
3: neueren Artikel lesen. Also das ist eine andere Sicht, eine andere Sicht auf Retro. Nee, absolut. Ja, das Und das ist ja dieses Problem, das die haben. Welche Interessen haben die Leute? Ich würde sofort einen Artikel lesen oh, kenne ich gar nicht das Ding. Ich lese es. Ja,
0: ja. So, möchte jemand von euch beiden was dazu sagen? Ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich äh,
2: weder noch lese. Weil ich nicht zugehört habe.
1: Naja, ich habe das Problem, dass ich auch zwar mal einen Retro-Gamer angelesen habe, aber diesen Vergleich, den du da anstellst, das ist für mich nicht möglich, weil ich die englische ausgabe gar nicht kenne ähm, und die deutsche ähm, ja gar nicht so kritisieren will ich muss sagen ich finde das zwar super allerdings ähm, ja ich weiß nicht ich habe das gefühl dass ich das gar nicht mehr alles umfassen kann also ähm, ich kriege ja, wenn ich mal von deutschem Spielemarkt irgendwas mitkriege, kriege ich das schon nur so rudimentär mit, dass ich dann denke, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann ist dann doch der Hang äh, nach äh, aktuelleren Sachen, um mal äh, was, sage ich mal, mitzubekommen, was überhaupt auf dem Spielemarkt sich tut. Ähm, aber mir äh, ein ganzes Magazin. Ich muss auch sagen, man wird. Also die Magazine sind ja richtig dick. Das sind ja, glaube ich, fast doppelt so dick wie normale äh, Spielemagazine, die Retro Gamer Ausgaben. Und ähm, dann habe ich so das Gefühl, also das würde mich erschlagen. Ich habe heute, glaube ich, das Jahrbuch oder sowas äh, von der Retro Gamer in der Hand gehabt. Da gibt es eine Sonderausgabe anscheinend. Hm, ja. Immer wieder mal. Ja. Äh, und äh, da habe ich reingeblättert und so, und das äh, fand ich sehr ansprechend. Äh, auch da waren noch mal so die die alten Redakteure äh, abgebildet und Jörg Langer da in, im Anzug und so. Das äh, hat wirklich Kultstatus, wenn du die Bilder da jetzt dir mal anschaust, wie das aussieht ähm, und auch was die Leute so machen äh, und so und was was sich da verändert hat. Ja, aber auch die alten Sachen, die dann da vorgestellt wurden. Also klar hat alles seinen Charme, ist alles super. Ich muss sagen. Ähm, nur die Masse der Spiele, die erschlägt einen halt sehr und ich bin jetzt momentan auch immer am Schauen, äh, ja, wo, wo äh, ähm, tue ich meine Zeit investieren ähm, und ähm, ja, also von daher ist das ein bisschen schwierig. Also ich bin daran interessiert aber ich schaff's einfach nicht. Also ich bin völlig überfordert mit den ganzen Sachen. Also es gibt zu viel. Ich krieg die Sachen nicht mal mehr angespielt und dann noch diese Retro-Perspektive da irgendwo ja. einzunehmen. Da bin
0: ich zwar vom Interesse da, aber faktisch bin ich da raus. Ne, das ist auch, glaube ich, beim zum Beispiel jetzt beim Marco und bei mir ist das, glaube ich, schon ein bisschen verdreht, weil ich bin, ich hänge jetzt momentan bei der Gamestar von vor ungefähr neun oder zehn Monaten ja Also das heißt, die, die stehen bei mir mm. und ich lese die momentan halt nur entweder mal in der Hängematte, wenn ich mich einmal mehr da reinlege oder auf dem Klo. So, das heißt, äh, ich bin da bei den aktuellen Sachen schon komplett hinterher und ich glaube, du, Marc, liest eher die Retro-Gamer als aktuelle Spieleentwicklungen. So, ne? also bei dir ist eigentlich die Interessenslage genau gedreht. Ja. Und ich würde halt und das ist halt so eigentlich so verrückt, vollkommen abgefahren. Ich bekomme die Spiele weder gespielt, ja. Äh, noch bekomme ich die neuen Entwicklungen gelesen, aber ich versuche beides zu schaffen. Also das ist irgendwie total verrückt. Eigentlich müsste ich beides sagen, mache ich nicht mehr. Ich spiele nicht mehr, ich komme sowieso nicht hinterher und ich müsste eigentlich äh, sagen, ich kaufe mir auch keine Zeitung mehr, weil ich die Spiele, über die ich da lese, ja sowieso nicht mehr gespielt bekomme. Aber da ist dann bei mir so, ich möchte die aktuelle Entwicklung vom Spielemarkt einfach haben. Ich möchte einfach wissen, was kommt raus, was was könnte ich spielen, wenn ich wollte? ja? Oder was könnte man vielleicht im Koop, im Koop spielen oder so? Von daher ist, ist schon so diese, 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 dieser Blick eigentlich da drauf schon bei uns beiden zumindest schon mal ein komplett anderer.
3: Ja, ja absolut. Und das ist auch, glaube ich, dann so ein bisschen das Problem der Retro-Gamer.
0: So die Ausrichtung aber, zu machen.
3: Ja. ja, aber das hat die Englische ja auch eigentlich. Also mhm. was lesen die Leute gerne und du würdest die halt nicht kaufen, du kaufst die Gamestar, ich kaufe mir die Retro-Gamer, aber keine Gamestar.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ähm, wobei ich ja auch immer noch am Überlegen bin, ob ich ob ich jetzt wirklich die GameStar halt lassen soll und mir ein Abo bei Gamers Global holen soll? Bin ich immer noch drüber am Sinieren. Aber ähm, bisher, ich will erstmal die GameStar fertig lesen. Und ob ich dazu komme, weiß ich nicht. Aber also, wir hören. Bitte? Ja. Ja, ich wollte jetzt sagen, wir, wir hören uns jetzt mal an, was Jörg Langer zu der ganzen Geschichte hat. Ja. ja. Okay, machen wir das mal.
7: Ja, hallo, Jörg Langer am Apparat und erstmal vielen Dank für die ausführliche Beschäftigung mit äh, Retro Gamer durch den Hausmeister und ähm, ja, dann kann ich ja vielleicht mal auf ein paar Dinge dieser insgesamt sehr nachvollziehbaren, auch sehr guten Analyse vielleicht ein bisschen kommentieren und ähm, meinen eigenen Monolog vielleicht so ein bisschen noch dranhängen. Ähm, ja, vielleicht mal zur grundsätzlichen Arbeitsweise. Es ist Es tatsächlich so, dass die deutsche Retro-Gamer zum Großteil aus ähm, englischen Übersetzungen besteht oder Lokalisierungen, weil wir schon ein bisschen mehr machen als zu übersetzen. Ähm, die 24 angesprochenen Seiten jetzt äh, in dem konkreten Heft 4 2017 könnten so ein bisschen am, am unteren Ende sein. Das können auch mal mehr sein. Es können auch mal vier oder fünf Seiten von einem deutschen Autoren stammen. Aber so insgesamt ist das schon richtig analysiert. Also der Großteil des Heftes stammt quasi aus vier Heften der britischen Vorlage. Warum vier? Das kann ich ja gleich noch näher ein bisschen erläutern. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, also ich suche die quasi für mich spannenden Artikel zusammen beziehungsweise natürlich äh, versuche ich auch zu erahnen, was für unsere Leser spannend sein könnte. Da gibt es auch in größeren Abständen mal eine Umfrage, wo wir quasi das, was wir eh schon wissen, noch mal bestätigt bekommen. Naja, also C64 schlägt ZX Spektrum, also rein vom Interesse her. Aber gleichzeitig versuche ich auch immer da nicht zu sehr nach Schema F das zu machen, auch gerade mal die britischen äh, Spezialitäten auch ein bisschen reinzuholen. Aber ganz klar, diese Specky-Überlegenheit der britischen Inhalte so ein bisschen runterzufahren und es halt für den deutschen Markt anzupassen. Und dann äh, kümmert sich dein da Übersetzungsteam, das relativ fest ist über die Jahre, ab und zu geht mal einer, es kommt ein neuer aus etwa einem halben Dutzend Leute, kümmert sich darum das sind alles Spieler, das sind jetzt nicht unbedingt Spiele-Veteranen, na gut, vom Alter schon der ein oder andere her, aber jetzt äh, nicht unbedingt Koryphäen der deutschen Spieleberichterstattungsbranche. Und ähm, die übersetzen das dann, haben auch den klaren Auftrag nicht einfach zu übersetzen, sondern zu redigieren, auch auf den deutschen Markt anzupassen und ähm, den Engländern auch die ein oder andere, ja, sprachliche Ungenauigkeit, das wird ja vom Hausmeister so als Flapsigkeit, die bei uns nicht so gut rüberkäme, äh, interpretiert, auch rauszuwerfen. Also um das ganz klar zu sagen, äh, die britischen Texte sind als Texte aus meiner Sicht nicht immer sehr gut. Die sind äh, sehr oft schwafelig, da wird versucht äh, Platz zu füllen, da wird dasselbe dreimal erzählt, erst als äh, Behauptung, dann als Zitat und dann nochmal als Paraphrasierung des Zitats. Und das kann man sehr gut zusammen dämpfen und das machen wir auch, weil, das ist dem Hausmeister nicht aufgefallen, wir tatsächlich ähm, schon mal allein die Textmenge von jedem Artikel um etwa 20 Prozent senken, um eine höhere Schriftgröße zu machen. Weil wir einfach das als wesentlich angenehmer erleben, größeren, größere Schrift zu haben. Das machen wir außerdem auch bei allen Kästen, bei allen Bildunterschriften. Da fällt es dem Hausmeister ja auch teilweise auf. Um, und das ist aber wirklich relativ problemlos möglich, da keine Inhalte quasi wegzuwerfen, weil die Engländer relativ la 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 mäßig formulieren. Das klingt jetzt nach bitterböser Kritik äh, an den äh, Briten, die uns ja letztens die ganzen Inhalte recherchieren und machen aber das ist einfach die Wahrheit wie ich sie sehe. Was die ganz klaren Stärken sind äh, der Retro Gamer sind die zum einen die Kontakte in natürlich vor allem die äh, britische Entwicklerlandschaft, ein bisschen weniger oder deutlich weniger nach USA, bis deutlich weniger auch nach Japan, aber auch da sind sie echt gut vernetzt, aber äh, innerhalb von England ist es wirklich grandios. Und da darf man nicht vergessen, wie wichtig England für den auch deutschen Heimcomputer, Heimcomputerspiele-Markt war weniger für die Videospiele, aber auch da. Aber vor allem für die heimcomputer -Szene. Da kam wirklich wahnsinnig viel von da drüben. Und das ist natürlich eine ganz große Stärke von ihnen. Und ich finde auch, sie machen es nach all den Jahren immer noch sehr gut, neue Themen aufzugreifen oder zu entwickeln. Und damit sind wir bei einem Punkt, was ich gerade gesagt habe, mit den vier Heften. Teilweise sind es auch fünf, also bis zu fünf Hefte britische Retro-Gamer ergeben dann eine deutsche Retro-Gamer, nicht etwa drei Hefte. Und das liegt einfach daran, dass aus meiner Sicht äh, viel nicht so super ist oder nicht so gut ins deutsche Konzept passt. Also diese ganzen Dinge, die der Hausmeister vermisst, deswegen ja auch insgesamt die britische Retro-Gamer als besser auch sieht, dass es einfach eine größere Themenvielfalt gibt, also mehr so retro-rated als, als eine, eine Sache oder was vor 20, 30, 40 Jahren und so weiter passierte, das sind aus meiner Sicht halt, und mein Gott, ich mache das halt jetzt auch schon ein paar Jährchen, dieses äh, Seiten mit Inhalten füllen, das sind aus meiner Sicht relativ ähm, aufwandsgünstige äh, Taktiken, um ein Heft, äh, das ja öfter als einmal im Monat erscheint in Wahrheit, weil es kommen, also mindestens 13, eher 14 Ausgaben pro, pro Jahr raus äh, bei, der, bei der britischen Retro Gamer zu füllen. Ja, und diese ganzen ähm, aus meiner Sicht Füllgeschichten, die werfe ich raus, weil ich mir einfach denke, wir sind kein monat darum brauchen wir nicht monatsweise zurückgucken. Darum ist auch der Versuch ähm, quasi immer genau zu einem Thema, das 30 Jahre vorher auf den Monat genau äh, passiert ist, eine neue Konsole erscheint oder was auch immer, können wir gar nicht matchen als deutsches Quartalheft und darum gehe ich ganz stark danach, welche Themen spannend sind. Also gute Artikel letzten Endes suche ich aus oder Artikel, wo ich mir denke, ja, das ist spannend für, für die deutschen Leser oder auch Artikel und das ist eine weitere Stärke von der britischen Vorlage, die ich einfach schön gelayoutet finde. Und das machen die auch richtig stark, finde ich teilweise. Also manchmal übertreiben sie es, gerade wenn dann Schriften angepasst und kaum noch lesbar sind. Aber gerade in dem Bereich, und das finde ich süß, wenn da der Hausmeister Seite neben Seite legt, dass ihm das da nicht aufgefallen ist, weil das ist wirklich in jedem Artikel drin, halt durch die Schriftgrößenerhöhung. Wir machen aber auch andere Sachen, also wir, wir, wir nehmen, oder vielleicht, das kann auch sein, dass die 4 2017 einfach da kein Heft ist, wo das so sehr auffällig ist, also wir machen teilweise auch Hintergründe raus oder dunkeln sie ab und nehmen so ein bisschen das chaotische Element raus, um einfach dem gediegenen deutschen 40-plus-Leser, wie ich es ja selber einer bin, es zu ermöglichen, das auch noch bei Kunstlicht abends, wenn die Augen schon müde werden, noch lesen zu können. Ja, also das ist auch gleich äh, übergeleitet, was wir eigentlich so an den Heften tun. Also es wird schon mehr gemacht, als nur Wort zu Wort, wortweise zu übersetzen, sondern äh, wir versuchen wirklich zu lokalisieren. Das kann in manchen Artikeln äh, keinerlei Änderungen bedeuten. Es kann in vielen Artikeln aber auch einfach sein, dass wir diese erwähnten Redundanzen und auch Schwafeleien rausnehmen. Man merkt auch teilweise bei technischen Artikeln, dass der ursprüngliche Autor nicht verstanden hat, um was es geht und es dann halt einfach versucht, Werbateam wieder hinzuschreiben, aber das geht halt oft schief. Und dann merkt es entweder der deutsche Übersetzer oder am Ende ich, weil ich lese jeden Artikel gegen. Also jeder Blödsinn, der im deutschen Heft steht, den habe ich durchgewunken letzten Endes. Und ich ändere auch noch viel an den Artikeln, also um, um sie deutscher klingen zu lassen, das kann es nicht jeder Übersetzer gleich gut oder manchmal fehlt es auch vielleicht an der Zeit. Und dann hört es halt doch sehr so, ja, nicht Google-übersetzungsmäßig an, das wäre eine Beleidigung, aber man kann dann schon noch sehr die englischen Sätze erahnen und auch englische Konstruktionen, die es im Deutschen eigentlich gar nicht gibt, so die Partizipialkonstruktionen und so weiter. Aber gleichzeitig ist die Beobachtung richtig des Herrn Hausmeisters, dass wir da im Prinzip abseitsweise übersetzen. Aber wie gesagt, es werden auch mal Absätze zusammengefasst oder umge. Schrieben oder ganz rausgeschmissen oder auch eigene reingebaut. Das ist mir aufgefallen in einem Fall, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, genau sowas passiert oder wir tauschen auch äh, englische äh, Spiele, Heftcover durch deutsche aus. Also wird schon einiges gemacht. Oder, was auch nicht jeder merkt, wir machen manchmal auch eine Retrofizierung der retro game Also zum Beispiel haben die britischen Kollegen schon längst bei den Firmenarchiven seit mindestens zwei oder drei Jahren nicht mehr diese Screenshot-Fächer, sondern sparen sich da halt die Arbeit, das rauszusuchen, machen irgendeinen Aufmacher hin, wenn überhaupt. Und in der deutschen Ausgabe gibt es bei jedem Firmenarchivartikel seit drei Jahren weiterhin die Screenshot-Fächer. Das könnte einem auffallen, aber ist eigentlich gut, wenn es einem nicht auffällt, weil wir dadurch halt eine, wie ich finde, sehr löbliche Stringenz und Traditionalität hinlegen, die es quasi im englischen Original an manchen Stellen schon gar nicht mehr gibt. Und ähm, ja, also die deutschen Autoren äh, sind ja wie angesprochen, der Heinrich Lehnhardt, Anatol Locker, Roland Austenhardt, Mick Schnelle, jetzt wollen wir heute den Harald Frenkel auch mal ins Heft holen, auch noch ein, zwei andere, Michael Hengst. Die steuern, oder Winnie Forster ganz wichtig, auch immer wieder mit schönen Sachen. Gut, gerade Winnie hat jetzt lange ähm, Zeit, hat er die Made-in-Serie gemacht, von wegen es würde immer nur zweiseitige Artikel kommen. Die ist halt zu Ende gegangen vor einiger Zeit, weil wir echt dann auch irgendwann mal durch waren mit dem Made-in. Das waren dann immer so fünf, sechs Seiter. Made in Germany mehrteilig, Made in Japan, Made in UK hatten wir glaube ich auch, ja und einige Randmärkte, aber da fehlt uns gerade so ein bisschen die, 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 die Fortsetzung davon, also wie eine große Serie, aber eine kleine Serie, die der Winnie ja relativ einzigartig, wie ich glaube, macht in der Form, Fullset, also praktisch der Versuch, sich immer ein Fullset aus Sammlersicht zu holen, das können die Megaboxes sein, das können bestimmte Tellarium-Adventures sein, solche Sachen, und da darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was auf zwei Seiten an äh, Komplexität und, und Themendichte dann versammelt ist. Genauso bei den Klassikerchecks der deutschen Autoren. Da ist wirklich viel Information komprimiert auf zwei Seiten, wohingegen ich problemlos bei den englischen Artikeln teilweise eine Seite wegkürzen kann, äh, weil es einfach sehr bildlastig gemacht ist oder sehr großzügig layoutet. Also das sehe ich jetzt nicht als Kritik, wenn da überwiegend oder jetzt in der Ausgabe ausschließlich zwei Seiten der deutschen Autoren waren. Was wir auch noch machen, sind die Titelthemen, da versuchen wir doch immer, was drum rumzustricken, also dass wir die deutschen Autoren bitten, zum C64 ihre Retro-Revivals und Klassiker-Checks der Ausgabe bevorzugt zu machen, dass wir nochmal einen einordneten Artikel dazu schreiben, was aber, das muss ich jetzt zugeben, auch meistens dann nur ein Zweiseiter ist. Und wir haben natürlich auch ein paar urdeutsche Rubriken drin, also unser Retrofeed gibt so nicht in der, in der englischen Vorlage. Ja, aber ich will es gar nicht äh, so tun, als, als wären wir nicht unheimlich abhängig von der britischen Vorlage, da haben wir aber auch noch nie einen Hehl draus gemacht. Jo, was so die 110 Seiten äh, in der Rechnung des Hausmeisters anbelangt, die angeblich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hätten, naja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, mir fällt doch erstaunlich schwer, meine in Anführungszeichen 140 bis 150 Seiten englische Originalartikel aus vier Heften pro Ausgabe zusammenzusuchen weil einfach so viel für mich gleich wegfällt, weil ich es einfach nicht interessant genug finde oder weil es eben die besprochenen Rubriken sind. Also man kriegt in der deutschen Retro-Gamer einfach ein Best-of, ein auf den deutschen Markt angepasstes Best-of. Und ähm, wir gehen da oder spätestens ich gehe da auch noch mal redigierend drüber. Man darf nicht vergessen, das Original wird letzten Endes von einem Festangestellten und ein paar Autoren gemacht, die können auch nur mit Wasser kochen, und es ist da schon viel drin in Richtung, na ja, man widerspricht sich innerhalb des Artikels und das macht öfters mal keinen Sinn. Und wenn ich das jetzt natürlich als Leser vielleicht auch mal nur überfliege, dann fällt mir das gar nicht so auf. Wenn ich es dann aber als Übersetzer, als Lokalisierer... Versuche zu ergründen, was sagt er denn da jetzt eigentlich oder der Zitierte vom Autor zitierte das was erzählt er denn da eigentlich, warum widerspricht er sich? Dann kommt man halt solchen Dingen auf die Schliche und darum möchte ich behaupten, dass letztlich bei allen Fehlern, die wir auch noch durchgehen lassen oder teilweise, da könnte ich ein paar ganz für mich peinliche Sachen über die fünf Jahre, die wir das jetzt machen, erzählen, auch neu reinbringen würde ich wirklich ohne Rot zu werden behaupten, dass die Textqualität oder insgesamt die Inhaltsqualität in der deutschen Ausgabe ein gutes Stück besser ist. Aber wie gesagt, dazu muss man es, glaube ich, wirklich mal übersetzen oder wirklich ganz genau lesen, das englische Original, und vielleicht spricht auch, oder ja, vielleicht ist es auch nicht jedem gegeben, der uns auch teilweise schreibt, oh, die, die, die Engländer machen so viel bessere Texte, bei euch hört man immer, dass es Übersetzungen sind. Vielleicht fehlt der Person dann selbst so ein bisschen an der, an der Englisch-Lesfähigkeit, was ich aber natürlich nicht dem Hausmeister vorwerfe. Ja, jetzt rede ich wahrscheinlich schon länger, als der Monolog vom Hausmeister lange war. Ich kann nur jedem empfehlen, mal deutsches Heft reinzuschauen, wir geben uns da viel Mühe, wir machen das mit Liebe. Für mich ist es auch ein Projekt, also wir verdienen da Geld, klar, äh, damit. Aber es ist wirklich etwas, was mir immer wieder großen Spaß macht. Ja, vielleicht kommt ihr jetzt ja zu einem etwas positiveren Schluss als der Hausmeister. Und wenn nicht, gibt es natürlich die Möglichkeit, die englische Retro-Gamer sich per... E-Book auch zu holen oder zum Preis der deutschen Fassung ein Heft, das nur ein Drittel so stark ist, effektiv am deutschen Bahnhofskiosk sich zu holen. Das ist immer teuer dort. Das kenne ich selbst, weil ich es früher selbst teilweise gemacht habe. Oder auch jetzt die Return, die ihr erwähnt, zu lesen ist bestimmt kein Fehler. ist halt ein bisschen ein anderes Heft. Also insoweit alles gut. Hauptsache Retro und euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Das war der erste Teil der intergalaktischen Edutainment Show, die drei Vorgonen, zum letzten Mal, Folge 99. Sie können nun austreten gehen, vielleicht sich ein wenig stärken, etwas trinken, etwas essen. Und wir würden uns dann freuen, wenn Sie den zweiten Teil nun bald sich zuführen würden. Vielen Dank.